0: El tiempo es el enemigo principal de todas las historias de la humanidad Tienes el tiempo enfrente, hagas lo, hagas lo que hagas Si tú la historia que formaste parte, triunfaste Digamos que ganaste, destruiste al villano, eres tú, eres el héroe de toda la historia Pero eso no importa porque al fin y al cabo el tiempo va a ser de las suyas Y tú vas a terminar a un paso de la muerte Todos vamos a morir por eso es que con el tiempo como enemigo principal, el tiempo que transforma todas las cosas y el tiempo que nos ha llevado hasta aquí, tantos momentos brillantes y hermosos que hemos pasado con la serie Better Call Saul, una de las mejores series de toda la historia del mundo, Más hace, de años, ¿no? cinco, segundos, silencio, hace mm. cinco segundos vimos el último capítulo de Better Call Saul. No hemos leído nada, no hemos visto nada, ningún artículo, YouTube, esto es completamente orgánico. Es el martes, no toques eso, el miércoles, bueno, ya es miércoles, y estamos aquí para decirles qué pensamos sobre él. Como eso, como este tipo, ok, si estás aquí, obviamente que esto va a estar lleno de spoilers, pero si estás aquí tienes que saber que, al fin y al cabo, como pasó en Breaking Bad, obviamente también spoilers para Breaking Bad, pero como pasó en Breaking Bad, al fin y al cabo, el tipo corrió, el tipo hizo todo lo posible para que no lo atraparan, el tipo rompió todas las leyes del mundo, mató, robó, hizo todo, hasta el final que, bueno, recibió su merecido, dirían algunos. Y esta vez con Saul Goodman, el tipo, frente al mundo, frente a la justicia, el tiempo hizo de las suyas y también terminó tras las rejas, como muchos criminales del mundo. Entonces, por eso el día de hoy... Estamos aquí para hablar de esta maravilla de serie que, bueno, obviamente nos gustó mucho a todos. Tenemos mucho que decir sobre este tema. Y estamos aquí, Pablo. Vergozó. Vergozó. Y mi amigo Bercozo. que es abogado, bueno, intenta hacerlo. Y está aquí... Todavía falta. Está aquí para decirnos todas las cosas que nosotros no sabemos sobre la ley. <risa> Tú conoces la ley, ¿no? Completamente.
1: Sí, sí. De cabo de, de todos los países, de todos lados.
0: Entonces él está aquí porque cualquier cosa, bueno, él también planea ser un abogado bien corrupto cuando
1: no, no digas eso cuando
0: se gradúe ¿Cómo? o si se gradúa no, no él planea eso. ser un tipo de eso, pues que este va a
2: ser tu futuro, deja Garcenio.
0: en la calle a las madres solteras así que sí que no bueno me da igual que tu esposo te golpee y todo no me importa esa casa sí. no es tuya no. así que no llores de que ay que me quitaron la casa no me importa
2: yo me imagino la vida de mi querido amigo Arsenio dentro de 10 años y tengo una intuición de que va a ser en blanco y negro Vas a tener otro nombre
1: y vas a estar ocultándote de los grandes federales no, de la República no, Venezolana. No. Yo básicamente vi la serie para saber cómo no debo ser. Mm. Ok. Una lección de moral. Sí, sí, sí.
0: Eso dicen todos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero al fin y al cabo, todos terminan en la oscuridad de la celda.
1: Bueno. Pero qué tengo que ver yo? Que... <risa> Tienes todo que ver, amigo, porque tú
0: estás en el mismo oficio y los el señalado <risa> de los abogados nadie se salva. Puedes decir y que no, yo no soy corrupto. Bueno, no eres corrupto ahorita. Espera que te ofrezca un trato un malandro de alguna un criminal. forma.
2: Todos terminamos rompiéndonos mal y de eso es que se trata del universo de Vince Gilligan. Todos nos rompemos en algún momento.
3: No, 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 no. no. <risa>
0: Hay gente honesta como yo, gente que todos los días sale para la calle buscando cumplir la ley. Hay gente que busca romper la ley, pero yo siempre salgo y veo si el semáforo está en rojo y yo digo que bueno, no, no voy a pasar. Y me quedo ahí parado hasta horas. O sea, no importa que pase a verde, yo digo que no, yo estoy cumpliendo la ley, no puedo meterme en las calles. Yo busco siempre cumplir la ley.
1: No importa que pase a verde. Dijiste. No, no importa. ¿Te quedas parado?
0: Me quedo parado en la acera. Porque yo respeto tanto la ley que me da miedo que yo esté en medio de la calle y pase rojo. Mierda. Porque eso significa que, bueno, que rompí la ley, estoy pasando mientras no debo.
1: Entonces, vives en ese miedo y nunca cruzas.
0: Por eso es que yo nunca salgo de mi casa. ¿no? Chuck. O sea, si salgo de mi casa, no salgo de mi cuadra. O sea, Exacto. yo solo doy la vuelta a la manzana, pero nunca cruzo la calle por si acaso.
2: En muchos sentidos, Juan, que yo nos parecemos a los protagonistas, bueno, eh, Chuck y Jimmy McGill nos parecemos mucho Juanqui y yo porque también somos hermanos y Juanqui también tiene muchas fobias y Juanqui mi sería me más. Juanqui es Chuck, yo tengo
0: obviamente. fobia a las mujeres tengo fobia a la lluvia tengo fobia a los penes no, y yo eh. tengo uno entonces me asusto cada vez que me voy a bañar me asusto y ¡ah! ¿qué es esto?
1: lo tengo que bañar yo
0: pero no importa porque es muy pequeño <risa> Si fuera negro, sí me asustaría Dios, peor.
1: Por eso es que estás tratando de dejar que te crezca la barriga para no claro. verte lo más nunca en la vida. Coño, ¿cómo sabía que ese era mi plan? ¿no? Eso es
0: exactamente lo que quiero que pase.
1: Los gordos que nunca se ven el pene, güey.
3: Sería
0: mejor cortármelo completo y ya, güey, ¿no? para que voy a, a estar. O sea, ¿de qué me sirve? Si sí, me da miedo verlo. Pero eso, nosotros. Acabamos de ver la serie hace cinco segundos y en el resto del capítulo les vamos a estar diciendo qué nos pareció. Pueden ver los time codes ahí en la, la descripción en donde decimos exactamente cuándo comenzamos a hablar sobre cada tema. Pero al principio a, a nosotros nos gusta conversar un poco sobre lo que queremos hablar. Sea lo, lo que sea que no se relacione con el tema principal del capítulo en sí. Porque es más divertido. Si no quieren escucharlo, bueno, ustedes sabrán. Nosotros fuimos para una fiesta y Arsenio no quiso ir. ¿Por qué?
1: Coño, porque ese día me tuve que levantar temprano, acompañé a mi papá a una consulta oftalmológica Y bueno, <risa> y a <la risa> era noche. a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, algo así, ¿no?
0: Buena excusa, buena excusa. Y estaba
1: muy cansado. Y además dije, esto va a ser como siempre. ¿Qué? Nada pero va no, a cambiar. Voy a ir allá, pasar un momento, ok, chévere, pero no tan, tan chévere. Guay, Entonces... ¿qué? ¿Qué clase
0: de hombre dice que está muy cansado para una fiesta? Sea lo que sea, si tú fuiste no, para bueno, la guerra
1: y estás volviendo un si día, tú, bueno, bueno, si, si tú eres inteligente, entiendes que eso es una excusa.
3: Ah, bueno, <risa>
1: si al día de hoy todavía no tú, te has enterado. Tú, tú, te,
0: tú mismo lo, lo dijiste, don, si fueras inteligente. Si yo fuera inteligente, ah, no ah, estuviera bueno. aquí, no estuviera, coño, casado con Ángela Merkel, ¿no?
1: eso ahora sí si quieres ¿no? la primera ministra Entonces, pero bueno sigue
0: estando buena pero bueno ya no, fui, no fui no
1: ya va ya va volvamos al tema no fui porque porque no no me llamó la atención eso la Arsenio verdad. es un hombre ya resignado resignado no te llama la
0: atención la ver a un par de muchachitas verlas. en ropas ligeras verlas verlas que más vas a hacer ¿eh? o, qué más quiere? no joda ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Puedo ver
1: bastante de eso en, en, en mi tu casa, ¿no? en Pero, mi teléfono. Pero ronda, las ves en carne real. y hueso. Estoy cansado de eso ya. O sea, tú quisieras
0: no. hablar con ellas quizás. No, bueno. Al hablar, menos. ¿no? Hablar al principio y después llevarlas a la cama. No ¿no? no, no, no. Yo me conformo con una
1: conversación bastante amena donde nos Ay, ¿eres maricón o qué? Yo con, ¿Qué? Eso, yo con eso me conformo.
0: ¿Quién quiere Total. hablar con una mujer o ¿no? un retrasado?
1: No, bueno. Es interesante.
0: Las mujeres no son por hablar. Uno habla con su gato. No, con una mujer. Una mujer es para cocinar, para limpiar, para sí. hacer es. <ríe> Te explico dos cosas. Las mujeres solo quieren tu dinero y tu atención. Cuando las ignoras, como yo hago, entonces me caen del cielo. Yo salgo Wanky. para la calle y cuando las mujeres me ven, yo lo que hago es que las ignoro y las mujeres no Wanky. pueden es soportar como eso.
2: el monje ese que salió la otra vez y que pasó toda su vida viviendo en un monasterio y nunca conoció a una mujer. Eso pasó en verdad, creo que fue, no sé, hace como un par de siglos, pero el monje nació en un monasterio. Un genio. La dama lo dejó ahí, lo criaron los curas y lo consideraban un santo porque nunca conoció a ninguna mujer y nunca lo dejaron salir del monasterio, pero dijeron, no, este tipo tiene que quedarse aquí, porque Ese ha pasado toda su vida sin conocer. Debió a mujer.
0: haber sido presidente, Un ¿Mm? genio. Y el, bueno,
1: en esta vida mi papá me, me dijo una frase que aparece, en, creo que en Doc Jottermanch.
0: Ay sí, sí. sí, 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 sí. que
1: ya va, pero, pero es chistosa la vaina. Eh, decía algo así como que las mujeres no te aman cuando tú la amas, pero cuando tú no la amas te aman. Mm,
3: yes. y Entonces mi papá y que,
1: y que bueno le comentaba eso a sus amigos cuando estaba que sé, en la época estudiantil y se lo dijo a uno, ¿no? Entonces un carajo vino y se lo dijo a una noviecita. Ah, qué idiota. Y en la caraja le metió una cachetada. Claro, <risa> <Sí>. qué tonto. <risa> y se para queja, pero coño, vas a aplicarla así. eso te dice no, aquí para, para qué, en qué se lo va a decir, ¿verdad? o sea, ¿cuál es
0: el punto? Eso es un consejo que aplica, pero ¿por qué lo dirías así? Exacto. No, eso, <risa> el hecho de que tú existas significa que tu padre sabe bastante sobre las mujeres. Si no, no existirías.
2: ¿Tú dices? No, necesariamente. Claro, ¿cómo existe, no? No sabemos no sé. si lo que ocurrió con tu madre fue consensuado.
1: No, porque yo soy el cuarto, entonces...
0: Entonces, ¿sabe muchísimo cuatro hijos? Un genio. Un tipo que haya convencido a una mujer para tener sexo cuatro veces.
1: O sea, no, bueno, tiene que ser un genio. ¿Cuatro veces? Me imagino que intentarán varias veces ¿o? otras varias veces. ¿No? sí Yo,
0: yo te, aseguro, te aseguro que sí. Eh, okay. Pero no,
1: esa fiesta estuvo
0: interesante, pues. O sea, fuimos ahí para Gracias la Facultad de Arquitectura. Cálmate, bro. Ya te voy a decir por qué. Yo, mira, me tomé tres cervezas. Una la compré yo y dos me las regalaron. Coño, no está ¿Quién? mal. Miguelito, nuestro amigo.
1: Ah, okay. El tipo
0: estaba haciendo la cola, compró una cerveza y después la suya como que no se le quería tomar y se la dio a Pablo. Y Pablo me la dio a mí porque Pablo es un monje. ¿Mm? entonces Y yo me compré un mojito de piña picante.
1: coño fino. ¿Qué tal? Bueno.
0: Estaba bueno ¿eh? porque eso era piña pero con salsa picante. Yo vi cómo se la echaban y yo dije, coño, esto está un muy creativo, sí. O sea, estaba bastante potente. Nos comimos un ceviche. Nos comimos un ceviche, bueno, el baile. ceviche más condimentado de toda la historia. O sea, estuvo pero bastante rico. rico. Sí, sí, estuvo rico.
2: No estuvo mal, aunque fue un poco extraño porque, bueno, primera rumba, ¿no? Primera fiesta después del COVID.
1: Marico, pero, pero ya va califica como rumba. Fiesta. Es que al bueno, final todo es la misma mierda. En cierto ¿no? sentido sí
0: era una fiesta porque bueno, <risa> o sea, era existía como una, una pista de, de baile con un montón de gente eso yendo para ese sitio para conocer gente, no sé, pues para pasarla bien.
1: ¿Para conocer gente? O
0: sea, no fue una fiesta, fiesta <risa> sí coño, eso pues, no sé, una rumba en una discoteca ahí hasta las 3 de la, de la mañana. Por ejemplo, pero bueno, sí. Había un montón de gente ahí dispuesta a festejar, ¿verdad? ¿no?
2: Es extraño porque te hace reflexionar sobre el gran arte de bailar solo. Y por qué carajo lo harías en primer lugar. Pablo es experto es en eso. es más extraño. No, sabe vale. el destapador. De Yo nunca he bailado solo en mi vida. Siempre acompañado a una mujer. No, pero si no, sino, ¿pa' qué?
0: La cosa es esa, pues. En ese contexto ahí hay un montón de mujeres que uno ve por todas partes, pero se sienten como que inalcanzables, ¿verdad? ¿no? O sea, porque están ahí... Joder, Pero tú no te vas a acercar a hablar con ninguno en ese contexto porque no es como que un contexto sí que sea como que muy abierto para esa clase de interacciones. Entonces tú cuando estás ahí es raro porque están todas ahí, ¿verdad? Y eso, no sé si unas están solteras, otras no y eso. Pero uno, bueno, en realidad está en un grupo de hombres y se ponen a bailar todos en círculo porque eso, no tienen más nada que hacer en ese contexto. Y pasan unas mujeres que uno dice, wow, o son sea, unas <risa> tremendas hembras. Eh, yo vi una así que estaba vestida así como si fuera una ídolo de K-pop. O sea, yo estoy de coño, esta <risa> tipo así con una minifaldita así, la chamera alta, con unas botas así. Yo dije, coño, pero mm. eso fue lo que hice. Pues, o sea, la, la vi y dije eso. Bueno, y yo, oh, wow, pero o sea, yo me le iba a acercar a hablar y la iba a conquistar, iba a bailar con ella. O sea, esa clase de cosas. <risa> Sí pasan, pero no pasan en un contexto como este. Es donde la mayoría de la gente está ahí. eso una fiesta más, pero estilo piñata. Porque eso, pues, <risa> es, es así que, bueno, Niño. cada persona se tomó, no sé, como dos cervezas, lo que quiere decir que casi todo el mundo sí, está, está sobre todo, ahí. Hacer las piñatas. Y que acuerdo. al mismo tiempo todos van con su grupo de amigos. Entonces no estás así que, que no, sí, yo hablo con todo el mundo aquí, este tipo que estoy, que estoy conversando, que lo acabo de conocer aquí. O sea, eso no pasa en esta clase de entornos de una fiesta así de, uni de universidad. Bueno, pero, pero wow. eh,
1: una pregunta. Allí por lo menos viste a... Una de estas féminas que nosotros hemos seguido desde hace tiempo, porque bueno, hay ah, acá, sí, ¿no? es que empezar acá, ¿no? Que nosotros la somos fans de, de, arquitectura, de, de, de arquitectura. No sé de lo que, es que están de
2: hablando, ¿verdad? No ni la más mirada. Nosotros, eso, nosotros
0: vamos a esa facultad de arquitectura porque tiene el mejor cafetín de la universidad, pero también porque tiene las mejores mujeres de la universidad. O sea, tiene sí, la pero mejor vamos combinación. Primero por
1: el cafetín y después por las mujeres. Claro, o sea, nosotros no, fuimos claro. a comer. Hay y un orden de y nos sentamos
0: en las mesas ahí que están en el cafetín y nosotros descubrimos bueno, con el tiempo que pasaban claro. mujeres uh -huh. que son atractivas por ahí y ahí comenzó toda nuestra historia. Que Esto es una
2: cosa que tiene que ver terminamos con la, la estética, ¿verdad? A mí me gusta ver cosas bonitas, me gusta verme a mí mismo, me gusta observar el entorno y cuando hay un buen ambiente, bueno, claro. vale la pena. En este caso, en esta fiesta, yo no estuve muy concentrado en lo que estaba pensando Juanqui. Yo, lo que, estaba era viendo, no yo lo que estaba viendo era como el, la gente que empezó a llegar y como era entrada libre, ¿no? Podía entrar cualquier persona del mundo. <risa> Fue muy extraño, pero empezó, no sé, como una gran cantidad de sujetos que, bueno, en nuestro país les dicen comegatos. ¿Qué es eso? Eh, o comegato. gato eh, eso es como esta gente así rara, pues, o sea, gente que tú dices y que bueno, está dicho Pero un comegato es como
3: un rockero, ¿no?
2: Sí, Metales, es gente que ya emo. tiene como 40 años Yo no y, ese y baila así lo que sea y los tipos vidos, los ah, chamaques que qué se te llegaron. Refiere. Y tenía una botella así, ah, un ron baratísimo. ya entendí. Había mucha gente así. Yo sobre todo porque me quedé en la pista sí, bailando. O sea,
0: gente que no es estudiante. Sí.
2: <risa> y te, <risa> y te
0: acercas y hueles como a remojado.
2: Sí, yo me quedé en la pista bailando eh, como una hora, más o menos. Una huevona, solo. Y sí, ¿Y bueno. Una hora bailando solo? Después se formó como un círculo y un transito y todos estaban ahí como... Y tú estabas ahí. Sí, sí, yo era el que llevaba el transito bueno. Eh, todos estaban ahí como emocionados, pero yo me di cuenta que la gente... <risa> no hay gente... pruebas sobre eso, ¿no? No, nah, nah, no, no, Ay, no. Bueno. ¿no? no, no quería pruebas tampoco porque la gente que estaba era, como te digo, pues pura gente rara, o sea, una señora, pelo blanco, corto, de lentes, vestida así como si hubiera ido, no sé, a, a comprar verdura. Así que, eh, 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 moviendo el culo así, que sí, con música electrónica, porque ni Qué siquiera no chévere, ¿no? era como un mix ahí electro,
0: caribe Tener el raro. pelo blanco y estar en una fiesta así universitaria es un poco extraño, pero al mismo tiempo es que, bueno, bien bien por una señora que pueda hacer eso.
2: Sí, bueno, yo terminé profesora no creo, ah, bueno, no tenía quizás. pinta de profesora. Tenía pinta más era así.
0: de prostituta de tercera edad. <ríe>
2: No es para discriminar a las prostitutas de tercera edad, yo creo que son buenas, bonitas y baratas.
0: Como mi ex esposa. Eh, ¿no? Prostituta de, ter de tercera edad. <risa> Pero no era de tercera edad, era de tercera. O sea, era muy barata. Por eso se casó conmigo. De tercera clase. Maldita puta. <risa> Ajá, Ajá, Amigo, habla claro. fuiste y te aburriste. ¿Por qué? Porque es una mierda de fiesta. ¿Por no, qué es una sea... mierda de fiesta? Okay, Porque exacto. nosotros no... O sea.. Los hombres no van a las fiestas para bailar solos no, o bueno. para bailar en general. Nadie quiere bailar yo sí, nada. La pasa. Hay, yo
1: hay, la pasa tipos, y, hay tipos que, bueno, ya Pablo que como que se está hacia allá. Tipos que van a las fiestas, a las rumbas, a las discotecas y van a disfrutar. No, eso es pues yo, que yo le la otra nunca vez. he
0: ido a ninguna fiesta para pasarla bien, entre comillas. Porque por pasarla bien, bueno, uno Me puede hacer en diez en mil caso. cosas. Eso pues, no, o sea... No. Puedes hacer un millón de cosas distintas para pasarla bien, pero en realidad un sitio así social, ¿verdad? Sí. Estás ahí para conocer chicas, sí, amigos. Bueno, lo que pasa de que, música, es que uno o sea... tiene que
1: cambiar esa perspectiva porque no es la que entiende el general de la persona. No, es que, exacto. Porque acá, eh, yo les comentaba hace tiempo, ¿no? Que un amigo mío se la pasa en discoteca y vaina. Y mm. él dice que él va a dejar disfrutar, a tomar... La bebida le, le provoca disfrute. Te explico, señor La música, Eso es como que baile. yo diga
0: que... No sé. A ver, ¿qué se me ocurre? No, es que yo voy para la universidad porque... Bueno, no sé. Porque las sillas son muy cómodas, por ejemplo. <ríe> qué
3: y que bueno, weón, o sea... Ok, tú puedes ir
0: por lo que te dé la gana. O sea, tú puedes ir porque... No sé, ay, me gusta la música. Y que bueno, weón, esa música la ponen solo ahí o okay? qué. O sea, es, eso puede... O sea... Ok, tú puedes ir por la razón que tú quieras. Pero eso es una hipnosis que te estás haciendo para convencerte a ti mismo que tú en realidad disfrutas eso. Bueno. Porque mm. la razón principal eso, pues, de que la gente se reúne. Es porque, como tú dijiste, pues, o sea, tú te estarías satisfecho con una conversación con una de las mujeres bonitas que van. ¿Verdad? Sí. Entonces, si eso no pasa, no estarías satisfecho, ¿no? Pero existe esa especie de como que mentalidad de que, no, si tú vas para un sitio así para pasarla bien, entonces la gente se te acerca. Porque, ok, eso es como que una mentalidad que tú te convences de eso ¿verdad? ¿por qué? porque tú quieres que la gente reaccione bien a ti, o sea que la gente piense que tú eres cool, entonces lo que te dicen es que no, tú tienes que ir para pasarla bien, como si tú no estás buscando ningún resultado de esa salida o sea, eso es lo que tú tienes que hacerle pensar a los demás, ¿verdad? pero eso no es verdad pues, pero a ti te conviene que los demás piensen eso.
2: Aunque bueno a mí lo que me gustó de este caso es que literalmente gasté como 3 dólares eh, entonces no hay que ay tuve que planear con muchísima antelación llegarme a una discoteca bueno aquí en Venezuela al menos en nuestro caso siempre no, es un drama porque sea, en ¿por qué, el no?
0: caso de cualquiera que no tenga en su cuenta no sé <risa> 100 100 mil dólares
2: sí porque todo es así carísimo ahora y todo es como que bueno no me dejaron entrar bueno no sé qué
0: yo No, y que eso lo que y suele y pasar aquí es que no para tú poder entrar tienes que comprar como dos botellas de ron por ejemplo los servicios entonces como todo sí. todos van en grupo es que no, compramos uno que no sé, que la botella en una, una tienda te cuesta como 15 dólares. Aquí la compramos, 30. entre todos en 45, ¿no? y es y que, ok. Sí, 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 sí. O sea, ese es el como que requisito. Y cuando entras eso, pues lo que nos ha pasado ya como mil veces es que todo el mundo va con su pareja, ¿no? Que es y que, bueno, Yo no ya soy eso, muy, y, muy fanático. Y, y, que, está, eh, y está
1: este tipo que, que compra 20.000 servicios y todo el mundo se le hace. Claro, el ¿no?
0: tipo más popular de, de todo el sistema. Para mí lo de los la clubes,
2: idea. las discotecas y eso es un poco como el episodio este de Atlanta. ¿Sabes? La serie esta de... Ah, claro. de ¿Cómo es? Childish Gambino, Donald Glover. Que la broma es que, bueno, estás yeah. en un sitio donde te están chuleando pero exageradamente, no conoces a nadie, estás así. Ojo, uno puede disfrutar. Yo he disfrutado muchísimo pero no sé, sobre todo en este ambiente en el que estábamos a mí sí me pareció interesante porque fue como que bueno, voy tres horas, no eso, o sea, es. ni siquiera ah, es que te vas a pasar la noche. Pablo lo y no gasto nada, que tú.
0: le gustó, que fue lo que dijo es que eso pues, o sea, que él tenía tiempo sin ir a ningún tipo de ambiente así por el COVID, bueno, sí, que eso lo canceló eso. ella. Pero en general, la razón por la que uno iría en bajo cualquier circunstancia es eso pues y bueno, quiero conocer mujeres, ¿no? <risa> Y en esta circunstancia no sucedió eso, porque eso, o sea, es más como que un ambiente en donde todos van con su grupo de amigos porque son de la misma facultad. Entonces, bueno, tú tendrías que ser, no sé, Donald Trump, el tipo, no sé, millonario y más carismático del mundo y que no, él fue a conversar con un grupo de gente que no bueno, conocía y bueno... Yo
2: creo que el, el problema es que, claro, si no conocemos a nadie la, del sitio...
0: Bueno, bueno, ese uno es uno de, es de nuestros
3: problemas, ¿no? Y, Pero, y no,
2: ¿y dónde vas a hablar? Si la música, era que si una música electrónica así durísimo Claro. todos metidos en su grupo a hacer los crudos y que bueno,
1: hey, tal,
2: oigan no bueno, voy a hacer cerca en, de
1: ti. en esos ambientes eh, no funciona el acercamiento verbal, sino claro. incluso funciona más un acercamiento visual, sabes, que por lo menos tú estás allí, tata y de repente es una cara se que te queda viendo, tú, tú la ves, la ves, intercambian mirada mm -hmm. y de repente tú te acercas tata, y terminan bailando. Cosas así. Claro. Pero si es un ambiente donde nadie baila con nadie, todo es Eso. individual. Eso, no, era música, eh, era electrónica. En solos, este caso ahí. nadie bailó con nadie nunca, nunca. No, bueno, pero imagínate. Bueno, lo que pasa es que incluso si fuese un ambiente mm. donde la gente estaba bailando ahí entre <risa> ellos, hubiese sido igual de difícil. No, y claro, sí, sería <risa> un poco raro. Aunque yo que bailando con la vieja. Yeah. Sería
0: un poco raro también como que saltara a bailar así de una con alguien que no conoces, pero en lo absoluto de nada, ni, ni de vista. Claro
3: para tu hermanito, y si eso todos los días. O sea, sí pasa.
0: Pasa, pues, o sea, pero en un contexto así lo que tendría más sentido es que tú medio converses algo ahí para que eso, decir y que eso, pues, hola, ¿verdad? Sí, sí. Y luego <risa> medio bailas, ¿no? Sí, sí. Pero eso, bailar apasionadamente con una Aunque persona esta, que te encuentre. Esta,
1: esto de que tú le dices, podemos bailar. Claro. Y te acercas. Bueno, una vez allá en la universidad estaban en, ah no, pero esa era
0: otro tipo de fiesta. Ese era un tipo de fiesta que existía antes del COVID, okay. que, que ahí en esas pistas sí era todo el mundo exacto, bailando con todo el mundo, exacto. pero desde el, desde el principio. Aunque
2: era el tipo, en este caso era el tipo de música, no el COVID, porque ajá. O sea, era electrónica era una música y, todo, y un bicho que se con un acordeón No, eso, pero yo sí Después, un Pienso que el tambores, COVID ¿no? sí
0: existe Como factor ahí, pues nah. Porque eso, antes del COVID Cuando fuimos a la fiesta esa Que fue que sí, en ingeniería, creo Eso ahí sí Era sí, sí, sí. eso, pues, o sea que creo... sí Todas las ventanas cerradas, el todo sudor, el mundo dentro el sudando vapor, Eso no oscuro. lo harían ahorita o sea, aquí, claro que sí, güey. No, un Yo creo claro que, que necesito, no, no Pero lo que no estás comprendiendo, niñito es que en ese ambiente no hacía calor porque era como que medio abierto porque tiene ventanas por todas partes. Pero en el que nosotros fuimos, eso que tú entrabas y tú sentías el vapor de toda la Horrible. gente y estabas sudando todo ese tiempo. Y ahí sí era todo el mundo bailando con todo el mundo que tú le podías pre preguntar a cualquiera y era mucho más normal.
1: Bueno, y ese día terminamos bailando con una chamas que andaban con nosotros. Claro. Tampoco fue que... Aunque no sé, yo <risa> sí, a medida... que bailaste con
0: 100 personas <risa> no, no desconocidas. A ¿no? medida que pasa el
2: tiempo, el dicho de mi querido amigo, ¿cómo es Andrés? Que apareció en este podcast. ¿Cómo es? Si la violación es inminente, disfrútala. Eh, eso es lo que me ha enseñado <risa> Venezuela. <risa> que es como que, bueno, si... A ver, no es el mejor ambiente, no es lo que uno se imaginaba y tal... Ya que coño, o sea, si estoy aquí voy a tratar de disfrutar en lo posible y nada, o sea, después te bueno, vas y ya depende, ¿no? no perdiste mucho. pues no es que no, voy a pasar aquí 10 horas y voy a gastar todo el dinero que tengo, o sea...
0: Eso, que yo conozco gente por, que coño. sí hace eso, pues. O sea, que es que no, pero yo voy a forzar todo, eso Exacto. voy a gastar para comprarme 5 botellas y para emborrachar a todas las mujeres que estén cerca y yo también estoy claro. borracho para ver si pasa algo. Eso, pues, gente que tiene más plata que nosotros que puede permitirse eso. Yo he visto varios casos de ese estilo. Pero nosotros que no... Bueno, así tuviera el dinero, no haría eso. Yo Sim simplemente voy a lo que llaman prostíbulo con mis amigos uh -huh. y les brindo ahí unas mujeres. Todos disfrutan porque el trabajo sexual, eso pues es trabajo como, cual como cualquier otro. Pues no que estas mujeres que son unas sucias. Bueno, honesto y digno. Eso lo piensan <risa> los machistas. Que no aprecian el oficio más viejo del mundo entero, yo, que es la prostitución. Yo creo que no me
2: lanzaría. Sí, bueno, tú porque qué un no? Nada.
0: Bueno, claro. Pero ¿por qué? No me sorprende en el absoluto.
2: No me cuadra. Pueden salir muchas cosas mal y más aquí. O no, sabe, no, 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 o no, no sabe, Es no, que Pablo no cuadro, lo no está
0: pensando es que nosotros vamos a estar en un carro como si fuera sí, sí, como libertador. si fuera GTA y que mire, ustedes dos zorras sh, montense. No,
2: Yo soy un tipo con una moral. Si eso
0: fuera a pasar es porque tú conseguiste coño un sitio chévere, unas Seguro. prostitutas que están buenas. Servicio.
1: O sea,
0: que existe, pues, o sea...
1: Especial. No
0: es casualidad <risa> que eso existe en todos los países del mundo, pues, o sea, es que es lo más humano que puede existir sí, claro. la prostitución, o sea, existe en todo, pues, o sea... Qué gracioso. Pero no es como te lo estás imaginando de GTA, que no, mira, que vas no. a llamar unas vagabundas de la calle que se monten en tu carro. ¿no? no, y una tipa que no joda, tiene cinco años. No, una de eso, si eso. ¿no? De que se que y... sí, que, sí, que, que, que con puras marcas de sí, jeringas sí, en sí. los brazos, no, ese no es el caso.
2: Igual, no sé, yo pienso que aquí... En mi experiencia, ¿no? Y en general, que va a ser carajo todo, no existe tanto esa vaina que es sí, la hookup culture. Y es claro, claro, sí, que no o existe, sea, ¿no? la calle de los hoteles aquí, no sé qué vaina. O sea, Claro que no existe. Esa vaina no existe acá, a menos que estés en un sitio, bueno. Pero. Sabes, así, más mala lo interesante
0: es que nos digas por qué no existe.
2: Yo creo que no existe, eh, por muchas razones socioeconómicas, primero que no, nada. No, 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 no. Y por muchas razones culturales. Dilo, eh,
0: dilo. Solo dilo. Una razón. Destílalo.
2: Eh, a ver, a ver.
0: Mm. No, tiene que ser sociocultural. Yo diría que es económico, ya.
2: Bueno, o sea, eh, si, es, sí. si
0: eres uno de los países que está en el fondo de las situaciones económicas bueno, ah, de todo el listo, mundo... Bueno, listo, listo.
2: Ya sé, ya sé. Principalmente creo que es porque no existe mucha independencia en general. Exacto. La sí. gente no es que es así. Por ejemplo...
0: Yo no conozco a nadie que viva por sí solo y que no. Él sí. se consiguió un trabajo y vive solo en un apartamento que alquila uh -huh. en tal sitio o con eso, con compañeros de piso no conozco y nadie no, y
2: que no sea una mierda o sea que no sea que ah bueno vive en, ojo, en una zona de mierda en un para barrio eso que que lo es estamos eso? comentando la Exacto. otra vez sí sí <risa> eh, que esa es la, el, toda la cuestión pues eso de independizarse en un país así es muy difícil
1: no y además y, que es trágico Bebo. De mierda! <risa> <La> <risa> se molesto, de mierda! Se Porque tú Toma. vives en la fantasía de que, bueno, sí voy a cumplir con esto de que me tengo mm. que independizar en algún momento de mi vida. Entonces yo asumo unas responsabilidades que no estoy, mm. digamos, al, a las capacidades de cumplir. Entonces voy, me alquilo un apartamento en Katia. <risa> <risa> y Katia coye, el apartamento de 250 dólares. Entonces me estoy quejando porque ajá, tengo el apartamento, pero ahora me falta la cocina, me falta la nevera, me falta la, ah, la, la, no, la son lavadora.
0: Muebles, eso, las cosas más básicas. Son y que, bueno, voy
1: al mercado, voy a DACA <risa> y una lavadora te vale 1.500 dólares. No, yo, yo
0: fui a una como... tienda de alfombras con mi padre estos días y cualquier alfombra, que eran eso, pequeñas, pues, o sea, no eran como que las grandes alfombras chinas costaba 390 dólares pues, una
2: alfombra de que se mueva solo y lo primero que era sí. es la alfombra. Coño, sí, una... bueno, que ya no, la prioridad
1: es eh, <risa> si <tú la> <risa> una,
3: una alfombra es, es
0: importante, hombre. Es
1: in sobre todo
0: para una casa pequeña, funciona una <risa> alfombra porque te crea así como que un mood como que un ambiente así, como que, bueno, <risa> es un sitio pequeño, pero es bonito, está bien
2: yo, decorado. Yo quería decir que no, el microondas está caro, la nevera. Yo la también, pero pero ¿no? yo lo Entonces, que
0: quería era una de las alfombras esas, que es como que un oso polar que lo mataron y le quitaron la piel la y, la y lo acostaron así. Esa costaba 8 mil dólares, ¿no?
1: ¿Sí tenía? serio? No. <risa> claro, no es, un, no
2: es un oso verdadero.
0: Sí claro, es. Claro. Si no lo fuera, porque qué lo quiero? ¿no? Eres maricón.
2: Ese tema de la independencia económica, yo Dale. creo que es fundamental en todo esto. Claro. Porque a la gente le gusta mucho decir y que ese eres tú, ese eres tú que eres un gafo, ese eres tú que eres no sé qué. Yo he estado en otros contextos, es totalmente distinto. Tengo otros amigos que se han ido del país a otros contextos y les va totalmente distinto. Y déjeme decirles que no es porque ellos llegaron a ese otro país o a ese otro lugar y de repente, coño, sus habilidades sociales así cambiaron. Realmente son las personas. O sea, en, en un mes, marico, el bicho no joda. O sea, se volvió... Oh, se transformó. Sí, un Don Juan, un tipo súper carismático. <risa> Pero hay que para decirlo
0: nada. de manera más directa. Lo que pasa en una economía como la nuestra es que las mujeres se vuelven prostitutas y los hombres se vuelven... Proxenetas, <risa> ¿no? Eso es lo que en realidad sucede. Porque aquí como que lo más común es y que no busco sugar daddy. Y que bueno, ok, ¿por qué sucede eso? O sea, que una mujer dice que está buscando un tipo que les pague las necesidades de vida. O sea, que es que sí, si súper mega como una que yo sea que existen otros sitios pero aquí todas están dispuestas a eso por qué sí, 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 porque sí, obviamente sí. pues o sea si tú sí. no puedes conseguir un trabajo eso <risa> pues o sea para, que
1: conseguido para tener no, no, es, conseguir sí, a
0: diez mil mujeres pero no es o sea y todas
1: hacen el mismo chiste no Necesito es el sugar daddy exacto
0: pero mm. no es el sugar daddy que te imaginas o sea un sugar daddy en los Estados Unidos verdad por ejemplo es un viejo de 80 años que es mm. billonario. Y el tipo quiere tener sexo con una mujer de 20. Y para hacer eso no es que le pague la renta. Es que el tipo la lleva de viaje a Mónaco. Claro. Por ejemplo. Aquí no pasa eso. Aquí es que, bueno, un tipo de eso, pues, un enchufado de eso, un tipo que tiene mucho dinero corrupto, saca a salir a una muchacha que si para restaurantes y tal, o no sé, que si le mantiene la vida, eso pues, o sea, muy humilde que vive, ¿verdad? Porque esta persona, eso pues, o sea, no puede conseguir casi que ningún trabajo de ningún tipo que le ayude a mantener la vida, pero normal, pues, o sea, eso pues, casa, comida y ya, pues, o sea, lo básico. Es casi imposible que una mujer joven consiga eso en, en Venezuela, pues, o sea, porque eso no hay que oportunidades para nadie. Entonces surge esa dinámica que el sugar daddy aquí... No es y que, bueno, te voy a llevar de viaje para Suiza. No, o sea, yo te voy a pagar como que las necesidades básicas de tu casa y te saco a salir, que si un restaurante y listo, pues. O es sea, como un
1: teléfono importante. ¿Y es la sugar, teléfono. mucho
0: más barato, pues.
2: Y lo hemos visto en, bueno, aquí obviamente yo no lo he visto personalmente, que si, ay, esta chama me está pidiendo dinero. Obviamente no en ese nivel, pero sí, nosotros siempre hablamos, cualquier restaurante o cualquier local, de lo que sea que uno entra, siempre se consigue como con estos personajes así. Y uno dice como, oye, qué extraño, ¿no? O sea, que es este tipo, gente muy, muy rara, o sea, que no no parece el típico estereotipo, o sea, coño, un tipo así con plata, tal, y está así, tiene una mega camioneta y está con una mujer que, coño, o sea, se ve así.
0: No, eso pues, o sea, que es un oye. tipo calvo de 55 años. Siempre, con, siempre con, una, con chemis, gordito. Con gordito, una muchacha
1: que es sí, una,
0: una modelo de, no sé, de 23 o sea, sí que, bueno aquí está pasando algo sí, eso, pero que no es que entre, muy entre,
1: entre el que tú ves la caraja está buenísima todo pero tú ves que es una mujer que viene exacto de, que no es de orígenes humildes no exacto y tú dices como que coño está aquí por sí. por algún interés Sí, y además, obviamente ¿Qué, qué, 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 qué puede buscar qué puede ver ella de atractivo en este carajo mm. tan, tan 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 feo no y es una y no,
2: como... no bueno de bolas que son horribles ¿no? Porque claro, esa no es su prioridad. Sí, claro. Pero esa es como la cara más fea de la cuestión, la cara más así, por así decirlo, estúpida. Es hasta niveles en que, bueno, uno mismo, que era lo que yo hablaba con mi querido amigo Robinson, que se fue del país y ahora tiene su primera novia. Felicidades, Robinson, lo lograste. Eh, la yo me burlaba yo me burlaba mucho de él porque él estaba aquí, marico,
0: no sé ni qué decir a eso estaba buscando algo para decir pero no sé ni qué decir pues, no así sabes. como que bueno eh,
2: <risa> bueno eh, él cuando estaba aquí, él dije marico, yo quiero estar con una jeva y no sé qué broma, y quiero estar con una mujer, decía cosas así y yo me reía porque yo decía como que bueno si tú ni siquiera puedes tener tu vida en orden, porque estás que si vuelto un culo en mil cosas, en mil problemas, no tienes ni siquiera seguridad en donde estás viviendo, tienes un trabajo de mierda que te está consumiendo, o sea, una situación de vida muy precaria.
0: ¿Quién quisiera estar contigo?
2: Sí, ¿qué, qué tanto valor, o oh, bueno, ni siquiera sé si verlo desde ese punto de vista, pero o sea, sí, o sea, ¿qué vas a hacer con una, con una jeva, con una mujer? O sea, no o sé. Sea,
0: es absurdo. Por eso Dios inventó las prostitutas. Para los hombres como nosotros que estamos así en una época de transición de nuestras vidas, buscamos unas buenas putas yes. y la pasamos bien, ¿no? Eso era lo vale. que estábamos diciendo que si tú contratas a una puta le, le puedes decir puta cuando llegue.
1: No, no. O la no, puta, ¿qué no. tal? O
0: sea, porque ese es no. su trabajo, ¿no?
1: Lo normal. Entonces, si, lo normal si tú la sería dices, en un contexto normal. Puta, que, pasa por acá. Que hay mujeres que se encuentran en la situación de uno ah. y comparten. No, pero Tus tú, es tú estás ah, es de hablando estudio. de
0: un mundo imaginario. Yo estoy hablando de la realidad. En es que no. la realidad, coño, unas prostitutas.
1: O sea, no? Tantas mujeres que hay en, 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 en el mundo. ¿no? Hay por muchos peces en el agua. Digamos en, en, <risa> en Venezuela. Coño. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces tirará una mujer o cogerá una mujer, una mujer en su vida?
0: No tengo esas estadísticas. ¿Con cuántos no?
1: tipos? No las tengo, pero. Es ¿Y buscar. con cuánto? 554. Exacto. tú deberías entrar en, 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 en una de ellas, mm. <risa> al menos por probabilidades, ¿no? Entonces, mm. <risa> bueno, y hay, <risa> algo, so, es tan difícil. hay, hay algo interesante. O sea, ellas también tienen necesidades igual que nosotros. ¿Qué hablas? No,
0: las mujeres odian el sexo, amigos. <risa> <Yeah, yeah, yeah. risa> las mujeres sufren mucho cuando tienen sexo. Ellas solo lo hacen para Ahora, satisfacerte. ¿sabes? A ¿sabes? A
1: ¿sabes? ¿a ¿Cuál sería interesante preguntar cuántas mujeres se masturban? Mm. Mm.
0: Podríamos hacerse encuestas en la lista que de los padres del cine, porque no gusturo, se muchas mujeres.
1: Sí, ah, ¿y si encuesta. se masturban qué? O sea, ¿cuál es Oye, la, la, la si se conclusión? Masturba, yo lo que pienso, bueno, una mujer se masturba, primero conoce su cuerpo. Segundo, mm. conoce lo que le gusta, ¿no? Bueno, eso va ligado a conocer su cuerpo. Claro. Y segundo, tiene un deseo constante.
0: Constante no creo, pero sí, sí, recurrente. Sí,
1: sí, sí. Yo, bueno, yo, yo... Porque si yo, si yo, yo tuviera un deseo constante ahorita... <túrgat> Escucha, las mujeres la mujer que se masturban, que yo he conocido, me lo han dicho, he visto, son las que más te parecen a los hombres.
0: Coño, es que si sí te lo dijeron es que son una zorra, ¿no? Por eso, por, razón. Razón. por
1: eso. Ya Entonces, eso. oye, en cambio, las que, la que, la que, bueno, tú en algún momento en alguna conversación llegas y le preguntas, ¿te masturbas? Te dicen que no. Mira,
0: tonto, te explico.
1: La verga. El problema con
0: <risa> eso es que, bueno, ¿quién te lo va a decir? No entiendes, tonto. Por eso es que esa noción, si a ti te tema. lo preguntan ¿Te que conversado? si a la calle...
2: Ya he conversado sobre ese tema en múltiples
0: ocasiones. Ajá, genio. Con hombres. Si a ti te lo pregunta que si la calle, o sea, tú o no quieres responder o cuando respondas es que no, sí, bueno, no sé, o sea, te largas.
1: No, pero tampoco es que en no. la calle. No. Tampoco es la calle. <risa> o lo no, bueno, haciendo una tú
3: encuesta. Tú
0: dijiste que no, si tuviéramos la estadística de las mujeres que se masturban y que bueno, no existe, Pero eso pues, la realidad... una si en encuesta
1: anónima se podría lograr fácilmente.
0: La realidad es que no importa lo, lo que importa para nuestros propósitos es que eso da igual porque Pero en realidad en ya. un ambiente social así, bueno eso, o sea, ese detalle no es muy relevante ¿no?
2: aquí hay un tema importante también de, ¿no? de masturbación eh, que diría yo y quisiera proponer
0: porque al fin y al cabo la, la gente es exactamente Ay. igual en todas partes del mundo ¿no? nah. claro que sí ¿no? Yes. Solo que eso, pues en ciertas <risa> situaciones raras como esta, no existe el ambiente social para que tú interactúes con suficientes mujeres, eso, pues, para cumplir tus objetivos. Pero la gente, al fin, y, al fin y al cabo, en todas partes del mundo siente como que cosas similares, pues. No es que las mujeres de España son totalmente distintas, así las mujeres de los Estados Unidos, por ejemplo.
2: Todos compartimos nuestra humanidad, pero no compartimos nuestra cultura, aunque ahora vivimos en un mundo tan globalizado por el internet. Y es que eso ya y es eso como si todos compartimos el, ¿sabes? No el, existe así. que no Es esperanzas. que la gente
0: de Austria, ellos tienen una <ríe> sí. herencia genética. No, o sea... Quizás
2: si no estás tan conectado a todo esto que es el internet TikTok. Que vaina, ningún YouTube, joven
0: no. es así. Pues, o sea, casi que, sí. que todos los jóvenes están
2: todo el tiempo en internet. Y, bueno, yo no sé. Aquí hay algo interesante porque yo no sé. Yo sé que muchos hombres están así diciendo y que, no, yo solo quiero tener sexo, quiero buscar a mujeres tal, todo esto, ¿no? Pero yo estoy seguro que la gran mayoría de esos hombres prefiere estar en una relación y ya quiere una relación. No es que quiere conseguir una mujer para tener sexo y ya, sino que yo creo que la gran mayoría quiere tener una relación, pero se está como mintiendo a sí mismo por muchas cosas que hay en la sociedad. No, eso
0: puede, o sea, yo creo que lo ideal casi que para cualquiera y que no, claro, que tú conozcas a una persona que te encanta, sí, pero totalmente. Si tú sí, consiguieras claro. eso, ¿verdad? Tú estás y que, bueno, estoy satisfecho, pues yo no necesito tener sexo con 10 mujeres, no sé, que si claro. todos los meses, porque conseguí a la persona que me encanta en todos sentidos, ¿no? Pero como es, muy, como es muy raro que tú consigas eso, entonces eso puede, o sea, tú dices que es mejor estar con varias.
2: Yo creo que es como un aspecto muy superficial y es eso, la misma cultura en general que todos estamos como compartiendo, es muy rara eso de la masculinidad ahorita. Es, Está como en la mierda ese concepto y no mucha gente sabe lo que es y tienes, no, que la masculinidad tóxica o gente que ya, y que no, tómate la pastilla tal. La, la masculinidad Peel, es muy simple. Por Peel. eso existe
0: tanta gente, tantos gurús así de la vida como eso sí. pues, como Andrew Tate, como Ben Shapiro, como Jordan Peterson. puros, puros tipos que, que te enseñan cómo ser un hombre. O sea, es muy difícil aprender eso de cómo ser un hombre. Entonces estos tipos te dan unos consejos. Para que tú lo, lo tengas más claro, ¿no? Y yo creo que Sadhguru es mi gurú, por eso es que yo sé exactamente qué significa ser un hombre. ¿Qué significa ser un hombre? Ser un hombre es bastante claro, o sea, tienes que ser duro, tienes que ser un tipo fuerte, tienes que ser cool, o sea, la gente tiene que le, tienes que caer bien a todo el mundo, tienes que ser un tipo carismático, que cuando te digan ahí que mira, da un discurso de dos horas, tú te paras y lo das sí. sin problema que ser un tipo, de eso, pues, que pueda ser presidente de un país como los Estados Unidos de América, como sí. Abraham Lincoln. Oh, no. Y ahorita me estoy leyendo la biografía de Abraham Lincoln y vi una parte que no conocía. Tú país? te la leíste, ¿no, Arsenio? Sí, pero hace mucho tiempo. Mentiroso, no, no leíste un coño. No, en serio. Eh, ¿Cuál leíste? Yo leí Oye, una no que sé. sale Lincoln en la portada. ¿Sabes cuál es, no? Leíste no, una que... <ríe> oh, <sí. ríe> Qué no, eso pues ser que 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 no, 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 que no, 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 a no, 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 a no, 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 un montón de estados, o sea, después todos los que formaron parte del lado del sur de la guerra civil se salieron del país. O sea, votaron en la legislación del estado que querían salirse, que ya no querían ser parte de los Estados Unidos.
2: ¿Cómo más es que se llama? Eso? Así? Secesión.
0: Secesión. Y que antes de que Abraham Lincoln fuera inaugurado como presidente, que eso era el 4 de marzo, el presidente de la Confederación de Estados del Sur, que era Jefferson Davis, ya se había juramentado. Entonces, y que bueno, que él cuando parte en tren para Washington, él da un discurso improvisado para toda la gente del, del pueblo, ¿no? O sea, que eran sus vecinos de Springfield, Illinois. Y él dice, y que no, eso, yo me enfrento el día de hoy a una misión más, más difícil que la de George Washington. Y que, que O sea, yo no sabía nada, ¿no? Y yo cuando veo que él dice eso, yo dije, bueno, qué exagerado, pues, y que es más difícil que la de Washington. Pero eso, pues, o sea, el tipo cuando se juramenta, ya los estados se habían salido del país. Y yo dije, coño, entonces como que sí es más difícil. Ni eres presidente y ya tienes el, en las manos y que mira, la mitad del país no quiere formar parte del país. Y yo dije, ¿qué? O sea, eso puede o ser una labor que tú la ves. Y yo dije, ajá, ¿y quién quisiera eso? pues ser el líder cuando te toca decidir eso. Y que, bueno, ¿qué vas a hacer con los estados que se salieron de la unión? O sea, yo dije, qué locura. Hombre?
2: Claro. Ese es el los grandes hombres de la historia son aquellos que se, no sé, toman su rol frente a la adversidad. Si tú te das cuenta de los grandes presidentes en la historia de un país, o al menos en la historia de Estados Unidos, son esos presidentes que tomaron su rol y aceptaron su rol en momentos de gran adversidad. Franklin bueno, es que Roosevelt eso, en la gran casi depresión. Casi
0: cualquier persona, o sea, yo viendo eso y bueno, muchas personas siendo Lincoln, dirían y que bueno, ¿saben que Yo como que renuncio. Porque literalmente tengo una guerra enfrente.
1: Exacto, eso es lo que iba a decir, que me imagino que Lincoln en ese momento ya sabía que eso implicaba una guerra civil.
0: No, eso, lo que te muestran ahí es que él estaba seguro de que lo que decían los del sur que se iban a salir de la Unión era un bluff. O sea, es que no, bueno, ellos lo están diciendo, pero no hay forma de que lo hagan porque es muy loco. Y él cuando se entera es que, coño, era verdad. Ah, y es que, bueno, pero ya eso me toca, eso ya estoy en el viaje para Washington. Y es que, bueno me jodí. O sea, dije que, bueno, soy el líder que sin el momento más difícil que existe para sí, ser líder. Sí, o sea, es una locura. Eso es interesante
2: cuando la gente tiene que asumir, por así decirlo, su rol en la historia. Porque muchas veces ocurre que, bueno, alguien está en un lugar específico, en un momento específico y le tocó, bueno, tomar una decisión que va a afectar la vida de miles,
1: quién sabe, si de millones de personas. Claro, pero yo lo que considero es que el, lo más crucial ahí es que uno no sabe si esa persona está capacitada para manejar esas situaciones. Claro. Porque por lo menos, bueno, vamos a traer un, un, el ejemplo de la política venezolana, ¿no? <risa> <risa> que, que resulta que en la cuestión de, de Guaidó, el carajo, el carajo estuvo ahí porque le tocaba al, a Voluntad Popular, mm. eh, digamos, presidenciar la Asamblea Nacional ese O sea, ese fue año.
0: parte del de la Y resulta pues. que
1: Guaidó, lejos de, de ser el líder de, de Voluntad Popular, ¿verdad?, fue el que quedó porque todos los que venían, digamos, antes que era, habían eh, sido, claro. se habían exiliado. Se habían bueno, y que coño. eso,
0: en ese caso, Guaidó se parece bastante a Lincoln, ¿no? <risa> <risa> Porque... Si cortan
1: esto, coño, Guaidó y Lincoln. Porque
0: <risa> Luego, Lincoln, pues... <risa> el tipo solo había tenido un periodo como congresista de los Estados Unidos. Mm. Todo lo demás que intentó, perdió. Senador, congresista, otra vez. Bueno, esa es la característica más recha de
1: sí. Dico, ¿no? Que o sea, llegó a lanzó, ser perdió, presidente perdió
0: siendo solo congresista, exactamente igual que... Y, bueno, veces, y
2: eso le pasó, bueno, no vamos a decir que en el mismo nivel, pero por ejemplo, George Washington tuvo su gran serie de fracasos, o por ejemplo, eh, Teddy Roosevelt, mm -hmm. Theodore Roosevelt, que ya estaba leyendo la biografía, pero es como demasiado larga porque hizo muchas cosas. Eh, él también... Tuvo un pocotón de fracasos así porque él era que si un joven súper frágil. El carajo ni siquiera sabían si sí iba a sobrevivir, no sé, la adolescencia. Porque era un carajo, que eso me parece muy interesante. Hay una página que se llama The Art of Meliness que tiene un podcast y es muy cool. Y ellos hablan de tener como estos ídolos o como gente, no sé, modelos a seguir, por así decirlo, de la historia. Y entre ellos, ellos ponen a, a Theodore Roosevelt porque te muestran a este niño frágil que tenía asma. Y en 1910 o por ahí, mil, finales de 1800, 1890 y algo, tener asma era como, bueno, te y que, <risa> Y que, coño, no, tenemos que irnos okay. a los Alpes suizos a cambiar de aire.
0: No hay cura y no hay tratamiento.
2: Sí, entonces la vaina fue un suplicio. El bicho era muy pequeño para su edad. Era un tipo así como enfermizo. Y a pesar de eso, el carajo se forzó a sí mismo. Y ya cuando estaba en Harvard, en esa época Harvard era como, bueno... Si tienes plata ya entras relajado, era como otra cosa. Bueno, el eso tipo ya era demasiado robusto.
0: podían o sea, entrar hombres, así que bueno, <ríe> tenía mucho más chance de entrar. ¿no? Bueno,
2: pero el carajo era muchísimo más bueno, robusto que cualquier persona de Harvard. Hombre para... blanco. Sí, bueno. Los pero negros y ni los chinos
0: eran aceptados. Ah, bueno, claro. Pero el carajo... Hombre blanco y con dinero y con propiedad y con...
2: El carajo era súper famoso porque tenía unos hobbies ahí todos locos. Incluso cuando él es presidente de los Estados Unidos era famoso y queda ah, claro, tú lo podías ver así en invierno eh, saltando desnudo a uno de los lagos que estaban ahí para ejercitar sus pulmones y hacer ejercicio. El bicho dicen que era súper, súper fuerte y que tenía un pecho así que sí legendario y él era un carajo, o sea, enfermizo. Pues, ah, o sea, bueno, él se construyó sí. a sí
0: mismo. Hay una foto de él, ¿no? O sea, que está sí. como que encima de un alce. Ah, o sea, sí, está Como que, como si fuera un caballo, pero es un alce. Sí, Entonces sí. a él le dicen el, el bull mus, porque es así con este tipo de la naturaleza que le estaba dando un discurso y le dispararon, pero el tipo terminó ah, sí. el discurso. O sea, que ¿qué? ¿Qué? Sí. O, sea, o sea, el tipo... porque la bala eso, pues, o sea, Se incrustó que... en, su, en
2: su discurso, creo. Y todo. Sí, y, sí, o sea, se incrustó, se incrustó
0: con las páginas que él tenía metidas en ah, la, okay. la, la chaqueta. Porque okay. el, el
2: tipo, creo que fue que él decidió eh, desviarse de lo que iba a decir y hacer como otro tipo de discurso. Y cuando le dispararon, la bala quedó incrustada así en todas las no, y páginas. Con, y bueno, sí lo afectó, pues. O sea, con o sea, una pistola
0: con eso, pues. de esos tiempos, ¿no? Eso, pues, o sea, eso. solo el susto de que te dispararon casi para, no, y, para cualquier persona. Sería sí. que, bueno, se terminó el discurso, pues, porque <risa> me, me dispararon.
2: No, y ese coñazo <risa> lo jodió, o sea, que más adelante en su vida tuvo consecuencias, o sea, por culpa de eso casi que murió. Eh, mucho más adelante. Pero el carajo, la gran anécdota es que a pesar de todo así. El carajo siguió dando su discurso, creo que incluso como una sí, hora sí, más. Sí, sí, o, o sabe, sea, de que
0: eso pues y que no, bueno, él siguió por hora y media. Sí, o sea, sí, para...
2: lo agarraron entre todos así, que sí, agarrarlo, claro, eso que...
0: nunca se escapa. Y
2: el carajo como que había tenido una visión de que el presidente anterior le dijo, por favor, mata a este tipo que es el diablo.
0: Yo he tenido o sea, visiones loco, así, pero sí. logro controlarme.
2: Pero yo creo que eso de ser un hombre es eso, puede bueno, ser una serie de valores. Ahí
0: está claro la conclusión, es que un, un hombre que es, bueno, un tipo sí. así, pues, Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt, Julio César, eso, no, no, no. Calígula, sí, o sea, imagínate. pura gente así, que eso, pues, tortura gente, mete preso a las personas que se opongan a ellos políticamente. Pero así.
2: es interesante eso, como que los valores que hay detrás de esa idea de ser un hombre. Porque si te das cuenta, bueno, a mí me encanta esta película que hace poco la estaba recordando y, y me puse a pasar las escenas. Titanic. Eh, a Hidden Life, de Terrence Malik. Eh, que es este ah, carajo ya. que se opuso a decir un juramento eh, de honor, eh, de lealtad hacia Hitler, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, y es todas las consecuencias que este tipo tiene que enfrentar por esa decisión porque dicen como que, ah, pero simplemente di que sí, así tú no tengas la intención de, o sea, si tú no piensas que eso sea verdad. Cruza listo. los dedos y ya. O sea, sí, o sea, di esa mentira y listo, o sea, sigues con tu vida, pero el carajo dice que no, y todo parte desde el principio una frase, bueno, creo que es mentira, esa es la frase que aparece al final, que es de T.S. Eliot, y dice que la historia está, bueno, construida en puras vías anónimas, prácticamente. En los sacrificios de tumbas que están ahí que nadie nunca va a visitar.
0: Te explico, bro. Ser hombre se resume en tres cosas. Alcohol, mujeres y juegos de azar. Si eres bueno en las tres cosas, eres un macho. Si no sabes tomar, eres una marica. Si no consigues mujeres, eres maricón. Y si no eres bueno en los juegos de azar, significa que Dios no te quiere. Si Dios no te quiere, bueno, te vas a morir en cualquier momento.
2: Entonces estás jodido. Estamos los tres jodidos.
0: Ahora vamos a buscar las demás cervezas.
1: Ahora que ya sabemos que es un hombre,
0: podemos comenzar a hablar sobre el hombre más importante del día de hoy que se llama Jimmy McGill. Se llama también Saul Goodman y se llama también Gene Takovich.
1: Ah, ¿Cuál de los tres te gusta más? G. Tiene un
0: gran Jimmy. Jimmy, verdad, me gusta más.
1: A mí también. A ti. Bueno, es que
2: Jimmy, Jimmy es el hombre de verdad.
0: O sea, vamos a todo. conversar sobre la serie, ¿no? Pero esta serie tiene seis temporadas, entonces no pueden esperar que nosotros y que no, sí, vamos a razón, analizar, ver el <risas> no. Lo que vamos a hacer es hablar principalmente sobre la temporada número seis. Y bueno, sobre el último episodio, o sea, el gran final. Por eso mm. es que al principio conversé sobre el tiempo. Porque como dicen al principio de Breaking Bad, como dice Walter White, que la química es la ciencia del cambio. Y eso le muestra a todos sus estudiantes así que, que con unos sprays no, que eso puede o sea que cambia el color de la llama uh -huh. y que bueno que él al final es una persona totalmente distinta y pasa lo mismo con Jimmy McGill. pero no quiero eso puedes dar así no sé el resumen de toda la serie qué es lo que pensamos de toda la serie o sea eso puede venir en otro episodio en este episodio es simplemente eso qué es lo principal de la sexta temporada de Better Call Saul lo principal de la sexta temporada de Better Call Saul es la muerte de Howard Hamlin. Lo que sucede en el capítulo 7 y se continúa en el capítulo 8.
2: Ese fue un momento muy impactante, más allá de, bueno, las cosas que ya comentaremos sobre esa muerte. Bueno, es que ese fue que el no momento hechas. que
0: se ve. Se ve que uh -huh. eh, los tipos fue que no, este es pues... Fue el
2: punto de, el punto de quiebre de toda la serie. Después series, mira, de tácate.
0: eso... Toda la temporada es sobre eso. Claro, eh, y que, claro. bueno, sobre cómo reaccionan sí. a la muerte del tipo, que bueno, obviamente no se lo merecía, ¿no? O sea, no. Es que sí. y, y,
1: y me imagino que por eso lo ubican en el quiebre entre la primera parte y la segunda no. parte de la sí. temporada. Según eso. los
0: creadores, eso no fue eh, voluntario. <risa> Coño. <risa> para la gente como yo que... para <risa> quién
2: los conoce? Llamó a Peter no,
0: eso. Yo estaba escuchando el podcast de Bear Calzado, que en realidad es una mierda de podcast, porque como le dije a, Ar a Arsenio y a Pablo, eh, y que no bueno Arsenio tú sabías que en el capítulo número 8 resulta que Lalo está viendo desde una alcantarilla Funky,
2: ¿no? te imaginas y que el podcast de Vertical Soul con el equipo los actores todo empieza y que vamos a empezar hablando de lo que ustedes han hecho y qué han hecho bueno fuimos a una fiesta y las mujeres lo... que bueno unas
0: putas digo bueno, que así, no. bueno, te lo y que, vean los taincos te lo garantizo serie, que bueno. sería mucho más entretenido que este podcast porque este es, y que no bueno año ¿tú te acuerdas que Lalo estaba viendo desde una alcantarilla, no? Pues sabías que esa alcantarilla la pusimos con efectos especiales. Esa no estaba en esa calle,
3: güey.
0: Y dije, coño, ¿no? Qué y reso. que sabías que uno, o sea, la iluminación del apartamento de, Jim, eh, de Jimmy y Kim. Bueno, esa es distinta cada capítulo. O sea, nosotros no usamos el mismo, el mismo setup. Nosotros hacemos algo totalmente distinto para el feeling de la escena que va a tener en ese capítulo dentro del apartamento. Y entonces lo que hacemos es que ponemos una luz y que a mí qué me importa de eso. que
1: bueno, hay gente intensa como Pablo que seguramente suele. No, no, a, a mí eso, eso me importa no, no.
2: Desde, desde el punto de vista práctico, como que, ah, qué interesante. No es que eso, pues, o sea, si yo curiosidad. estuviera
0: en una clase de cine Pero, ah, y me lo van a explicar así, eso, pues, y que lo hicimos así. Y dije, coño, okay, lo aprendí. Claro. Pero en un podcast, yo escuchando puro audio y ya y que no, entonces pusimos una luz a 30 grados... Te de la, que de la Sí, la eso pues. Es que tienes que tener la mejor imaginación del mundo y que a 30 grados hola, de la, hola, de, hola, de, de la cara de Bob Odenkirk pusimos esta luz así con un, sí, un, un difusor para que entonces tú veas la expresión que él va a hacer. Y que, bueno...
1: Déjame recordar esta escena. Sí, eso pues. <risa> okay. Por eso existen
0: los bonus features en el DVD. O sea, que eso pues, si tú me vas a mostrar un documental de cómo se hizo ver el calzado, bueno, chévere. Pero el podcast es y que... No, sí, entonces en esta escena, bueno, claro... Tú, cuando ves el reflejo de Kim en la taza de café, eso lo pusimos con efectos especiales. Y dije, coño, o sea, Te la con esa información, creo que voy a hacer bastante. Pues ah, eso pero puede. Howard. Howard
1: murió. Ajá, pero en ese podcast hablaron sobre. Sobre eso. Sobre el quiebre. Sobre
0: ¿no? eso, pero eso fueron como 10 minutos que le dedican a la historia y, y a los personajes, que es lo que me importa a mí. Bueno, entre lo que dicen, es que eso, pues, o sea, que ellos no planearon ese break de tanto oh, tiempo man. entre capítulo y capítulo. Ah, ok. Ok sino que pasó ahí porque bueno, eso, pues, o sea, fueron las necesidades que tenían de ah, la okay, grabación, okay. porque el COVID hizo todo mucho más lento, o sea, incluso cuando ya el COVID se terminó, entre comillas, no. fue, y que no, eso, pues, o sea, para grabar era todo mucho más complicado. Ah, sí. Un ataque
2: al corazón. O
1: sea, sí, y que no podían
0: grabar tantas horas como sería en lo normal. Entonces no, le tardaba
2: la... Sí, o sea... Tú, que... ¿Tú te imaginas que el tipo se sí hubiera muerto? Toda la serie se va a la mierda. Tenía
1: que resolver esa mierda, eso, pues. No, Kim, él se
2: murió eh, y Kim eh, es la que termina pagando las consecuencias. Sí, como
0: House of Cards, ¿no? Of Cards, y no que mierda. bueno, sí, el presidente lo atropelló. ¿Y ¿Qué? O sea, una vaina que se sacaron de ningún, de ningún sitio. Pero él se sitio. Aquí eh. lo que te dicen es que eso puede, o sea, que. Y fue
1: grabando, ¿verdad? Sí,
0: sí. ¿Qué, ¿Qué pasó? Por casualidad del mundo eso, pues, o sea, que lo dejaron en ese cliffhanger, pues, y bueno, ¿qué va a pasar luego de la muerte de Ah, Howard?
2: verdad, porque tenemos que recordar, eso no nos pasó a nosotros, porque nosotros nos anticipamos a ese white.
0: lo suficientemente inteligentes, no no, como el tonto de Arsenio, yo la vi de, de esperar risita. que se publicara que si los primeros 11 capítulos para comenzar a verla. Entonces yo no espero un carajo.
2: Claro, pero ahí. Y si hubiera break, tenido eh, que esperar, me, me
0: hubiera suicidado. O bueno, sea, como tú meses, te imaginas ¿no? esperar eso como dos meses
1: bueno, para el próximo sé, capítulo
0: luego historia. de ver la muerte. Bueno, es que claro, es que tú eres un miserable. Hombre, eso, ese
1: momento. <ríe> pero es que es lo no mismo entre temporada y temporada. Sufri. Te vas a ver todas las temporadas para, que, para ver la secuencia de la vaina. sufriste
0: no. Sí. Bueno, bueno. Es que A mí me gusta sí. sufrir, güey. O sea, yo, yo sé de ese episodio, que a ti sí, porque eres masoquista.
2: Después de ese episodio nosotros vimos el siguiente de inmediato. Sí, o sea, fue claro. que... Ajá,
0: o sea, yo no planeaba claro. ver el próximo, pero lo claro. tengo que ver, güey, porque sí. lo acaban de matar. Claro. No, Para y entender, este pero... Pablo fue que... ¡Ah! O sea, cuando <risa> vio eso, porque de coña, o sea, no, ¿quién no. carajo? Yo, ¿Cómo lo van a matar así, ¿verdad? Yo me quedé totalmente
2: sorprendido, al igual que los personajes, y más aún, fue pues muy interesante porque el día siguiente, yo no sé qué estaba haciendo, estaba haciendo algo cualquiera, y empecé a recordar y dije, coño, Howard, pobrecito, vale, lo mataron, Oye, me, qué bola,
1: no sé
2: qué... eh, es que da una lástima. O sea, ahorita es se me ponen los pelos de punta pensando en eso. Porque es el gran punto de quiebra de la serie en el sentido de que, ok, ellos no lo mataron directamente, pero les jodieron la vida a tal nivel que no fue que él murió ya, qué tragedia sino que jodieron todo su legado, HHM cerró, <risa> todo se fue a la mierda, hubiera dicho que como un drogadicto. No, y eso, pues. Por ahí. Y además,
1: yo lo... Eh, ya va, porque si tú te pones a ver, bueno, tú dices, no los dieron directamente. Pero si no lo hubiesen jodido, el carajo no hubiese obviamente, estado... Obviamente, obviamente. Se vi ahí esa noche. Sí, o sea, que noche.
0: técnicamente es su culpa. Pues. O sea, no, <risa> todo fue su no culpa, directamente, directamente,
1: pero técnicamente... Claro, es una vaina y... totalmente azarosa que en ese momento... No, eso yo ahí. lo... Que es lo que dice Kim después, que él estuvo en el momento equivocado, el, el, en el lugar el, el, equivocado en el lugar equivocado no, eso,
0: yo aprendí esa lección en una película de Dinamarca, de una mm. tipa que se llama Susanne Beer mm. que la tipa hace una película de unos niños locos, que no sé cuál es la trama porque se me olvidó, porque la película en sí no es, no es tan buena, pero lo que pasa es que los niños tratan de cometer un crimen, pero que no tenga una víctima o sea, eh, y que no, este es un crimen pero que yo voy a poner una bomba, ¿verdad? en un carro, porque me cae mal cierta persona, entonces yo pongo la bomba ahí pensando que simplemente le voy a destruir el carro y nadie más va a salir herido, o sea yo solo quiero destruirle el carro a alguien, yo no quiero que pase más nada sin embargo los tipos ponen la bomba ahí y en el momento que va a explotar está pasando una señora con su hijo y entonces los tipos dicen mierda, entonces explota y los tipos salen corriendo para que no la joda, pero bueno la persona sale herida y también sale herida la persona que puso la bomba porque trató de evitar que pasaran por ahí entonces eso puedo saber la lección ahí es que bueno ellos planearon para que fuera un crimen sin víctima solamente eso pues y que ah, bueno lo vamos a joder a este tipo que es un sucio le voy a dañar el carro pero no quiero que le pase nada a nadie pero es que ah, bueno, bueno si ya tú diste el paso drástico para eso puedes causar como que una gran un 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 gran daño para alguien, ¿verdad? O sea, tú no puedes planificar todas las cosas que van a pasar en el mundo. Entonces, en este caso de Howard, es que, ah, no, bueno, yo solamente te quería joder a ti como persona y joder tu empresa y tu reputación. Pero yo no quería que tú, eso pues, murieras. Sin embargo, eso pues, o sea, si tú hiciste todo ese proceso para que el tipo quedara avergonzado completamente, tú no estás tomando en cuenta que eso, o sea, Ponte que la salud mental de la persona que tú le quieres hacer eso es terrible. O sea, que tiene, no sé, un montón de enfermedades, tiene estrés postraumático y tal. Y tú dices y que, bueno, pero no me importa. Yo lo quiero hacer igual porque me cae muy mal. Bueno, es muy probable que si tú le quieres destruir toda la reputación, haciendo que quede avergonzado enfrente de sí, sí, toda sí. la gente que le importa, Vamos bueno, ver, es una posible una que esa persona se suicide a partir de lo que tú hiciste. Sí, pues no, y, 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 si a, y si a ti no te importa eso, bueno... Como que lo dejaste claro, pues, que no, que no Bueno, y importa. además
1: que esa noche uno puede observar que ya Howard está como destruido, ¿no? Está como tomado, ¿no? Su esposa. O sea, sí, está y su como, está en la sí, y, lo que le pasó con vaina? Chuck. Que él creía que había sido su culpa, que
2: Chuck se hubiera suicidado. Sí. Eso sí, le afectó marico. la vida. Y, y ah. eso fue
0: culpa de Jimmy. O sea, que este Jimmy, cuando se lo encuentra, que el tipo está en el baño. Y le dice, y que no, Jimmy, o sea, yo estoy súper deprimido por lo que hizo shock sí. y que yo sé que es mi culpa por, por, porque eso, o sea, yo lo saqué de la empresa porque el tipo perdió el seguro y eso, pues, era, era como que un, una, un socio muy, muy riesgoso para yo tenerlo ahí. Y entonces él piensa que fue porque él lo despidió que él se mató, cuando en realidad fue Jimmy el que causó todo. No, y y yo, él no se eh, lo dice porque no le importa, pues.
2: Quiero también resaltar una pequeña, eh, un pequeño paralelismo, ¿no? Eh, poniéndome un poco como los del podcast de Saul, Pero bueno, es un mínimo detalle Que me gustó mucho ese plano En que, que eso fue horrible Porque ajá, el maldito de Lalo No solamente le bastó con matar a Howard Sino que bueno, jodió a Kim Y al otro y que bueno, tienes que ir a matar A, a Gustavo Fring ah, sí. Y al otro lo dejó atado Ahí sí. con el muerto Entonces el carajo se cae de y la silla frente. Y queda frente a, a Howard Y me encantó porque Muestra ese paralelismo ¿no? Donde está esa toma este de este eh, Jimmy acostado en el piso, lateralmente, sigue, sigue llorando, y esa es la misma toma que tenemos de Walter en Breaking Bad, cuando muere, bueno, spoiler Hank. de todo, cuando muere Hank, eh, que tenemos Para ahí que esa... No sí, si no has visto la Breaking o sea, Bad... O sea, si llegaste a no, este no, punto no in, y de no, no viste la claro. Breaking no, Bad, estás loco. Es? Bueno, cuando, cuando el tipo ve que matan a Hank y cuando este Gustavo Fring ve que matan a su amigo, pues, o sea, tú tienes esas tres tomas de sí. que esos son los momentos fundamentales en la vida de estos tres personajes. Porque a partir de ahí, ya todo se va a la mierda. Pues. O sea, ya tú sabes que ese es el punto sí, de eso. no retorno okay, de okay, todas las Sin, la sin, vida sin este embargo, personaje. por lo menos
1: que tú haces ese paralelismo. Eh, yo no sentí la muerte, por lo menos de Hank, que también es un carajo que tú dices arrechísimo. Pero tú dices, es un tipo que está metido, es de la, de la DEA, ¿no? Está metido no, peleando qué? contra narcotraficantes Eso es lo que iba tiene... a pasar al final. Güey. Exacto, y se está cayendo a plomo, ¿no? sí sí En cambio... Eh, Howard es como otro perfil de tipo, ¿no? Es como un tipo más común que uno, digamos, claro, siente más matan, empatía, que como que más maten. cercano a uno, y lo matan y uno como que mierda. No,
2: y con un plan que, <risas> si bien el plan es un poco estúpido, ¿no? Eh, Juanqui, eso fue lo que más resaltó, que el plan ese que hicieron para jugar a Howard. Solo fue una expliqué una de pronto, bro. ¿no? Si bien eso fue una estupidez, yo creo que es muy interesante porque tú dices, de algo tan estúpido. Y con ese humor así, que hacen chistes y es un plan sí, así o sea que de comiquita.
0: Ellos se lo toman como si fuera la actividad más divertida que han hecho en un montón sí. de tiempo. Y, y, y la no, serie te lo muestra
2: sí La serie te lo muestra como que Ay, esto es una vaina ligera. Y de sí. repente lo matan. Tú dices como,
3: marico, no, sí, eso bueno, pasó, Cuando, cuando esté
0: Howard, boxea con Saul. Por
2: eso.
3: o sea, claro, que, Y que
0: bueno, algo muy tonto, ¿verdad? Algo sí, muy sí. ligero y que bueno, yo sé que tú me estás fastidiando a mí, pero vamos a pelear en este ring de boxeo que alquilé toda la noche para eso, pues, para sacar nuestro odio el uno por el otro. Así, pues, o sea, como si fuera un conflicto todo tonto entre dos personas que se caen mal, pero que no están ni cerca de querer matar al otro, pues, o sea, ya eso es claro. demasiado.
2: Claro, cuando llega a ese punto es que uno entiende verdaderamente que las consecuencias de todas las acciones que ellos tomaron, coño, son mucho más graves, porque... Esa es la gran cosa con eh, esta serie
1: no, lo que pasa es, y lo con que ese universo de Breaking Bad. Lo que pasa es que uno lo ves como algo superficial, pero los tipos se estaban metiendo era con la reputación de Howard. Claro. No es una cosa sí. mínima. ¿me pero, o sea, ¿me entiendes? era
0: todo exactamente <risa> contra él. O sea, fue. Y además, y, bueno, y además,
1: un carajo que es abogado, ¿verdad? Que está en este mundo donde la reputación uh -huh. juega tanta importancia. Tú le vas a atacar precisamente eso, ¿no? El carajo <risa> es drogadicto. No, y, que, y que todos los, sí. los colegas, todo el mundo allí de los abogados sepan que el carajo no, es drogadicto. No Y que
3: es
0: chistoso, porque lo que pasa en cualquier contexto social de ese estilo, eh, y que bueno, si existe el rumor, van a existir un montón de personas que piensan que es así. O sea, así claro. sea un rumor cualquiera que dijo un tonto, o sea que él... Hace eso, pues, o sea que estos tipos, los Kettleman, que son los, los que salen al principio de la serie, digan eso, pues, y que no, sí, un Ajá. abogado que nos hizo el trabajo ahí, pero eso, que yo veía que era un tipo uh -huh. drogadicto y tal. Él y que, bueno, ya con el hecho de que ellos esparzan ese rumor, no tiene que tener eso, pues, ninguna veracidad en ningún sentido. Para que exista un montón de gente y que no, bueno, sí, o sea, yo sé que este tipo es un drogadicto. Pues, o sea, no, es algo muy peligroso.
2: Y vemos las graves consecuencias que, bueno, ya se habían visto un poco en el episodio este de, de la temporada pasada, ¿no? Que este solo está en el desierto y pasa todo esto con Lalo. Pero vemos las consecuencias de que, bueno, por más que sea, este carajo está defendiendo al líder de un cartel. <risa> el tipo está metiéndose en aguas demasiado turbias y ya está tan involucrado que, bueno... Todo eso tiene consecuencias y eso fue lo más interesante de, de este último capítulo que ya lo comentaremos. Pero yo creo que condensa muy bien quién es Jimmy McGill, ¿no? El personaje de Jimmy. Y coño, ahí es que entramos en perspectiva y vemos que todo lo que decía su hermano en las temporadas anteriores era verdad prácticamente.
0: Bueno, eso fue una parte de gran debate en el subreddit de Peter Call Saul porque había muchas personas que decían y que no, bueno, Chuck Tenía razón, porque eso, que este Jimmy al fin y al cabo se demostró, que el tipo de eso, pues cuando tenía la oportunidad de hacer una gran estafa, el tipo la hacía, o sea, el tipo no tiene como que una brújula moral en, ningun, en ningún sentido, o sea, él si tú le das el chance de que él va a tener una ventaja en cualquier contexto, él bueno, él va a ser, no sé, eso, pues, o sea, que si le estafa más ruin. Pero mucha gente decía también, o sea, que yo estoy... De acuerdo con esa postura, que bueno, que este Chuck hizo lo que llaman eso una self-fulfilling prophecy, o sea, una profecía que se confirma a sí misma. Porque eso, este Chuck le decía a Jimmy todo el tiempo y que no, eso pues tú eres un ratero, tú eres un ladrón, tú siempre vas a ser un tipo que está eh, completamente enfocado en eso, pues o sea, tener cualquier tipo de ventaja y si es de forma criminal, bueno, no, no importa. Entonces eso pues el tipo como que condicionó a su hermano porque él le tenía una envidia bastante grande a que el tipo de pues o sea fuera un ratero pero eso pues este Chuck quién que le tenía envidia a quién Chuck a Jimmy por no eso por todo pues o sea que el tipo dijo varias veces y que no este Jimmy que no hace nada que el tipo siempre se está metiendo en problemas pero todo el mundo lo quiere él llega para cualquier parte y todo el mundo lo ama porque es bastante carismático no entonces él sí, o sea, le tenía mucha envidia a él y que este Chuck, eso le dijo un montón de veces, pues, y que no, o sea, tú eres quien eres, o sea, tú no vas a cambiar nunca, o sea, tú no importa lo que hagas, siempre vas a ser un tipo que está, eso, dispuesto a cometer cualquier crimen y que la gente dice que, bueno, claro, este Chuck lo empujó a él a ese camino del crimen. Porque el tipo desde el principio, pues, o sea, toda su relación siempre era bastante abusiva, pues, o sea, que dije, no, bueno, Jimmy, siempre tú has sido de esta forma, pues, o sea, tú le robabas a nuestro propio padre, le sacabas los billetes de la caja registradora, pues, o sea, tú siempre has sido así. Y que eso, pues, o sea, que el tipo, lo principal desde el principio de la serie es que él no contrató a Jimmy para HHM, pues, o sea, que eso fue cuando este Jimmy se da cuenta que fue su hermano el que le negó el trabajo pues, y que no, bueno, ese fue el trauma más grande de toda su vida porque este Chuck hizo que pareciera que Howard era el sí. que le negó el trabajo. Pues, o sea, el que lo iban a contratar y Chuck quería eso, pero este Howard pues, y que no, yo no quiero nada que ver con Jimmy McGill porque es un tipo de eso, sí. un, una persona que no está calificada en ningún
1: sentido para estar aquí. Que esa parte es arrecha porque Jimmy era el que había conseguido el caso. Exacto. El y que de, se lo presenta el El de Sun Piper. Y como que todo el mundo dice: Wow, esto es tremendo caso. Y cuando ven, lo sacan. Exacto. Pero de la todos creen que lo van a contratar porque,
0: mira, este tipo nos trajo un caso que capaz claro, nos hace ganar claro, millones sí, sí. de dólares. Pero no, o sea, no lo, lo terminan contratan. Pues. O sea, si tu hermano es socio de la firma de los abogados en donde tú quieres trabajar, tú dices que, bueno, obviamente, el tipo tiene la influencia suficiente para que me contraten. Así si sea como novato. Y soy su hermano. Exacto, pues o sea, es obvio que te van a contratar, pero el tipo le agarra un odio completo 100% a Howard desde que comienza la serie. Pues, o sea, Howard al principio es el villano, o sea, el que te sí, muestran sí. y que mira, es culpa de él que Jimmy esté obligado a tener todos estos casos que le pagan y que no, 700 dólares por caso. Y el caso dura, no sé, tres semanas, o sea, que él está como que ganando muy poco dinero y te muestran todo es culpa de Howard. Entonces, Howard es el villano porque él también quiere estar con Kim. O sea, le quiere quitar tanto el trabajo como la novia. Pero luego te muestran, creo que es al final de la segunda temporada, creo, que eso puede O sea, que en realidad fue shock. Y eso, para Jimmy, ese fue que sí el mayor shock de toda su vida que su hermano y que no. Chuck, en Chuck. realidad te iban a dar el trabajo y llegó tu hermano que es socio de la firma y les dijo que no lo hicieran. Y no que no lo hicieran. O sea, que él que sí lo prohibía.
2: No hay... entonces
0: él cuando se da cuenta de eso y es que ah ok, mi hermano es un falso porque el tipo actuó todo este tiempo y que coño es que Howard me lo prohibió y él cuando se da cuenta de eso que es ah, bueno, entonces toda mi vida es una mentira porque yo ayudo al maldito este que tiene su fobia a la electricidad pero él detrás de esa máscara de que es mi hermano y tal él en realidad piensa que yo soy una, un pedazo de basura y no quiso trabajar conmigo y la razón por la que no quería trabajar con él pienso yo, o sea que no lo dicen explícitamente. Pero lo que yo pienso es que este Chuck pensaba que si Jimmy trabajaba con él, entonces todo el mundo iba a enamorarse de Jimmy. Todo el mundo iba a pensar y que, ah, mira, este es como Chuck, pero súper carismático. Entonces me cae mucho mejor él. Y este Chuck, eso pues, o sea, por una envidia bastante infantil, es decir que, bueno, yo prefiero que tú estés, no me importa dónde, pues, en la mierda, con tal que no estés en mi empresa. Cuando dije que, bueno, si tu hermano se graduó de abogado y tú tienes una firma de abogado, ¿dónde claro. coño va a trabajar en tu firma, no? A mí,
2: a mí me parece muy interesante ya viendo la serie en retrospectiva de que siendo una precuela, uno esperaría que esta es la historia de cómo Saul se convirtió en Saul, ¿no? Y hasta ahí. Pero nos damos cuenta en esta última temporada que la serie no se limita a eso y va muchísimo más allá porque no solamente desarrolla el personaje hasta que se convierte en Saul Goodman, que es como en el episodio Antepenúltimo, más o menos. que Vemos cuando Kim finalmente lo deja mm, y es la gran parte transición que
0: todo el mundo resaltó, porque uh -huh. la transición de Jimmy para Saul es un corte. Sí. O sea, no es y que en el próximo capítulo, no, o sea, el tipo eso Kim lo abandona y el próximo corte es y que bueno, ya es Saul Goodman. Entonces es así, bueno, no te lo pueden decir de una forma más clara. Uh -huh. Que la razón por la que él se convierte totalmente en Saul Goodman fue que perdió a Kim. No, o sea, esa es la forma más clara del mundo en comunicarte eso.
2: Es algo que te agarra desprevenido porque al principio de la serie no es que Kim, uno diga, ah, claro, estaba a ser el gran personaje en la vida de Jimmy, no tanto. Y uno se pregunta, ah, pero porque él en, la, en Breaking Bad habla de que su esposo es una maldita? Y que no sé qué, <risa> o sea, ¿qué pasó? Y a mí lo que me parece muy resaltable y muy interesante de esta serie es que no solamente se limita a eso, no es como una precuela sencillamente, que se limita a mostrarte eso, sino que también va más allá y te muestra una vez que ya es Sol, una vez que pasó lo de Breaking Bad, cómo este personaje se va a redimir. Cómo este personaje, o sea, qué es lo que va a pasar en la actualidad, que ese era como que el gran misterio que yo tenía desde el principio de la serie. Porque así empieza la serie, con estas tomas así, que está el tipo trabajando en Dunkin' Donuts, no mentira, en, en, en Cinnabomb. En, en Está el tipo trabajando ahí y uno se pregunta, ah, ¿pero qué? O sea, ok, sí, sí, sí. la vida de él ahorita es una mierda, pero aquí es donde finalmente profundizan en qué es lo que ocurrió y me pareció muy interesante el último capítulo, porque no se limitan a mostrarte como, qué sé yo, Goodfellas, una película de gángsters o algo así, como que, ah, mira, al final él terminó jodido, claro. o simplemente en esta, al final él terminó en la cárcel. Yo creo que va mucho más allá de eso, porque si él hubiera pasado siete años en la cárcel y después hubiera como que, ay, mira, el bicho es una lacra, o sea, que viva, que arrecho, que sí, ese gran...
0: Tipo de Wolf Ajá, of Wall Street. Que, es que, sí. Bueno, el tipo fue para la cárcel como por dos años y fue una cárcel en donde podía jugar tenis, a, sí. hacer lo que él quisiera, pero bueno, él, el día de hoy es un gurú económico. Cuando dije que... Es que, bueno, el tipo era un desgraciado, pero se convirtió en un héroe.
2: Y, y ese es el gran problema con ese tipo de series y películas que mucha gente no termina entendiendo el mensaje y dice como que wow, qué qué arrecho este personaje, o sea, <risa> bueno, que, yo quiero así, ser como el logo de que Wall Street. se mm
0: -hmm. burlan y que literally me y que sí. es eso, American Psycho, el, driver, Joker, el Joker, el Club y que este tipo claro. es exactamente como yo y que bueno, claro. el punto de la película es que el protagonista es un desquiciado, o sea, y... un tipo que nadie quisiera ser como él es.
2: Eso es lo que pasa en Breaking Bad, que yo antes de verla, por yo la vi muy tarde, yo pensaba que Walter eh, o bueno, este, ¿cómo es que se llama el carajo? No, sí, sí. eh, no, no, el nombre de, de Walter White. Heisenberg. Heisenberg. Y qué verga, Heisenberg. El, o sea, alias. Todo el mundo idido, como que idealizaba a Heisenberg en Facebook <risa> y en Instagram y era como que, y que ¡Oh, oh qué badas! Y de, qué arrecho este tipo, o sea, míralo. Era como el, el síndrome de Pablo Escobar también, como que ¡Wow, Pablo Escobar! Claro que Escobar. eso
1: eso lo lo caracterizan como apología del delito, ¿no? Sí, Esa es la como... escena
0: más cool de Breaking Bad. ¿Cuál? You just you think you're speaking right now. Yeah, what? Y, you think someone's knocking on the door and I'm there? No, I'm the one who knocks. Y es que Nier. Bueno, esa
2: es la cosa. Yo pensaba que ese iba a ser como el momento cúspide de Breaking Bad, o sea, que ah, claro, mira, el chu se transforma y se no, vuelve a matar. O sea que
0: ese. O sea, wow. Chistoso porque él está pretendiendo ser un genio, un sí. tipo muy cool frente a su esposa. Cuando en verdad. Pero es patético, él en ese patético. momento, el tipo tiene miedo de que lo vayan a matar. Así sí, pues, o sea que él sí, está sí, así, sí, está sí. paranoico todo el tiempo y que, ay no, es que ya, ya va a venir Ghost con su gente por mí. Y hasta el final. Pero él le quiere así. actuar frente a su esposa como claro. si él fuera eso, Pablo Escobar hasta el
1: final Él es no un tipo pero en el, asustado, fondo, o... en el fondo en el fondo yo creo que hasta Pablo Escobar que siempre lo ponen claro, como no. que el carajo más recho no no, más, no no Pablo Escobar más, sí
0: mal. en realidad debió haber sido presidente un
1: tipo que <risa> pero yo me imagino que hasta Pablo Escobar tenía esos miedos no 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 Pablo claro. Escobar no y, y, tenía y, miedo y fuera no. lo que lo tomaron, lo llevó a tomar esas medidas tan arrechas que se si volaron un avión con gente civil ah, y vaina no, libaña, no que Pablo te dice, Escobar que marico <ríe> ¿Qué que estabas pensando?
0: El tipo, en realidad, era un tipo que, uh -huh. eso, expresaba todos los valores que hemos hablado hasta el momento de qué es lo que debe ser un, de nombre, un hombre. Pablo Escobar. ¿no? Ajá. O sea, Maldito es un tipo sea. eso que... Se, Maldito se, sea, Pablo Escobar. Se preocupa sí. por su familia. Es un tipo que... Yo, Ahora, yo no entiendo que en imperial. Colombia
1: y en Medellín hay un barrio que todavía lo tienen pintado como si fue un Coño, santo. porque... Él Hermano. Lo, Latino, no, él, sea. él
0: construyó el barrio, bro. Se lo merece. Ah, sí. ¿Tú has construido un barrio? No. Tú lo que construiste fue una, una estatua de Lego que te compró tu padre. El tipo <risa> construyó un barrio completo. Quería que
2: era el de Minecraft. Ah, no, este chamo
0: está, está viejo, chamo, este es de la sí. generación Z. Yo sí, soy... Sí. Baby boomer. No,
2: pero aquí es que yo creo que verdaderamente vemos esa transformación y nos damos cuenta de que estas series y este universo, ¿no? Podríamos decir ya de Vince Gilligan habla de cosas mucho más profundas que algo como que, bueno, el tipo se volvió malo y pagó las consecuencias. <risa> fin. Aquí llega un momento muy interesante que es en ese juicio, en esa escena donde él confiesa y le pasan de una sentencia de siete años que si lo hubieran dejado así, uno diría, wow, Saul Goodman, qué lácteo. O sea, el tipo qué está arrecho. que uno pensaba arrecho. en ese momento. Sí, o sea, que el tipo qué llega y con sus habilidades de una cadena abogado,
1: perpetua y 190 años,
2: sí, el bicho
1: negoció a siete años. Y en la, y
2: en la prisión de lujo.
1: <risa> un genio.
2: Pero el carajo... Llega un punto en que dice como que, marico, ¿qué es lo que nosotros hablábamos? ¿Cuál era su vida antes? O sea, durante esa vida en la clandestinidad, era una mierda. Sí, el, o sea, el tipo, tipo no tenía claramente nada que era hacer. un
0: miserable que cuando ve la oportunidad para comenzar a hacer estafas otra vez y que, ¡ay, por fin! O sea, él sí, sí. extrañaba el sentimiento de engañar a las personas. Sí. O sea, el tipo sí llegó hasta, hasta ese punto, pero no es como eso, pues, o sea, que Chuck tenía razón sino que Chuck lo empujó hacia eso. Porque este Chuck, bueno, lo trató como un pedazo de mierda cuando el tipo eso que... El contraargumento que mucha gente decía contra eso de que Chuck tenía razón era y que, bueno, este Chuck, cuando este Jimmy pasó un montón de tiempo trabajando eso, pues, en el salón del correo, en HHM. Uh -huh. Mientras tanto, el tipo eso se hizo abogado y pasó el examen. O sea, que si tú pasas el examen, Así te hayas graduado de una universidad de mierda y que bueno, pasó el examen, o sea, tan estúpido no es. Y cuando él hace eso, o sea, es que, ok, el tipo merecía mínimo que este shock dijera y que mira, ok, cambiaste. O sea, ya no eres el tipo que está todo el tiempo estafando a la gente, sino que hiciste algo distinto. O sea, te graduaste y pasaste el examen para ser abogado en los Estados Unidos, que te dicen que es un examen dificilísimo. Entonces, cuando él hace esto, este choque es que, bueno, básicamente, no me importa. pues, O sea, te graduaste y que se lo dice después. O sea, cuando ya se sabe todo su secreto, este Choc le dice a él y que, mira, te graduaste de la Universidad de Samoa. la American Samoa. O sea, una cosa que no sirve para un coño y fue por, y correo. por correo. O sea, tú no eres... Como ningún... la
1: bolivariana aquí.
0: Sí, o sea, le, le, le dice que tú no eres ningún abogado. O sea, tú te graduaste, pero eso no, no, no. significa nada. Es que... Y para este Jimmy fue, y que, ah, entonces como que no vale de mucho que yo deje el crimen detrás si mi hermano, que yo estoy buscando la aprobación de él, me trata como si no hubiera hecho nada.
2: Claro, pero aquí yo creo que es cuando él finalmente asume las consecuencias de sus acciones, porque yo creo que uno de los crímenes más grandes que él cometió fue la muerte de Chuck. O sea, que él se haya suicidado y él dice, pues, y que bueno, eso no es un crimen, o sea, él se suicidó, le dice el, el otro que es como el abogado o consejero. Eh, y el carajo dice, sí es un crimen o sea, porque es verdad yo creo que llega un punto en que él finalmente se hace cargo de todas las acciones que tomó y dice como que marico, yo nunca voy a escapar de este ciclo de ser eso, pues un hijo de puta, un estafador un criminal, si no afronto las consecuencias, y yo creo que por eso al final incluso es hasta una historia de redención porque el gran tema del último capítulo es el tiempo y le hacen esta pregunta que es sobre, oh, hay una máquina del tiempo. Y al final todo eso tiene que ver con, ajá, ¿de qué te arrepientes tú en tu vida? Y era interesante porque al parecer Jimmy, o bueno, Saul Goodman, no se arrepentía de nada. O sea, no tenía ningún tipo de remordimiento por todas las mierdas que hizo en su vida. Pero es mentira, o sea, él se estaba mintiendo a sí mismo. Porque evidentemente, o sea, tenía remordimientos, bueno, de sobro. O sea, todos los crímenes que cometió.
0: Bueno, es que está Kim cuando vuelve a estar con él al final. Y es que bueno, porque este tipo al fin reconoció que el tipo, bueno, fue un maldito con su hermano. Claro. O sea, su hermano fue un maldito con él, pero él decidió vengarse de la forma más terrible posible. Pero él no lo había reconocido hasta el momento, que eso, fue, o sea, que él tuvo así una audiencia con la gente de la asociación de abogados y todo. Y entonces él y que le dijeron que era un poco deshonesto porque el tipo, la forma en que se expresaba por la muerte de su hermano era un poco rara, o sea, porque él no expresaba y que no, eso pues, o sea, yo quedé muy triste, traumado y tal, sino que se expresaba de una forma bastante artificial. Y entonces eso, pues, cuando el tipo da un discurso sobre su hermano y se pone a llorar frente a ellos, que Kim está ahí, y cuando este Jimmy sale de ese sitio es y que, qué idiota, se lo creyeron esta mentira que les dijo, o sea, está Kim se quedó un poco traumada y, o sea, que ese es el final de la quinta temporada. Esta Kimi, que coño, yo pensé que este tipo había por fin abierto los ojos, pero sí. al parecer es un tipo de eso, pues, o sea, que quedó loco luego de la muerte de su hermano. Sí, que Hasta a,
2: me cambió el nombre, Sondrio. Ah, sí, man. sí.
0: Hasta que el final es y que, bueno, esta Kimi, ah, por fin está enfermo. Luego de todo lo que le pasó, luego de muchos años, por fin se dio cuenta y que, mira, tú fuiste un maldito. Y obviamente que te afectó el suicidio de tu hermano, así que tú lo trataste de esconder de todas las formas posibles, pero eso cuando él por fin confiesa eso, es que está Kim dice que ah, mira, este tipo está dispuesto a avanzar, o sea, ya puedo volver a eso, pues por lo menos ser su amiga porque este tipo ya no es el enfermo eso pues, o sea que guardaba todos sus sentimientos dentro de una caja fuerte, sino que ya el tipo por lo menos es un poco más honesto.
1: Pero a mí, a mí lo que me, me llamó la atención así de este capítulo final fue, claro, estas escenas que estaban a color, ¿no? Cuando, que, que básicamente se refirieron a esta cuestión de la pregunta del tiempo, ¿no? Y la primera, ¿no? Cuando está con Mike y le pregunta esto. Y bueno, Mike ajá. como que dice cosas un poco más, más, más profundas, ¿no? Mm. Pero él básicamente con la cuestión del dinero. <risa> que, que Mike le pregunta, ajá, ¿y Solamente es eso. Dios
0: sabe que es lo más superficial posible. Pues.
1: Entonces, ya ahí tú ves cómo es este personaje que, que, bueno, sí, de alguna manera es como una forma de esconderse, ¿no? Exacto. Es como mostrarse sí, de es una como cierta que manera. una máscara, pues. Exacto. Pero ya tú ahí ves que, que 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 es algo que está constante, digamos, en toda la serie. Que tú ves este personaje que, que trata de mostrarse de una forma. Pero que realmente, coño, es imposible ser de esa manera. Bueno, es que eso. Y, en y, también, el... y también la parte esta del, del capítulo antepenúltimo,
3: Ajá.
1: ¿no? Que, que es lo que desencadena en toda la vaina de que lo meten preso. De que, marico, es un carajo ah, sí. que tiene cáncer Ajá. y tú <risa> no te importa un carajo eso. Que el, carajo otro, el otro renuncia a la vaina no, diciendo y como que justifica hermano. justifica
0: por Walter White. Y es que no, Ajá. hay gente que. Tiene Exacto. cáncer, pero es maldita igual. Es maldita
1: igual, y tú vamos a hacer, vamos a joderla.
0: Y que bueno, eso qué tiene que ver con, o sea, tú conociste a una persona con cáncer que era un narcotraficante y que, ah, bueno, todas las personas con cáncer, entonces yo las puedo entonces, joder. Entonces, a mí
1: no me importa un coño la madera, y decía algo así como que, bueno, en la expectativa de este tipo es como unos seis años, así que, no. ¿qué tanto? Sí, o sea, vamos que no le queda igualito. mucho tiempo. <ríe> entonces, eh, el tipo se, se, no le parabola nada. Y se va y trata de joder a este carajo, e igual como lo habían hecho con poco gente, ¿no? Ya, ya, ya sí, tenía como... Sí. Varias sí, ya estaba personas, ¿no? acostumbrado. Entonces va y va como a las últimas consecuencias siempre del peo. O sea, a punto nunca de, como... Que... No un coñazo de matarlo. Sí, o sea, sí nunca o sea, como... De
0: partirle el envase en donde estaban las cenizas de su perro en la cabeza.
1: Y nunca se para... Que nunca... eso lo
0: puede matar Marico, fácilmente, ¿no? Exacto.
1: Y, y nunca se para como a cuestionarse de este peo moral, ¿no? Ah, no, que... es que eso
0: pues, yo vi que un montón de gente decía que en el capítulo 12, que es en donde pasa eso, pensaban y que no, bueno, este Sal Goodman ya se fue a la mierda completamente uh -huh. porque les dio miedo y todo cuando el tipo está como que enrollándose el cable del sí, teléfono cuando, en cuando las manos para estrangular a la vieja. A la sí. vieja. que bueno, eso pues, un tipo que tú lo veías en Breaking Bad y que bueno, este tipo será un... A abogado corrupto pero no me lo imagino eso matando a nadie pues o sea es un tipo como que más benigno
1: y además que es corrupto pero medio tonto sí o sea sí, no, sí. no no. es el tipo más arrecho que tú dices que wow
3: y no, siempre, siempre es un tipo que tú piensas que,
1: que es peligroso. Y, y siempre es esta cuestión de que los carajos que lo buscan son malandros claro, sí. así, chimbos, prostitutas, delitos así. Nadie importante porque es como que tú no me vas a sí, servir. Sí, es
0: un sí. tipo que se especializa en crímenes y que bueno, exacto, se, baratos, se
1: robó un maquillaje de exacto, la tienda. Exacto, exacto, exacto. Pero no es pero, un tipo que tú consideras como que wow. Pero en el 12 sí. ves
0: a este tipo que está dispuesto a matar una viejita que era su amiga y todo. O sea, que la conoció bajo Loquísima circunstancias, hecho.
1: bueno,
0: que misteriosas, pero que en realidad él sí, o sea, como que, como que creó una pequeña relación de amistad con ella, pero fue que, bueno, si te tengo que matar para que no me atrapen, no me importa. Pues, o sea, él ya estaba dispuesto a eso. Y ahí, bueno, sí da miedo que un tipo se convierta en eso. O sea, que él
1: estaba dispuesto totalmente y si, para matarla. Y esta, y esta, esta vaina de lo, de, de lo frágil de los vínculos que generaba de los supuestos sí. vínculos que generaba, porque a toda persona, en cualquier momento como que sí, no, le eso, clavó
0: el cuchillo no. eso por la era espalda, que o sea no es que... lo que estaba conversando contigo que eso pues que el tipo nunca hizo nada en toda su vida por desinterés, o sea y que ah, no mira Exacto. no sé yo te voy a Exacto. comprar a ti una cerveza porque me caes bien, sino que es que no yo te compro la cerveza para que tú después Exacto. pienses que yo soy tu amigo Exacto. y después me ayudes aquí, para yo, eso pues siempre es con un plan maligno.
1: Y eso se ve súper evidente en, digamos, en, en el quiebre este drástico que tiene con Kim,
3: Ajá. cuando
1: Kim lo deja. O sea, marico, Kim prácticamente era como la mujer con la que había generado un, un vínculo más arrecho en toda su vida. Claro, la incluso, mujer perfecta para él Incluso, coño, el, yo creo que Kim lo apoyó en bastantes circunstancias donde cualquier ah, mujer hubiese claro. dejado la única está la, la está Kim y rarísimo no, porque quien, lo es una tipa con tantas perspectivas se vincula con un sí, carajo o sea, como, que aunque, es, es depreciado aunque, por todo con el mundo tanto
2: potencial cuando vemos la historia de Kim también que te la muestran brevemente pero de es que mamá. sí ahí es que tú ves que ella tenía como ese tipo de vínculos pues o sea, sí pero, su pero vida se fue está sus
0: a Kim lo salva él de un desastre total, como cuatro veces eso, pues, o sea, con Lalo. Sí, sí, sí. Que este Lalo ya estaba di dispuesto a matarlo a él y todo, pero está Kim y que, bueno, eso lo convence de que Jimmy no tuvo nada que ver y tal, cuando en realidad sí, pues, o sea, este Jimmy, eso, pues, estaba ya consciente de que el tipo era el super narcotraficante y tal. Pero está Kim, lo convence al tipo de que no. Y al mismo tiempo ella habla con Chuck, directamente, y mira, Choc, tú estás loco. O sea, tú dices que Jimmy se robó unos documentos que tú tenías para hacer una trampa, un, una estafa, y que bueno, suenas como un loco. O sea, está Kim, consciente de que su novio, Evan bueno, es un tipo que se inventa todo, o sea, que es un súper mentiroso, lo salvó en situaciones críticas como cuatro veces. Pues, o sea, una tipa que es como que muy raro, o sea, que alguien así, o sea, que le, eso es lo que le dice Howard en su monólogo, que dice que, mira, tú eres la peor. Porque tú tenías tanto potencial, o sea, tú eres una persona tan buena, una abogada con tanto talento, y eres una persona eso, pues, o sea, con mucho valor moral, y te metiste en una serie de estafas con este tipo que es un criminal, Jimmy, o sea que sí, pues, o sea que sí hay que admitir que es un criminal totalmente. Y este Jaguar dijo, bueno, eso, yo siento pena por ti, siento lástima por ti, Kim, porque eso, yo pensaba que tú eres una persona honorable y te... Te veo metida en una estafa sí, totalmente sí. despreciable y es que, bueno, me decepcionaste completamente.
1: Sí, que después la caraja se ríe de, de Howard, es ese mi escena. O creo que es después. Sí, ese es, de es en los momentos finales
2: de él, cuando ellos están como que, ay, Howard, no ya. sé qué estás hablando. Vamos no sé a hacer
0: ahí. una pausa porque voy a mear.
1: Qué bueno, es esta parte que, que no, bueno, creo que es en la cuarta o quinta temporada. Donde Jimmy como que... No, Jimmy no. Howard Bai le dice a... a ¿Qué pasó? al destapador?
0: Ajá. Ah, ya lo vi. Ajá.
1: Okay. Le dice a, a, a King como que... ¿Qué haces tú metida con este carajo también, no?
0: ah uh, No, sí. Es eso que él la invita para su ¿Eh? oficina, creo. O sea, Hay
1: que, que dice se seriamente, como el, pues. Como el Joker o nada, no sé. Pero que se le, le ríe en la cara al durísimo y el Para que como Este
0: que... Howard trata como que de hacerle una intervención a ella que mira, Ajá. que haces tú vinculada con este tipo que es un loco?
1: Y ella se le ríe en la cara. Pero bueno, volviendo al tema del, de, los, <risa> de los vínculos así frágiles que generaba el carajo, ¿no?
2: Que estaba
1: ya con puras prostitutas. Y... <risa> Pero <risa> que yo pensando así, digamos, propiamente en, 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 en el ejercicio de la abogacía que es como muy normal, por lo menos ya es ahí en la escuela de Derecho, ¿no? De la Central. Siempre como que esto de que tienes que ser el carajo más carismático y más simpático, porque no. eso te va a abrir la puerta de alguna forma. Entonces tú por lo menos vas a, 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 un, a, un, a un tribunal, una vaina le das un chocolate a la secretaria, le preguntas <risa> cómo está, pero realmente a ti no te, impor no te importa la vida de la secretaria. A ti lo que, importa, lo que te importa es el beneficio que te puede dar conocer a la secretaria y las facilidades que te puede dar. Claro. Entonces, en Jimmy está como muy presente eso, ¿no? El carajo que utiliza las personas como si fuesen meros medios. No, bueno, es
0: la parte en donde el tipo se va con esos guardias de seguridad del centro comercial que les lleva Cinnabon todas exacto, las noches.
1: Exacto, exacto.
0: Esa parte yo cuando la vi al principio, yo, y que bueno, a mí nunca se me pasó por la cabeza, pero en lo absoluto es que, ah, mira, Jimmy, por su buen corazón les llevó unos Cinnabon a los no, guardias, que ah, qué chévere, o sea, yo nunca pensé en eso,
1: ya uno sabía si que, es que, que bueno, algo. este
0: maldito está planeando algo, o sea, él no va a hacer algo por desinterés
1: ahora, que yo trato o, te, o sea, trataría de resaltar y así son que, todos los abogados sí si no
3: eres we'll así talk. <risa> si Entonces, esta experiencia jodida.
2: como abogado bueno, futuro abogado Arsenio que ¿qué has aprendido de esta serie, que has aprendido para tu
1: próxima abogacía o sea, ¿qué aplicaría yo de la serie? ¿Qué, Espero ¿qué que no haya sí.
0: aprendido nada de esta serie. Porque, bueno... <risa>
1: lo que le decía al principio, ¿no? Que no hacer. Porque me imagino que eso traería problemas a la larga. O sea, no, ser, ser eh, tal cool como Jimmy. Al final, Pero obviamente en Venezuela
0: y ser como Jimmy, bueno,
1: Marico. eres un enfermo. o sea, final, estar...
0: todas
2: las acciones tienen su consecuencia. Eh, como tenemos estas charlas sobre los narcos. Sobre eso todo es lo que se males. llama
0: karma. Karma Kermit. significa acción tú cualquier acción que tomes en tu vida
1: genera una reacción
0: genera algo okay. genera un peso tú cualquier bueno este el karma de Jimmy al final bueno era gigante <risa>
3: entonces como el veo? tipo el que si sí
0: fallout que el karma lo exacto. tienes en la mierda el, el tipo todo manucía. lo que hizo por eso pues por todos los años que nos mostraron en Better Call Saul, nunca bueno yo creo que Quizá una o dos veces hizo algo, no sé, para ayudar, que si sí, a alguna de las viejitas de Sandpiper, al a, principio. A,
1: a, a, ya iba, que de las cosas más terribles que hizo Jimmy en toda la serie, o Saúl, o Víctor, es, es cuando toma a la señora esta, Irene, Ah, sí, sí, sí. Que la pone en contra de todas las ah, amigas. De o sea, la... Que Ay, hace joder. que
0: todo el mundo la jodie, porque no, mira, <ríe> que parece que, la que se se ella horrible. se compró uno. Zapatos de lujo. Sí, sí. Y entonces, di que no, parece que ella tiene mucho dinero y por eso es que no quiere que hagan eso pues. O sea, que la cierren la escena, rápido y está el trato. La escena
1: esta del bingo que parece que ella gana y Ajá. nadie como que lo celebra y ella no, se siente no, súper. No, una señora, y tú dices, coño. Sí, todo, y, que, y que no, mira, el bingo lo. Llegas? Y que el bingo Madre lo joder, ganó
0: el tipo, la viejita que tiene más dinero, y que qué injusto. O sea que todas eso se resienten contra ella porque ganó el bingo. Y solo ganó el bingo porque Jimmy sabía exactamente esos son los números que ella tenía o sea, claro, en su claro, cartón de bingo. Que, pues. ahí,
1: ahí, ahí podemos ver a Jimmy como un tipo que siempre ve a las personas como medios para llegar a fines de él. Siempre, o sea, no uno, le importa un, car un carajo eh, la vida de los demás, sus intereses, sino que él ve a todo el mundo como medio y yo creo que eso es algo que está muy presente en, en esta profesión. que Bueno, si bien yo todavía no, no termino la carrera, <risa> pero es algo que he visto mucho. Es esta vaina de siempre ver a las personas como medio. Yo soy el que voy a perseguir ciertos fines. Sí,
0: o sea, ves que todo. Y me el mundo aprovecho de estar vaina. Pues, o sea, un todo contacto, puedo mundo un posible Y yo no beneficio. te veo a ti como una
1: persona, sino que bueno, yo, yo me acerco a ti, no porque me intereses tú, la verdad. <risa> y no, y a que, mí tu vida me vale la Y hacer mierda. tú por mí. Es, es, exacto, yo te voy a agregar acá porque yo sé quién eres tú. Y de alguna manera yo sé exacto. que en algún punto de mi vida yo voy a necesitarte. Pero no, hay de... Pero no es nada desinteresado nunca. Y, y nada, yo nada. he conocido
2: personas así. Yo he conocido personas qué, que, bueno, que mi exesposa te tratan. ¿Qué te usó? La, ¿Para como, qué? No ¿El sé. Yes, mi, ¿Mi? Una puta, mi ¿no? ¿no? Mi nuera, ¿no? Para, ¿Para qué te usaría a ti?
0: Mi exesposa es una puta. Como dicen en super cool.
2: <risas> personas que tratan a los demás como medios. Eh, bueno, yo he conocido a algunas personas así. Y no es que uno sea un santo y uno trate a todas las sí, personas como un como fin en sí mismo. mismo.
3: Pero, no
2: oye, sí, pero, pero si hay personas así, que no se nota y que, coño, este bicho me está buscando por puro interés, por Qué cosas. Febe. Por ejemplo, yo tengo un amigo, eh, no es que esté muy resentido, pero, o sea, eso me llamó la atención. Era un carajo que yo llevaba años sin hablar con él, eh, bueno, como un año, vamos a poner, <risa> año y medio. Muchos años. Y, uno. no, pero, y había, el tipo se había ido del país, o sea, todo había cambiado. Y de repente le aparece. Y me llama y yo dije, ah, mira, oye, o sea, después de año y medio apareció fue el o sea, Exacto, apareció. Y me llama y que mira, ¿quieres hacerme un trabajo de la universidad? Que te va a entregar para hoy, te pago 10 dólares.
1: Y qué ves, y yo ¿Qué le dije, entregar marico, para hoy. Yo le dije,
2: <risa> marico, vete <risa> o sea, la mierda. Yo voy eso.
1: a cambiar mi día porque tú tienes una emergencia yo necesito andar esos 10 no, dólares. Y,
2: y como un puto, y que, no, o sea, mentira, él me dijo, ¿cuánto me cobras? Y yo le dije como, verga, marico, por hacerte un trabajo de la universidad para hoy... Te cobro, no sé, weón, 50 dólares, 40 dólares. Y el carajo, y que, mierda, marico, qué caro, weón. Tú con 50 dólares en Venezuela puedes hacer. Bueno, el
0: eso, sí, dije, eso sí, eso sí, con más dejar dije, todo lo que tienes que hacer para el día, obviamente que le vas a cobrar un coñazo. No, quiero.
1: no, porque él tiene la, la perspectiva de que tú estás necesitado. Yo en ese momento, yo creo que lo bloqueé. <risas> en verdad, cuando pasó eso. <risas> o no, aumentaré la madre y bloquearlo. Es es que,
0: ¿Qué se cree, Es bueno. que tú
2: piensas, como que, marico. Es eso, gente que ve a las otras personas como sí, un medio. Me sirven a mí. Exacto, como que, bueno, esta persona yo la voy a usar para esto, o gente hipócrita, o gente así. O sea que, bueno, todo el mundo ha hecho eso en algún momento. Sí, claro. Todos tenemos eso dentro de nosotros claro. y hay ciertas carreras, hay ciertas cosas que, bueno, claro. dan mucho para eso. Pues en el derecho, yo me imagino que... Todos los claro.
0: abogados son así.
2: Yo voy a tratar de cambiar eso.
0: Ah, <risa> Arsenio será el primero quedó pobre en, <risa> en, en no ser una público, serpiente
2: un abogado público así como he dicho, en el salón yeah. ese de, de manicure y de vaina que eso sí
0: no eso yo tengo ahí una queja <risa> contra Soul. Sí, Se Saul porque eso el último <risa> capítulo me gustó, sí me gustó bastante el capítulo número 13 creo que está bastante bien hecho hay mucha gente que yo vi por ahí por internet en los cinco minutos que me metí en Reddit antes de comenzar esto que no están satisfechos con ese final. Nah,
2: <coughs> que se jodan. Pero, no, bueno, ¿qué esperaban?
0: yo creo que es bastante <risa> bueno. O sea, considerando las cosas estúpidas que pasaron antes que ya se las
2: voy a decir. ya va. Y una, una mínima cosa en eso también la cinematografía de este último capítulo y de la temporada en general. Todo lo que pasó con Nacho Varga, la cinematografía de ese Nacho capítulo. Nacho Nacho Ay, a que agregar. eso fue
0: lo que comenté con Arsenio, que está esa parte en donde Nacho llama a su padre, ah, luego sí, de que, que el arraigó, tipo se sumergió en sí, petróleo y salió así todo sucio en el sol del desierto y se tuvo que lavar con una manguera, eso pues una vaina.
3: nada.
1: No, yo creo que esa, 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 bueno, como la primera parte de la temporada, Ajá. referida a todo el desenlace del personaje de Nacho, es... Eh, <risa> te mantienen una tensión arrecha. No, te... es que ese
0: Nacho y está completamente en una situación
1: trágica. Sí, pero tú decías no. como que está jodido, pero ¿quién quién lo mata? Sí, <risa> sí o, o sea, ¿qué va a pasar aquí? todos lo quieren matar. ¿Quién todo? lo va a matar? ¿Quién lo agarra? No, y, ¿Quién, y Marico, su eh, ese
2: momento eh, en el que, ¿cómo es que se llama el viejo? Héctor. Mike. Mike. A Cuando Mike. este Mike habla con el papá, y le dice como que, bueno, tranquilo, o sea, su hijo murió sin dolor y bueno, no nos vamos a meter
1: con usted, yo
0: lo protejo. Y no, no, le dice, que él le dice que no.
1: Bueno, que es mentira, no, no murió sin dolor. No, 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 no. Él le dice y
0: que no, eso, lo que vivió su hijo, ¿verdad? Vamos a hacer justicia. Y el papá de Nacho le dice que, mira, no hay justicia en el mundo de ustedes los narcotraficantes. Ustedes llaman justicia a la venganza. Ahí no hay ninguna justicia, uh -huh. sino que ustedes simplemente quieren matarse los unos a los otros por supuestos crímenes que han cometido, pero todos ustedes son sí. iguales.
1: Sí, sí. Y, por, y, y al final y ya por va, nada. porque nada. Yo por lo menos veo que también Mike como que trata de diferenciarse de las vainas del Sí, sí. De que no, es que yo no soy tan así. Como el tipo que, que tiene una brújula moral más... Exacto. Más, o sea que él
0: pertinente. está un poco más alto. Pero cuando él realmente, que matar en la
1: temporada
2: pasada a Werner, no sé qué, hay, sí. ¿no? Werner, Ziegler van. Bueno.
0: Por una estupidez. Ah, claro, el
2: alemán, ¿no? Sí, lo
1: mató porque, bueno, el bicho llamó a la esposa. Sí, sí, sí. Pero imagínate, se escapó, Margarita. es un carajo que, aunque él se considera, o sea, auto persigue como el carajo más bueno de todos, está metido en, no, en eso, el problema. No, eso,
0: él sufre las cosas que hace, pero igual las hace porque Goce se la ordena.
2: Claro. No, y que eso me pareció también un gran momento porque tú dices como, coño, ¿verdad? O sea, la banalidad a veces del mal. ¿Por qué coño toda esta gente está haciendo esto? <ríe> ah, o sea, al final, Sí, o sea, porque es lo que tú ves con Ghost, Incluso que hay una escena donde él va como que a tomar vino Que, wow, nos damos cuenta De la gran revelación Ghost Fring es gay
0: Goss es maricón
2: eh, Y está muy cool esa parte Pero, pero eso en se que... sabía
1: que era gay desde que le mataron al amigo Ah, bueno, no, no sé ¿Recuerdas? O sea, Porque,
3: porque el amigo uno ahí en ese inglés. entonces
0: Pensaba que si se llama Los tipo Pollos Hermanos era
3: sí, 2011. Se Tipo llama, tan raro ahí sí, Si se
0: llaman Los Pollos Hermanos Sería como que, bueno, será su amigo no. pero aquí es que nos damos cuenta cuando el tipo va a tomar vino que si sí es como decía mi gran amigo el señor Manuel Rocaliza. Bueno, Roca
2: <risa> eso eso es irrelevante gran el, punto, personaje. el punto es que cuando él está ahí que está tomando vino y tal tú te das cuenta o sea por qué coño él está haciendo todo esto al final o sea si ni siquiera puede disfrutar una vida relativamente normal o sea o ser feliz en ningún aspecto ¿Por qué coño está haciendo
0: todo esto? O sea, que eso es como la gran cosa. No, eso o sea. pura venganza 100%.
1: Claro, lo que hablábamos temprano Juan Oña. Carlos y yo es una vaina que el carajo tampoco es que disfrutaba todo el dinero que producía con el narcotráfico. Sí, o sea, el multimillonario, que no tenía. no disfruta de ningún placer Exacto, nada. O, o, o era la cuestión de la venganza o era la satisfacción interna super privada de haber construido un imperio tan grande. No, eso y de este ¿Y no?
0: Héctor Salamanca, o sea, que le dice que mira, tú estás ahí porque yo te creé una prisión. O sea, yo le dije a la tipa que era experta en el cerebro y tal John que te ayudara hasta el punto de que tú estás consciente pero que no te mejores. O sea, el tipo hizo el plan luego de que él se dio cuenta de que Nacho le cambió las pastillas y que no, eso, tú vas a estar ahí Consciente, sí, pero estás sí, encerrado sí, y no puedes sí. Hablar, no puedes nada, o sea, yo te metí En esa prisión, sí. o sea, que él eso puede, O sea, su motivación principal Es el odio, o sea, el odio. Él, él no le interesa Más nada, o sea, él odia Completamente a este tipo y quiere vengarse de eso De Don Eladio Que en Breaking Bad los mata todos Y que eso es genial
2: no,
1: y, y es la misma historia lo que Este hablamos. carajo es chileno, ¿no? El, el, el actor bueno, habla un bueno,
2: español bastante que es raro. Que... No, creo que en la serie es chileno. O sea, viene de Chile. Pero en la, en la, serie, pero vida, en la real, vida real el tipo habla o sea, un español sí. y, que, coño, oh, claro.
0: y que Don Eladio. Yo siempre he sido. Horrible. Sí, sí. Tú, siempre has sido la persona que yo, eh, querido te matá, y el, bueno, el No sé qué español es ese porque el tipo no es...
2: No, no, él es chileno en la serie. O sea, el personaje. sí? en la vida real. Se llama
0: Giancarlo Esposito. Ah, la vida real Yo no sé de dónde coño. Pero eso pues, o sea, lo que yo vi... Dominicano. <risa> eh, o sea, me gustó el último episodio porque, bueno, este Saul es un maldito psicópata enfermo. Que el tipo, bueno, eso era lo que estábamos comentando cuando lo vimos. Y que, bueno, ¿qué hace Marie, la esposa de Hank, en el juicio?
1: Nació en Copenhague, Dinamarca. Din Copenhague, Dinamarca. Copenhague, Copenhagen. <risa> Copenhagen. <risa> Copenhagen. <risa> Dinamarca.
0: Y luego, ya va. Bueno, sigue hablando. Eso puedo o sea, que yo lo que vi es que, bueno, ¿qué hace María ahí en, la, en el juicio previo de Saul Goodman? Eso puedo o sea, que le da el discurso y que, no, bueno, gracias a ti es que mi esposo está muerto y tal. Y este maldito Saul Goodman, eso puedo o sea, que le dice y que le inventa esa historia que, no, bueno, Walter White me amenazó de muerte y yo en realidad quería ser una persona buena, pero bueno, eh, te, tenía la... Sí amenaza de muerte de este narcotraficante, entonces yo todas las cosas que hice la hice por miedo y bueno, lo impactante ahí es que Marie, esa la esposa de Hank tuvo una expresión facial que yo la interpreté como que eso ella se sintió sintió lástima por Saul Goodman. O sea, ella se puso tuvo una empatía. expresión así como que, "Ay, mira, pobrecito, pues o sea, el tipo en realidad pasó por un infierno." O sea, como que su experiencia en cierto sentido, se pareció a la mía propia. Algo así. Eso fue lo que yo sí. entendí. Cuando el tipo dijo una mentira, pues, o sea, que el mismo fiscal le dice que, ah, bueno, eso es lo que le vas a decir al jurado, pero obviamente es falso, ¿no? Y y, Saul, y que, bueno, sí es falso, pero sí. lo puedo convencer. Y que, bueno, qué maldito, pues, o sea, que el tipo... Hasta ese punto que, bueno, que el tipo como que no se ha dado cuenta de que, ah, que ha destrozado la vida de muchas personas y que él moralmente es totalmente un desgraciado. El tipo no no le importa, pues él está de que no, yo voy a seguir delinquiendo, o sea, yo voy a seguir haciendo todo lo posible para que mis intereses como Saul Goodman, bueno.
1: Claro, llevarlos a sus últimas. Sí, o sea, que pase
0: solo siete años en la cárcel y tal, que cuando le estaban eso ofreciendo y que no, cadena perpetua más 190 años, que era lo que se merecía. Eso me gustó bastante, pues, o sea, que por fin hagan justicia con él. Y que él acepte que bueno que fue un maldito con su hermano y que acepte que la muerte de su hermano bueno fue un gran trauma o tal o sea un gran trauma que eso es lo que Kim buscaba pues o sea que el tipo por fin admitiera eso o sea esa parte de la temporada me gustó bastante que el tipo por fin eso se sinceró o sea que ver este tipo sincero era casi imposible en el resto de la serie sin embargo lo que le dije a Arsenio hace unos cuantos días era que todo lo que rodea a la muerte de Howard me parece bastante estúpido. ¿no? O sea, el capítulo 7, o sea, yo lo que determiné es que, ok, ellos para matar a Lalo, matar a Lalo, no, matar a Howard, Lalo iba a matar a Howard, ¿no? Entonces los tipos, bueno, tenían varias opciones de cómo hacer que esa situación tuviera sentido, pues, o sea, tuviera una mínima lógica, ¿no? Y los tipos lo que hicieron es... Hacer una situación que yo, cuando la vi, lo primero que pensé es bueno, se ve estúpido. O sea, es una situación muy tonta. Cuando tú ves la cosa, la situación que hubiera tenido lógica, o sea, que las cosas no tienen por qué tener lógica, ¿no? Pero porque es una serie de ficción. Sin embargo, para que eso hubiera tenido lógica, eso, la muerte de Howard en el capítulo 7, hubiera sido que este Lalo ya estaba con Kim y con Saul, ¿no? O sea, ya estaba como que intimidándolos a ellos. Y este Howard empieza a tocar la puerta con violencia queriendo entrarnos y entonces este Lalo como que se ve forzado y que, bueno, tengo un tipo loco tocando la puerta cuando eso, yo soy un fugitivo. Si el tipo me ve que estoy aquí, o sea, el tipo está interfiriendo con mis asuntos, entonces yo abro la puerta y lo mato. Eso era lo que hubiera tenido sentido en el mundo de la lógica. Pero los tipos, los escritores, lo que hicieron fue que los tipos querían tener ese monólogo tan chévere que hace Howard, que los el tipo de eso, pues, o sea, le dice la verdad, la realidad a cada uno de estos personajes que son los protagonistas, o sea, Jimmy y Kim este Howard les dice que mira, tú eres un maldito, o sea, a ti no te importa nadie solo a ti mismo, o sea, le dice eso a Jimmy, y este Jimmy casi que admite que bueno, que sí, o sea, que hicieron todo lo que Howard sospechaba y él le dice a Kim que mira, tú eres la que más me da lástima porque tú tenías mucho potencial, o sea, todo ese monólogo fue genial porque el tipo le dice eso, pues y que bueno, mi matrimonio, se fue al demonio y yo estoy aquí, bueno, eso pues o sea, tenía mi empresa y ya mi empresa también se va para la mierda por lo que ustedes hicieron les está contando todo eso, pues les está diciendo que bueno, ustedes en realidad son un par de malditos que me hirieron a mí, y él se eh, lo dice, pues, o sea, que él no entiende, o sea, para él es un misterio, y que porque ustedes me quisieron joder a mí particularmente o sea, qué fue lo que yo les hice y los tipos ni le responden porque no hay razón, o sea, no hay razón por la que ellos hicieron todo eso. O sea, esa parte fue genial. Pero luego, cuando entra Lalo y mata a Howard, o sea, que fue un gran shock, para mí no tuvo ningún sentido cuando lo vi, porque este Lalo lo que nos ha mostrado a lo largo de la serie es que el tipo no mata a nadie a menos que sea totalmente necesario. Entonces yo dije eso en el subreddit de Pericles Soul, y la gente lo que decía para contrarrestar eso es que, bueno, Lalo mató al muchacho ese de las cámaras de seguridad del sitio cuando él estaba buscando a Werner Ziegler. Resulta que él cuando fue a un sitio eso fue, o sea, para buscar al tipo este que estuvo ahí porque le mandaron dinero desde Alemania y eso. Entonces un muchacho que trabajaba en el sitio en donde le mandaron dinero a Werner Ziegler no lo dejó pasar a ver las cámaras, ¿no? Entonces este Lalo como que se metió por el techo y lo mató a él para ver las cámaras, para ver que Werner Ziegler sí estuvo ahí. Entonces dicen que eso, puede, o sea, que él lo mató a él sin razón. Pero él no lo mató a él sin razón. O sea, él lo mató porque ya vio su rostro y porque no tenía ninguna otra forma de seguir rastreando a esta persona que era muy importante para él. Se ve eso, pues, o sea, con la esposa de Werner Ziegler que él no mata a Margarete cuando lo puede hacer muy fácil. Pues, o sea, la puede matar a ella, que es una mujer que vive sola. Pues, o sea, cuando la descubran ya habrá pasado un montón de tiempo para que sepan qué fue lo que le pasó, pero el tipo no lo hace, pues, o sea, el tipo Lalo no es un tipo como el Joker, pues, o sea, no es un tipo que va a matar a alguien simplemente por el placer de hacerlo, sino que lo hace, pues, si es útil para él, o sea, es un tipo bastante metódico y bastante inteligente y por eso es que era un villano okay. tan difícil de joder, porque el tipo, bueno... Parecía que siempre estaba eso, pues, a un paso sí, adelante de todo el, el mundo. carajo como
1: que analiza las vainas bien,
0: ¿no? Sí, o sea, le mandan a uno bueno, asesinos el, de élite el, y los mata a todos. El plan sí. ese que él hizo para
1: confundirlos a todos uh -huh. estuvo bien bueno. O sea, sí, o sea, es que, que él que finge coño. su
0: muerte, pues. Exacto, o sea, él, no,
1: él no va directamente tras Nacho Vargas, sino que exacto. arma toda una vaina no, y y, 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 y ni siquiera y, lo de fingir y, la muerte, y si no, y todo. cuando él se da cuenta de que le están
2: pinchando la llamada. Ajá. Y el tipo dice que, no, esta noche lo voy a hacer, voy a atacar a Gus Fring y tal, voy a ir a su casa. Y los carajos por eso, o sea, por culpa de esa vaina... Cambian todo el plan, ¿no? Sí, o sea, todo se fue a la mierda y estuvo a punto de morir Gustavo Fring, o sea, sí, o sea literalmente estuvo a punto de él morir. Él
0: es un tipo súper lógico, súper metódico, que al mismo tiempo si es un psicópata <risa> que no le interesa matar a nadie. O sea, si fuera por él, mata a cualquiera solo que no lo hace porque no es conveniente entonces yeah. en el caso de Howard yo no veo cómo es conveniente para él matar a Howard, o sea, eso no lo veo en ningún sitio y algunas personas en Reddit lo que decían es que no, bueno, mató a Howard para intimidar a Jimmy y a Kim pero eso es mentira porque cuando él salió cuando él aparece tanto Jimmy como Kim Entran en pánico, pero absoluto, pues, o sea, que él no tenía que matar a alguien, sí. porque ya los dos estaban y que, ¿qué? Pero yo pensé que tú estabas muerto, o sea, este Jimmy no sabía que a él no lo mataron. Entonces, eso, pues, esa parte yo la vi como que los escritores de la serie pensaron y que no, bueno, eso, yo quiero un gran shock, o sea, yo, creo, yo quiero que el momento, el clímax de la serie y de la temporada sea impresionante. Y bueno, sí, fue súper impresionante y tuvieron ese gran monólogo y todo. Pero eso, pues, o sea, se le ven las costuras al show. O sea, tú ves y que, bueno, que en realidad no fue como que una acción orgánica que un tipo como Lalo sí. mataría a Jaguar, eso, pues, o sea, porque le dio la gana sí. o por un efecto ni nada. Pero ellos necesitaban que algo así pasara y, bueno, Lalo lo hizo ya. Pero eso, pues, cuando pasó, yo dije, bueno, ok, se vio un poco artificial, que eso nunca me pasó en Breaking Bad, porque en Breaking Bad, bueno, eso es la mejor serie de toda la historia. Pero eso, pues, o sea, lo que yo no soporté porque yo pensaba de que, ok, si eso pasa en el capítulo 7, ok, se les entiende que los tipos tomen prioridad de que los tipos prefieran que Howard tuviera este gran monólogo o eso, pues, o sea, que si sí fue genial para mostrarlo de esta forma y que, bueno, que importa si sí, no tiene lógica. Pero si lo combinas con lo que pasa al principio del capítulo 7, no tiene sentido porque eso, pues, o sea, porque uh -huh. todo ese plan de ellos... De Jimmy y Kim es y que. Eh, o sea, los tipos son siete capítulos que te están mostrando de cómo hicieron el plan. O sea, así como si fuera el plan más metódico, más lógico, más como que complicado. O sea, así un sí. plan que eso, que los tipos no se perdieron en ningún detalle para que quedara totalmente. Que tiene varias perfecto. fases también. Sí, ¿no? o sea, es un plan, coño. Porque progresivamente meticuloso.
1: tú tienes que demostrar que el carajo es drogadicto. Sí, o sea, es un plan
0: poco a poco. <ríe> no o sea, es un... una
1: sola prueba, sino que hay varias.
0: Exacto. Pero eso pues, o sea, lo que te muestran, o sea, todo el plan, 100% del plan, depende de que cuando el inspector que Howard contrató, que en realidad ese detective secreto no trabajaba para él, sino que trabajaba para Jimmy. Cuando eso pasara, que el tipo le da las fotos que están cubiertas de droga para Howard, Bien. todo el plan depende de una sola cosa, que es cuando le dan las fotos a Howard de que el juez Casemiro como que estaba aceptando dinero de Sal Goodman, que cuando le muestre las fotos, este Howard no simplemente decide que, ah, ok, me meto las fotos en mi traje y me voy para mi reunión. Si eso pasaba, todo el plan se iba para la mierda totalmente. Todo el plan dependía que este Howard por alguna razón y que, ah, voy a dejar estas fotos en mi escritorio. Para que el detective intercambiara las fotos y que cuando él tomara en contacto con la droga y estuviera en la reunión mandar a buscar las fotos y quedara como un loco porque las fotos no muestran a ningún juez sino que muestran a un tipo que le está dando un frisbee a Jimmy eso hacer pues, o sea, esa parte del plan me pareció totalmente estúpida porque eso puede o sea, hacer lo que te dije a ti Arsenio que Kim y Jimmy sabían que el mediador del juicio iba a ser un tipo casimiro que tenía un bigotico muy particular, ¿no? Sí. porque se lo dijo una de las empleadas de en Cockley que es en donde trabajaba Kim, ¿no? Si ella sabía eso, que trabajaba para el bufete que defiende a Sam Piper, ¿no? Entonces, ¿por qué Howard, que trabaja para el bufete que está en contra de Sam Piper, no sabe la identidad del mediador? O sea, si él sabe la identidad del mediador y sabe cómo se ve, cuando le entregan las fotos, que eso hizo artificialmente Jimmy para que pensaran que era Casimiro, el tipo ve las fotos y dice que, ah, mira, este es el mediador del juicio al que yo voy ahorita. Y me dieron las fotos, entonces yo me las guardo en mi traje, y cuando veo que el juez entra, le muestro a todo el mundo las fotos y que, mira, este tipo que es exactamente igual como el que se ve en la foto, aquí tengo la evidencia que está aceptando un soborno. Y si él mostraba esas fotos, el plan no funcionaba, pues. Él le mostró la foto a todos y queda, ah, mira, aquí está el juez aceptando dinero de un tipo que yo conozco que es un maldito.
2: Yo, yo personalmente, si bien pienso que sí se le vieron un poco las costuras a la serie no en ese momento, no sé, yo creo que el estilo en general de ver Call Saul, a diferencia de Breaking Bad, había muchos momentos más ligeros, o sea, muchos chistes, muchos episodios que... Ponte, un episodio dedicado a que Jimmy lo que hizo fue vender teléfonos celulares y te ponía un montaje <risa> en que dicho era que sí, eh, así, una fiesta, o sea...
0: Era amigo de todos los criminales.
2: Hay muchos momentos cursis en Better Call Saul. Muchos momentos, como dicen en inglés, kufis, ¿no? Yo creo que este plan fue uno de ellos. Sin embargo, me pareció muy efectivo porque es lo que digo, uno nunca se esperaría que por esa estupidez de plan... Eh, que, o sea, es muy poco probable que ocurriera en la vida real que por eso mataran a Howard y que eso hubiera, bueno, detonado uno de los momentos más importantes en la vida de, de estos personajes. Para mí, eso fue súper arrecho, súper efectivo, porque tú te das cuenta que todos esos jueguitos que tú te estabas viendo, todos esos momentos ridículos, tienen consecuencias reales y serias, y consecuencias muy feas para todos los personajes. Entonces, si bien en la vida real eso no hubiera pasado y hay muchas cosas como que no cuadran mucho, a mí en lo personal no me molestó. Eh, yo en ese momento grité que sí, ¿qué? Cuando le mataron carame. a Howard. Y, Asesino. No sé, o sea... Genocida. <ríe> yo creo que... No sé, es lo que digo. O sea, a mí en verdad personalmente no me molesta. No, eso puedo o sea, yo yo, yo, eh, yo, Porque
1: yo... yo ya ahí la justificación que le encontré a la, al... al a la muerte de Howard por parte de, de Lalo, es que el carajo, bueno, este está metido aquí en la escena que no me sirve para nada. Claro, pero él, ya se, él, él, lo pudo, él lo pudo ya se iba a ir. Pero él lo pudo haber evitado. Howard ya se iba a ir. Él pudo haber esperado cinco minutos que el carajo se fuera. Exacto. Pero entró y bueno, como que ya estoy aquí. Sí, eso. ¡Pam! Lo mato. Eh, porque es eh, eh, raro... De... ¿Lo conocía a Howard? No. ¿Sabía quién era Howard? No.
0: <risa> bueno, es que eso... ¿Por qué te vas a matar a alguien solamente? Porque está hubo yo. Yo, hubo yo lo vi una especie de explicación. El bicho iba corriendo. Pues, o sea, o ahí sea, iba apurado. una
2: especie... Lalo, Lalo, ya iba buscando venganza. O sea, ya le sabía mierda todo. No, no, pero, no, pero... es que Lalo o sea, no era ese perfil de... de exacto. De, de, yo creo sea, que en Lalo ese momento. Lalo nunca ese... fue así
0: como que un tipo descontrolado, loco, que va a matar a quien sea. Yo no,
2: creo que en ese momento estaba como... Marico,
0: ya Marico, no, no. Porque si fuese por eso, el carajo
1: hubiese ido detrás de Nacho en su momento. No,
0: es que Lalo está en un extremo y Tuco no está en el otro extremo, no, no o sea, Tuco es el tipo eso que si le provocan mata a alguien que lleva Loquísimo. conociendo por 10 años, no le interesa pues, pero Lalo nunca ha hecho eso, pues él siempre era así como que el maldito, pero que lo odias más todavía porque es un maldito que tiene unos planes como que súper exitosos, pues, o sea, que este es... Cruel, pero al mismo tiempo es súper inteligente. Pero en el caso de Tuco... Es un es tipo que, bueno, que se da cuenta Tuco de Tuco es un perro vainas. loco y ya, exacto. ¿no? O sea, que si tú lo quieres engañar a Lalo, tienes que ser muy inteligente, pues es un tipo genial.
2: Pero no sé, a mí, como digo, no me hizo tanto ruido porque a mí causó justamente el mismo efecto pero que causó puede, en, en Jimmy en Kim, que fue como que mierda. Tener ya eso, dicho, no,
0: o sea, que no me molestó tanto. Aquí ya no hay monólogo como, tanto.
2: como el, de, el de la vez pasada, que Kim salió y que no, así que lo convenció el, aquí ya el hecho no está jugando carrito es como que bueno marico mámalo creo no que puedes
0: puedo. tener eso pero cuando lo combinas con lo que pasa al principio del capítulo fue lo que me molestó o sea que fue que ok ese plan estúpido deriva en esto que termina con la muerte de este tipo pero que viene como que sin aviso previo o sea es un shock pero es un shock porque no tiene sentido que haya sucedido pero eso se entiende porque lo hicieron pero cuando lo combinas con ese plan, que dije, ah, bueno, sí, bueno, o sea, depende de un montón de factores que tú no tienes el más mínimo control sobre ellos. Entonces, o sea, sí, sí, sí. yo pensé que eso, pues ese séptimo capítulo no me gustó. No. Y luego el octavo. El
1: octavo fue que a mí no me gustó. Que eso, pues, o sea, que este Lalo. ¿Ah? ¿Qué pasó en el octavo? Bueno, que matan a Lalo.
0: No, sí, o sea que este Lalo cuando va para la lavandería la y el tipo está él solo con cuatro Marico, eso es guardias de cuatro. Es una típica Ghost.
1: escena de película de acción. Sí, o sea que, que el tipo que sale con Carlos. de la
0: nada y los mata a los cuatro.
1: ¿Qué es eso? No, bueno, los mata a los cuatro. En tres segundos. Qué ¿no? Es sencillo, no, matar a cuatro personas. Sí, o sea, cuatro <ríe> tiros
0: perfectos. Con lo mejor. O sea,
1: exacto. Es rarísimo eso. Bueno, se están botando. Luego. luego
0: Trata de matar a quien sea, o sea, a una bueno, persona volteada. O sea, si Marico, no le, pero no, no, le otro, es que mal, no le va a dar eh, tiempo
1: al otro. No le va a dar tiempo a otro de sacar una exacto. alarma y meterle un tiro, aunque sea. Pero si no, son pero, cuatro,
0: <risa> si son cuatro, así estén volteados.
1: O sea, a Marico, ti no te va a dar tiempo de matarle a
0: los cuatro sin que se den cuenta, pues eso es imposible. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, no, sé. no tanto eso. Bueno, eso es como un, un primer aviso es que, como que raro. ¿Por qué matarías a cuatro personas así de un solo coñazo? ¿Quién eres? Sí, ¿No? Eso solo no se ve en, de en las películas de del, oeste. O este, pues que no, el pistolero. Exacto, exacto. El tipo no saca sé, la pistola y luego, entonces, luego después no sé. el carajo tiene a Frink apuntándonos directamente. Ni siquiera es que tenía la arma guardada y nada. Lo tenía apuntando directamente. Y Frank hace un movimiento ahí todo raro y el carajo no le da chance de meter un disparo, aunque si sí le mete un disparo al
2: final. Sí, sí, no. la ha metido.
1: Como tiene un
2: chaleco. <ríe> tiene un
1: chaleco, pero esos chiches están
0: Pero eso, pues, o sea, lo que hubiera pasado en la vida real, como hay reels que se burlan de eso, o sea, que si yo te estoy apuntando una pistola a ti y tú haces el mínimo movimiento, bueno, toma un segundo que te dispares cinco veces y, y además, te mata, pues. la,
1: la, la bala es siempre más rápida que tú. Obviamente,
0: no o sea, <ríe> ¿Me A menos que sea Superman, está muerto, bro.
1: Entonces... Ojo, eso es como un primer elemento, pero, pero luego la, el carajo la. hacer el movimiento, apaga la luz y en luz apagada le da chance de agarrar el arma y disparar directamente y matar a Lalo así pa, 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 pa! <risa> No sé, <Mar> <risa> a mí me pareció eso muy raro. Sí, o Yo sea, fue muy... Esta muerte incluso más rara que la de Howard.
0: No eso pues, o sea sí,
1: muy película sí, de acción. A mí, a mí eso sí no me molestó sí La sí. este
0: Lalo hace tres minutos mató o sea, qué, a cuatro no? personas, a cada uno de un tiro perfecto, es un poco raro que, bueno, que a Goss, que lo tenía como a un metro de distancia, sí, sí, apuntado sí, sí, con la pistola sí, sí. se le escape, o sea, es y un se poco supo, raro. Y se,
1: supone, y se supone que si tú tienes a una persona, bueno, yo nunca lo he hecho, no, nada, yo, yo si tú tienes una persona yo apuntada, lo he hecho. A, a, bueno, tú debes de tener experiencia, ¿no? Pero si tú tienes a una persona apuntada al frente es porque la tienes allí, ¿me Exacto, entiendes? O sea, o sea no, no puedes escapar. No, no pues vas a tener maniobras ¿no? porque te tengo apuntado. Exacto, tú vas a un movimiento en falso vale, y ya tienes una bala en cráneo. Pero, pero sea, si
2: es por eso. El cráneo aquí. En cualquier película o sea, en no. que un bicho se escape. Exacto,
0: bueno. pero esto no es cualquier película. Nah, esto es la gran serie. Nah, Betre Calzado el que eso. Pues, o sea, La conclusión que yo saqué de esos dos capítulos es que yo, incluso al principio de las conversaciones que hemos tenido en este podcast, que ya lleva más de dos años, Marga. yo dije que ver el calzado era una mejor serie que Breaking Bad
1: o sea que yo dije que yo a decirlo
0: ver el calzado eso pues hace un gran trabajo en mostrarte que con un tema mucho menos uh -huh. épico o sea que eso pues o sea que no hay grandes batallas así con pistola no hay como que el gran momento así que, que no bueno la confrontación sino que en realidad eso pues una corte de abogados con casos bastante poco importantes pues hay que no mesa verde, quieren abrir un banco una sucursal uh -huh. en un sitio, hay muchas dificultades, o sea, cómo hace que eso sea interesante, bueno, los tipos lo lograron o sea, eso pues o sea, un, uno de los momentos más dramáticos de la serie es un es tipo sacando copias ¿no? eso pues, él se fue a sacar unas copias para que su hermano quedara terrible entonces le hizo una estafa para que el tipo se avergüence frente a todo el mundo frente a su ex esposa ¿no? o sea, yo decía que ver el calzado era mejor serie que Breaking Bad porque Alto, no tenía recursos sí, así tan geniales para hacer que la serie fuera lo suficientemente dramática. Claro. Sin embargo, cuando veo el capítulo 7 y 8, o sea que eso pues es la parte central de toda la temporada, yo lo que pensé fue que, bueno, en realidad yo me equivoqué porque era imposible que ver el causal fuera tan buena como Breaking Bad. Porque yo viendo eso, <risa> todo lo que pensé fue que, bueno, ¿cómo fue el final de Breaking Bad? O sea, yo viendo Breaking Bad, que la he visto completa dos veces, yo lo que pensaba con el final es que no, bueno, esta vaina es increíble, pues, o sea, es perfecto. O sea, todo lo que pasa, tú lo ves como si fuera una tragedia de Shakespeare, pues, o sea, no, bueno, todo esto hubiera podido ser predicho, pero la forma en que te lo muestran, que lo ejecutan, es que tú en los capítulos finales de Breaking Bad tú estás, o sea, constantemente... Tú Estás y que, qué carajo, bueno, o sea, todo lo que los pasa. Los últimos y que, capítulos ¿qué?
2: yo los vi todos que sí si en un día. Sí, yo o me sea, que me Ozymandias. Faltaban, me ese. faltaban como seis capítulos y dije que, bueno, estoy viendo uno al día. Sí, o sea,
0: Ozymandias,
2: todo y eso son unas horas maestras. Creo ¿no? que vi, no sé si fue ese Ozymandias, no sé cuál fue el que vi y yo dije que no, el siguiente, el siguiente. El Obviamente, siguiente. o sea, sí. todos el mismo no
0: día. puedes detenerte porque ese final es perfecto y por qué eso? Pues porque, <ríe> como es la serie original todos los personajes están en peligro de morir. Cuando en Better Call Saul, bueno, tú estás consciente de que Ghost no va a morir, Mike tampoco, Sal Goodman tampoco, o sea, siguen? todo eso están blindado. Sí. Entonces, cuando los tipos están tratando de hacer un final tan bueno como el de Breaking Bad, obviamente que no va a funcionar. Yo. Pero yo no sabía eso. Cuando llegué al final, bueno, ok, me di cuenta que me equivoqué pensando que Better Call Saul iba a, o sea, que tenía el potencial de ser mejor. Sin embargo, la realidad es que, ok, Breaking Bad es considerada por muchísima gente como la mejor serie de todos los tiempos. Y mucha gente está diciendo ahora que Better Call Saul es la mejor serie desde Breaking Bad. O sea, que es la segunda mejor serie de toda la historia. Claro. Y que yo creo que eso es cierto. Creo de Los Sopranos. Pero yo decía que es mejor. Y, Aunque
2: más me mejor de bueno.
0: Y yo creo que no es mejor. Pues, o sea, con esta temporada me di cuenta que no es mejor, pero eso, pues no hace mucha diferencia en realidad decir que no es mejor, porque no es como que si estuviera compitiendo, no sé, sí, con 100 es. series distintas. No, o sea, solo está en la competencia del mismo nivel que Breaking Bad. Pero en realidad creo que no tiene más competencia.
2: Personalmente yo creo que ese es un debate como que, bueno, medio tonto, porque si te das cuenta y que, bueno, el tipo está haciendo una precuela para profundizar más en todo lo que ya estableció. Y si tú le vas a pedir que eso sea mejor del original, oh. del todo lo que ya hizo, es como...
0: Nadie vale. se lo está pidiendo. O sea, el tipo sacó la serie y al principio la gente pensaba que iba a ser medio mierda. Yo creo que Pero sí. el tipo de eso, pues, como por la cuarta temporada o tercera temporada, yo lo que pensaba y es que mira, este tipo está logrando un efecto parecido sí. al de Breaking Bad. Sí. Sin los recursos que tenía Breaking Bad. Pero eso, pues, o sea, yo no tomé en cuenta diciendo eso. Que el final fue una de las mejores partes de Breaking Bad y que este, obviamente, que no podía ser tan bueno porque tenía muchas restricciones. Y que, bueno, de los personajes principales, solo puedes matar que sea dos y ya. Cuando en Breaking Bad es que, bueno, todos están en peligro a y mí, eso hace que sea mucho más dramático. A mí sí
2: me gustó, o sea, a ver, yo ahora veo Breaking Bad y veo esta como dos cosas distintas de una como saga épica, ¿no? Porque si te das cuenta, bueno, Breaking Bad es la historia más dramática, sí, la tragedia shakespeariana, donde, bueno, o sea, esos bandidos matan a este y el otro, y este huye, y al otro lo agarran para torturarlo, y el tipo tiene que cambiar su identidad, o sea, cosas muy, muy dramáticas. Aquí también ocurren cosas muy, muy dramáticas, pero en otra escala, o sea, hay como pero un conflicto, en... ya, ya, hay un conflicto interno más duro, ¿no? Eh, perdón, es que quería, quería decir una última cosa, sí. Eh, y pienso que justamente lo que se busca aquí es algo distinto a mostrar no solamente lo que decía como Breaking Bad, como Sol se transforma en Sol, sino como hay una especie de redención en eso. O sea, como más allá del camino, que a mí no me gustó el camino, fue como fue
3: Super un X. medio chima, sí, ¿no? sí,
2: el camino fue como X. Como ¿Cómo un se llega? Sí, <risa> <risa> exacto. El este es cómo se llega a esa redención diría
0: yo. <risas> no, es que eso, o sea, yo creo que Better Call Saul, por ejemplo, no podía existir un momento como la muerte de Hank. O sea, que la mm. muerte de Hank sí fue que, mira, esto es lo más definitivo del mundo, porque están matando a tu cuñado. O sea, te jodiste. Sí, sí, sí. Claro. O sea, sí, sí. No hay forma de esconder esto como las claro. otras muertes que fue que ah, bueno mataste a un narcotraficante. ¿A quién le importa? Claro. Pero en este caso y que bueno se murió tu cuñado que era el tipo que te estaba persiguiendo, que es el esposo de eso pues de la hermana de tu esposo. O sea, es decir que bueno, sí. no hay manera de y que un el momento más cercano, como la, no. Exacto. No, eso era
1: cercano, la familia imposible. de él. Pero, pero
0: no yo había pensaba, momento que eso pasara en, en, en Berkeley. Berkel era imposible, ¿no?
1: Pero yo pensaba que que claro. Tú tenías la idea de que King tenía que desaparecer de alguna forma. Que al final tú se comprueba que no desaparece sino que la bicha se fue claro, a Florida, ¿no? A vivir una vida de mierda. Se
0: retiró. Ah, bueno, que eso fue
1: lo que conversamos. ¿no? Sí, pero, pero yo pensaba en su momento que King iba a tener un fin trágico.
3: Ajá.
1: Así parecido al que terminó siendo el de Howard, ¿no? Que lo terminan matando. Yo pensaba, no ¿a quién la van a matar? Lalo ajá, ajá. va a matar a King para vengarse ajá. de, de Saúl o de, o de Jimmy, ¿no? Y al final no sucedió eso. Yo pensaba que eso iba a ser como lo más trágico. Así como que, ¿cómo será la muerte de esta cara O sea, que le mataran a la esposa. Pues, o sea. Y al final no fue tan así. No, o sea, la muerte de Howard, muy conmovedora, te genera mucha tristeza, mucho todo eso. Pero yo creo que la muerte de Jimmy hubiese sido más, más impactante. La muerte de Kim. De Kim. <risa> y de mierda la muerte de Jimmy se muere y pero ver, otro que, el bicho
2: no eso <risa>
0: esta serie tenía que terminar como termina el padrino 3 tú la viste no. Oye, padre, el, claro. el padrino 3 termina con el personaje de Michael Corleone el tipo sentado en una silla como que en una villa de Italia no sé con 80 y pico de años y se muere como que de un infarto y ya hay en fin Así tendría que terminar esta serie, o sea, con Jimmy así, eso pues ya libre, no sé,
2: como en el futuro.
0: que en una casa propia y tal, y que bueno, se
2: muere de un infarto, el fin. Bueno, es que, a ver, eso es lo que me pareció muy interesante. Era muy, muy sencillo que tú terminaras la historia a lo Goodfellas, a lo Casino, a lo todas estas otras películas, ¿no? Famosas de Gangsters. De Scorsese. De Scorsese, donde te muestran y que, ah, bueno, al final el carajo afrontó las consecuencias y ¿qué pasó? Terminó como un huevón ahí... Yo... en la mierda, o sea, toda su familia se desmoronó, no tiene a nadie es un perdedor sí, completamente de fácilmente tú lo hubieras podido terminar ahí como, mira, o sea el bicho terminó en la mierda, viviendo una existencia miserable, que bueno, es lo
1: que tú entendías, lo que uno pensaba que había pasado al principio, que tú entendías que le había pasado a Víctor, ¿no? yeah. que vivió una mierda así, eh, como Jean. gerente de... Gene <risa> <Jean> de... Takovic <risa> Víctor, ah, no es Víctor, no, Gene Takovic Gene Takovic, bueno eso es lo que uno pensaba que había pasado.
2: Aquí te dan ese rol o ese chance de que, bueno, él pueda lograr su redención. Y eso es lo que me pareció uno de los aspectos más resaltables de esta serie, diría yo. Esa escena tan potente, ¿no? De, de esa confesión que hace y de cómo logra, ¿no? Lo que yo creo que, bueno, volviendo a lo que es ser un hombre, ¿no? Y es como que tomar responsabilidad de tus propias acciones finalmente el personaje, que yo creo que eso es algo muy importante en una historia y, y en cualquier historia siempre es importante donde el personaje puede tomar responsabilidad o tener control de algo en su vida. Y en este caso, esto es lo que nos demuestra es que sin importar qué tan jodida esté la situación, hasta un nivel uno puede tomar responsabilidad de sus acciones, uno puede tomar control, uno puede eso, pues, o sea, como dice en inglés, take accountability. O sea, Marico, el bicho estaba enfrentándose a una cadena perpetua toda su vida en prisión, toda una mierda, y el bicho prefirió decir la verdad y hacer justamente lo que, de lo que trata el capítulo final, que es viajar en el tiempo, pues lo Eso que es le dice lo el hermano. Eso
0: es lo que dice Tyrion Lannister en A Song of Ice and Fire, la serie de libros. Dice que incluso así tú seas un esclavo, tienes la opción del suicidio. O sea, que tú no estás obligado a nada. E incluso si tú estás esclavizado, que es la peor situación que puedes estar en toda la existencia, tú puedes no decir que, bueno, ¿sabes que No quiero existir más.
3: Claro.
0: No, hay que no no tengo opción, tuve que matarlo. O sea, sí. en el caso de Jimmy, la excusa que él puede poner sobre cómo terminó podría decir que, no, esto es culpa de mi hermano. Él me uh -huh. llevó eso, pues, a esta situación en donde yo me convertí en un criminal. Pero él al final se dio cuenta y que, ok, mi hermano me trató mal, pero no hay nada en esa situación que me diga que no, que necesariamente tú te tienes que convertir en un abogado del narcotráfico. O sea, sí, eso sí, no sí. tenía que pasar.
2: No, y, y él tuvo ese trabajo en Davis Maine Ah, sí. Y el bicho fue una mierda. Y que
0: era pues, un claro, trabajazo que, 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 que te pagaba parte, muchísimo. Esa parte
1: de la serie es muy significativa. Claro. Porque tú te das cuenta que el carajo... Está bien, le dieron el puesto, te le, incluso le dieron el carro, oficina, ese rechísimo. Era exactamente lo, lo que él escena, quería. ¿no? Y está la escena esta del, del termo que le había regalado eh, Kim, Ajá, Kim, que encajaba perfectamente en el carro feo viejo que tenía, pero que no no en este carro nuevo no encajaba. Es como que yo no pertenezco a este mundo así... ¿no? Sí, y de que, deber y ser. Que yo se, tengo que irme más allá de la ley y actuar de una forma... Se todo raro, pues. Exacto. O sea que, que bueno,
0: aquí todo el mundo...
1: Y creo que también en la oficina había como que un interruptor, algo Ajá. así. Y el carajo como que siempre lo apagaba cuando siempre decía que tenía que estar prendido. Algo no, o así. sea, él, no recuerdo él muy bien.
0: tenía un asistente que solo estaba ahí para cumplir todos sus uh -huh. deseos. Y que no, es que yo quiero un escritorio totalmente distinto a este que cuesta como 13 mil dólares, ¿no? Y se lo trajeron, pues, o sea, él tenía sí que sí todos los mm. beneficios posibles del mundo.
2: Por eso es que yo le doy un poco la razón a Chuck, aunque el dicho sea medio maldito. No, pero medio es no. que, sí, pero es que tú te das cuenta, Marico, si la él madre. hubiera trabajado en HHM, no, no, el no, bicho no. capaz hubiera sido igual de mierda.
0: No, 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 sí, no pero, Pablo.
2: O sea, si cul... el tipo ya era así un... Estás completamente equivocado. <ríe> y eso, y echarle la culpa al carajo, o sea, sí. Y que no, bueno, ¿a Él ¿a quién? no hubiera sido
0: así Chuck? en HHM. Porque yo creo que
1: Chet tenía no, o sea, algún tipo de Yo de, de creo razón. que
0: él fue así en Davis en Maine porque claro, él ya estaba como que convencido de que él era un pedazo de mierda. Incluso luego de, de que este Chuck le da un discurso a él que le dice que mira, la gente no cambia. O sea, tú siempre vas a ser Sleeping Jimmy. O sea, él trata de convencerlo a él que la gente no cambia. Cuando todo el punto tanto de Breaking Bad como de Better Call Saul es que la gente obviamente que cambia. Porque, bueno, Walter White termina siendo Heisenberg, eso pues un tipo totalmente distinto. Y Jimmy termina siendo eso, Gene Takovich, un tipo, bueno, totalmente miserable. Pero este Chuck le dice a Jimmy y que, bueno, o sea, tú siempre vas a ser el maldito estafador, hagas lo que hagas. Entonces llega un punto que Jimmy internaliza eso, pues, y que, bueno, debe ser que mi hermano tenía razón.
1: Bueno, bueno ¿tú pero tú crees,
0: Claro, bueno, o sea, que porque le eso, que pues, no es así.
1: Reche, ah, bueno, pero eso, no, él intentó eso. Me ¿no? Lo repites tantas veces que me lo creo y voy a actuar en consecuencia de eso. Intentó
0: no, eso, no. pues, o sea, pero llega un punto en donde eso, pues, o sea, si tú te das cuenta que no, bueno, en realidad tu propio hermano te puso en la situación en donde tú estabas eso, pelando bola, o sea, eres un, maldi, un maldito pobre,
1: Coño, no creo, ganando
0: bro. ahí, o sea, con unos casos públicos como el defensor más miserable de toda la corte cuando tú tenías la posibilidad de tener un empleo cómodo en HHM y que tú llevabas un montón de tiempo sin hacer estafas. O sea, eso pues, cuando él trabaja en la oficina de correos y estudia y eso, o sea, él pasa un montón de tiempo sin ser el Jimmy criminal. Sin embargo, este shock fue que, bueno, a mí... Que a tenía
1: mí, el amigo ese gordo, ¿no? Que muere.
0: Pero, pero, pero este shock fue que a mí no me interesa que tú ya no seas el Jimmy criminal, tú en realidad siempre lo vas a hacer. Entonces, a mí me da igual. O sea, eso pues, o sea, shock... No es que causó lo que hizo Jimmy después, sino que este Chuck tuvo el chance de redimirlo y no lo hizo porque no le dio la gana porque pensaba que Jimmy era un pedazo de mierda. Pues. O sea, no fue que Chuck causó lo que se convirtió Jimmy en Saul Goodman, sino que él era el tipo, el único tipo en todo el mundo que tenía el poder de convencer a este tipo y que, mira, la vida del crimen no sirve para nada. O sea, él tuvo ese chance, pero este Chuck fue que, bueno, me da igual porque a mí lo que me importa es que este tipo que, bueno, que lo envidio mucho, prefiero que no trabaje conmigo porque si trabaja conmigo me va a eclipsar. O sea, eso fue la, lo que yo concluí de la serie fue que, bueno, ok, no le puedes echar la culpa a Chuck, pero al mismo tiempo Chuck tenía el chance de que, bueno, mira, Jimmy, te doy el trabajo en HHM, pero ponte que te doy eso, tres strikes. Yo te veo a ti haciendo cualquier vaina uh -huh. ilegal y estás afuera. Bueno, Así pues, y... o sea, que, que, que le hable claro. Pero este Chuck hizo lo más detestable, pienso yo, de toda la serie. Nah. Cuando eso fue... Pues, <risa> es, y la que mira, que sí. yo no te voy a dar el trabajo, pero eso puedo O sea, yo hago que tú dirijas todo tu odio a este tipo que no tuvo nada que ver en eso. O sea, este Howard, no. que tú lo odies por toda tu vida cuando el tipo no te hizo nada. Y eso puedo O sea, yo actúo el papel del hermano bueno y tal cuando en no, realidad bueno. yo soy el que quiero que tú no formes parte de este mundo Entonces,
1: jamás. Bueno, hay, hay escenas donde Chuck deja como muy claro el odio que sientes a su hermano. Hay una parte donde como que le dice como que, mira Jimmy, yo por ti no siento ninguna ah, presión. sí, no, no. O sea, claro?
0: que, le, que le dice, y que mira, tú para mí no eres nada Exacto, especial, no ¿no? Significa o sea, nada. tú eres mi hermano, pero si yo te dejo de ver hoy, no es que me voy a poner a llorar Exacto. ni nada. Exacto. Y, es, y, que, bueno, y es, es una
1: desgracia porque la contraparte es un Jimmy que, que, que de alguna manera asumió la responsabilidad de ayudarlo cuando sí, o sea, tenía esa cuidó, fobia loca ajá. a la electricidad. Que Entonces, salió de la dice, nada, Oye, este es un hermano que por lo menos toma algún cuidado sobre el otro, ¿no? E y este como que lo odia igualito. <risa>
2: <risa> Entonces, bueno, pero como que. Al final, eso es lo que me parece interesante de estas series, ¿no? Porque si te das cuenta. Por más que sea algo súper épico, una cosa así del crimen y algo así súper complejo, los conflictos se reducen a cosas que son cosas que todo el mundo vive. En el caso de Walter, que bueno, estás en un momento, en una encrucijada de tu vida, ¿no? Y no has logrado nada con tu vida, o sea, todo se fue a la mierda. Todo lo que tú pensabas que iba a ser tu vida no lo es. Y en este momento de una supuesta claridad donde estás enfrentado a la muerte, bueno, finalmente vas a poder construir tu gran imperio, ¿no? En el caso de estos dos hermanos y de Sol y de todo esto que pasa, también lo mismo, o sea, celos, no sentirte parte de nada, o sea, sí, sí. inclinarse hacia bueno, un lado mal, eso, o sea,
1: eso, eso, eso es como una justificación bien chimba como diciendo que, bueno, el malandro es malandro porque no tiene otra opción, sino que es la que uh -huh. se le presenta y es la única forma de salir de, bueno, y por eso menos que... en el caso de la pobreza, ¿no? Que, 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 bueno, si tú vives en un contexto donde la educación no tienes condiciones para desarrollarte como persona, la única posibilidad que se te presenta es la delincuencia. Tú terminas siendo delincuente porque, bueno, la, el mismo contexto te empujó uh -huh. o sea ya Porque sigues sí, el ciclo. Aunque, bueno,
2: ojo, esa es la cuestión. Es mucho más complejo. No, y pues, eso o que sea... el,
0: el mismo Jimmy lo dice en su discurso final. O sea, que él dice que, bueno, mi hermano me trató muy mal, pero yo debí esforzarme más. Claro. O sea, claro eso pues, que yo lo mató, claro. marico. Yo, claro, yo pude haber claro. eso, pues, esquivado esta vida de crimen, pero me dejé llevar. O sea, él reconoce mm -hmm. que, bueno, yo estuve en una situación bastante terrible, pero yo no voy a culpar a la situación por todo lo que pasó. Pues. O sea, él sí tiene sí. bastante responsabilidad por convertirse en el abogado de la mafia, ¿no? obviamente.
2: No, y, y por eso, o sea, eso es lo interesante de toda esta series y de todas estas conversaciones que tú te das cuenta, pues, que es que, ajá, lo de la pobreza. Obviamente que el, el sistema o la sociedad o todo eso tiene una influencia gigantesca, pero también al final sí hay un punto donde entra la responsabilidad individual, pa. O sea, que si bien eso, ok, eh, puede que sea verdad una razón por la que estás cometiendo un crimen, eso nunca te va a justificar, ¿no? Sí, es sea, que tú eres no impotente hacia la vida.
0: significaría que no, que si eres pobre vas a cometer un crimen. Y que bueno, no necesariamente, ¿no? porque hay un montón que nunca cometen ningún claro. crimen así estén en la situación económica más miserable de todo el mundo.
1: y claro. Claro, pero, por, Aunque ahí hay una cosa interesante, porque bueno, a Walter, uno diría, lo empujó la necesidad de es que el carajo... Estaba en cáncer, lo que trataba es como buscar un sustento para su familia. Ah, bueno, después hay una de cosa era, era... Sobre, el sobre eso. Eso era al principio, de que, que después se voló. La de... la
0: Sabes que este Walter llega a un punto de la serie, que creo que es en la segunda temporada, que él dice que yo necesito exactamente 737 mil dólares. Ajá. Sí, sí. Resulta que cuando este Saul Goodman se mete en la casa del tipo con cáncer en el capítulo 12... Uh -huh. Ve que el tipo tiene la cuenta de inversiones, tiene 737 mil dólares. El tipo ese con cáncer.
1: ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero tú te diste cuenta por ti solo? De bola que no me di cuenta. Lo vi en internet, Porque ese detalle así es imposible. lo que yo quería comentar es que en el caso de Walter, ajá, propiamente, ¿cuál es su delito? Fabricar una droga, ¿no?
2: Bueno. que y mataron coño No, pero gente. en un principio. No, pero ¿no? A que
0: mató se lo merecían. ¿no? En
1: un principio. En un principio era fabricar la droga, ¿no? Ese era su delito. Su, su crimen. Pero está. ¿Te acuerdas de este gordito que es como que un profesor de química también, rechísimo? Que aparece ah, en la serie. Sí, que, que, así, que, que después que termina muerto. Que, ah, este
0: es El que mata a. Sí. una parte rechísima
1: ajá. que él se define como, como libertario. Ajá. Y dice que él, 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 él apoya que las drogas estén sí, es despenalizadas Ajá. completamente. Ajá. ¿Me
0: entiendes? Sí, o sea que él no cree que las leyes apliquen a él. Pues.
1: Exacto, exacto. Entonces yo creo que por lo menos ahí el caso de Walter no es un crimen tan, tan fuerte. No es un tipo que se, <susurra> se, se, se lo empujó porque cualquier persona podría tener esa concepción, ¿no? De que, bueno, la claro. droga debería estar permitida. O lo que, que hay que, que, hay, que hay tendencias políticas. Yo tengo pero hay tendencias políticas ¿no? que concepciones políticas que defienden eso no sé, de que dicen amigo. que bueno, al final, bueno, el resultado no se sabrá, pero es mucho mejor que penalizar todo esto y darle cabida a toda la mafia que engloba la, 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 las drogas, que fue la misma vaina que hablábamos temprano ¿no? de del de de alcohol. Leyes, ¿no? ¿no? Que en, cuando el alcohol estaba prohibido era una cuestión sí, de sea, mafia que, terrible, que no, bueno, chicago, Una Capote. botella
0: de ron te la venden 300 dólares. Y que que no, ajá. claro, porque está prohibido y yo te la conseguí. Y dije, ah, al, bueno, final,
1: al final liberaron porque era como la misma concepción. El alcohol una vaina terrible, nociva sí, sí, para que, la sociedad. Pues que prohibirse. Entonces, la liberan. Aquí estamos. Sí, Entonces, lo o sea, que, aquí sería, estamos. Lo que pasa es que la gente el, se imagina que consume. cuando liberan las drogas esto va a ser una mierda no, o sea, sea como, imagínate no, la eso, metanfetamina no,
2: no, 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 no.
0: Sí. ponte que no, todas sea, las drogas sean legales y que tú puedas ir para la farmacia hoy y te compras eso, no sé, la metanfetamina más fuerte no, de, que, que encuentres, ¿tú Ajá. crees que nosotros tres vamos a sería ir, vamos que no a... marica o sea, mañana nos vamos a meter como no
2: bueno, heroína mañana... directa o sea, eh, eso crea eso no ¿no? igual un conflicto eh, que yo creo que estoy a favor no, vamos a decirlo, por ejemplo qué sé yo, de que legalicen la marihuana, ¿no? Eso no es algo muy controversial en estos tiempos. Sí. Sin embargo, coño, yo no sé si es, obviamente, esa no es la única razón, pero en los países que son más liberales, o en los estados, en Estados Unidos, que son más liberales respecto a ese tema, no se puede negar que esa mierda está llena de puros drogadictos y gente enferma. O sea, pero es que
0: eso siempre va pero, a... Pero
2: no, pero un nivel desproporcionado. O sea, yo toda la gente que conozco, más allá de mi madre que fue a Canadá recientemente, pero conozco otros amigos que fueron y vivieron en Canadá un tiempo. Y bueno, nuestro pana Robinson que está en Nueva York y gente que viene a estas ciudades Vi un documental también sobre California. Marico, la cantidad de gente, o sea, jóvenes y gente que, marico, está destruida por la droga y no, está no, en no. la mierda en las Pero calles. Pero eso no es, es culpa
0: de la droga en sí. Es ¿no? mucho más grande que acá, eso por es ejemplo. culpa de que la gente de eso puede no, sé. no tiene dinero. Ya es vagabunda y como su vida es un, una mierda, bueno, se vuelve drogadicto de cualquier droga que encuentre porque quiere tener un escape. Pero Ahora, eso no es porque es la droga eso. se encuentre fácilmente. Es ese, no, es pero es, es eso, pero ya claro,
2: pero en, en, en lugares.
0: Pero
1: es que es una donde tontería está bueno. más liberalizado. Es una hay tontería. mucha más gente, sí. Porque al fin y al cabo, por lo menos acá en no, Venezuela, eso, pues, acá en porque. Si tú te quieres drogar, no puedes encontrar todas las drogas que no tú eso, quieras. No, eso. En Los
0: Ángeles, no es que la heroína está legalizada. Pero hay un montón de adictos en las calles constantemente, pues. Entonces, claro, no es culpa pero, de las leyes, ¿no? O
2: sea, a ver, yo lo, yo estoy a favor de que eso sea legal, pero hay que reconocer que eso trae un coño de problemas. Porque, pero es que eso... ponte a ver, el cigarro. El cigarro es legal, ¿no? Pero uno está claro. Si la vaina se vuelve tan legal como el cigarro, marico... Los adolescentes, la gente bueno, en general va a estar fumando pero eso marihuana así.
0: Mucho mejor. Y eso es, es, que, es, malo, es que eso debería, malo.
1: Debería vender en los supermercados No, la eso, pero eso entiendes?
0: sería mucho mejor que la situación actual, pues. No sé. Porque la situación actual es que eso, o sea, que tú te metes que si con puros drogadictos, que son los que tienen acceso a la droga y te meten en su círculo y tal, cuando eso veces, pues, si se encuentra en todas partes, sería mucho más barata. Y lo que yo creo es que, bueno, nadie se va a sí. volver. Adicto sí. a ninguna droga, a menos que tu vida sea insoportable. Pues, o sea, si tú tienes una gran vida, o sea, si tú en realidad estás satisfecho con tu vida, no que, que él tiene mucho dinero y está casado con una mujer muy bonita. O sea, no esa, esa clase de vida, sino la clase tienes de amigo, vida que, que tú mismo dices y que no, yo estoy satisfecho completamente Paciones. con mi vida. Yo creo que es imposible que tú digas que no, pero... Me agarró la heroína. O sea, mi, no sé, mi, que... mi vida era completa, pero yo probé esta droga y bueno, se fue la mierda. O sea, yo, yo, sí, estoy... yo creo que
2: eso no pasa. Yo sí estoy a favor con eso de la marihuana y eso, pero no sé, marico, es que o sea si ya hay cosas que tú prohíbes, ¿no? En general, o sea, mira, esto no puede estar en los alimentos, esto no puede estar en no sé dónde, o sea, porque son nocivas para la salud. Imagínate que te vendan así en una tienda metanfetamina. O sea, una vaina que es adictiva al 100%, o sea, que no es como que no, bueno, es que subiera una mierda y lo repuso no, bueno, por eso. Yo es creo que, él que se
1: murió. de eso. siempre pasa. Yo creo que, que ese eh, o sea, no, pasa, ¿no? Sí, es, es, que, es el meollo del asunto. El meollo o sea, del asunto es adicción. penalizar la cuestión y cuáles son los resultados que tiene eso. Porque por lo menos, genera eso? lo de la guerra contra las drogas,
2: creo que ahí es donde la vaina se va a la mierda. Exacto. Para que se como que no. El enemigo principal es la sustancia en sí. Exacto. O sea, que se, obviamente que no, tú no puedes decir que no, claro, el culpable es la sustancia.
1: Y, y, y sucede con o sea, todo mercado negro. Sí, por lo menos, sí. si tú prohíbes, qué sé yo, vender la harina pan de repente. Claro. O sube la, de por, precio por, el, muchísimo. Sube de precio. ¿Y qué pasa? Los bachaqueros te la venden era. al doble de precio y, te, y es toda una vaina oscura Ay, ¿no? donde tú tienes que ir a <ríe> y esconder la, la harina pan y la vaina. Claro. Sucede igual con las drogas. Pero eso, sí, pero o sea, pero, pero marico, si tú de haces que también.
0: todas las drogas o sea, sean imagínate. legales, obviamente que vas a crear a un montón de gente que va a tener acceso a eso que mm. antes no tenía y que, bueno, no sé, se pueden volver adictos sí, sí, o se sí, sí. mueran. Pero... Sí, pero
3: imagínate. O sea, no, voy a comprar metanfetamina.
0: Ya pero, no. y entonces, o sea, oh, eso puede, Dios. o sea, eso es una consecuencia de eso. pero eso, Bueno, pues, y eso, si tú ahorita dices voy a comprar
1: metanfetamina, ¿algo te lo impide? Coño. O sea, yo creo que sí. Es más difícil. Hay
2: mucho, hay mucho más estigma. Hay pues. como... no, 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 cuando no. es algo legal, o sea, se, le, se pero quita entonces, Si estigma. lo quieres, lo
1: alcanzas y lo, lo no, tienes. O sea, yo creo que es un si tema Si en verdad lo
2: quieres, claro que lo le legal Cuando se vuelve legal, como ocurre en todas estas sociedades, se, ¿cómo se dice? Desestigmatiza. Y sí. en la marihuana uno puede decir bueno, está bien. Pero, marico, o sea, yo no estoy diciendo que esté a favor de eso, pues, la guerra contra las drogas y tal. Pero... Yo sí estoy 100%, bueno, no sé si 100%, pero lo he visto muy claro de que en esos países más liberales con ese tema, marico, no sé si sea solo por, o sea, por un tema económico, pero si sí hay un coñazo de tipos así drogadictos pero pero en que las calles, pero un coñazo. Eso no importa, porque más si allá
0: se económico. volvieron adictos a eso se iban a volver adictos a otra no cosa,
1: eh? o no sea, sé. o sea,
0: porque eso puede, o sea, sí. es que eso, ok, tú eres adicto a O sea, a la, si tú vas a un sitio y que no, es una carencia de la eso, personalidad que si no va a derivar en cualquiera de eso, adicción. te ibas a ser adicto sí. al juego o adicto al alcohol, adicto o a, la, a cualquier o a la cosa ¿no? o, sea, es o como, eso como es, es como, una o, es como lo de las adicto armas. a la comida rápida Exacto. y te la un gordo y te mueres. O sea,
2: no es exactamente igual, pero es parecido a lo de las armas en Estados Unidos. Ese es otro tema, pero yo sí pienso que bueno, cuando existe como algo ya más en la cultura y ya se desestigmatiza, que por ejemplo aquí está muy estigmatizado que tú tengas un arma, o sea, yo nunca, o sea, me imaginaría que yo estoy así caminando por la calle armado. Es como que mierda, estás loco. En otros países, al menos en Estados Unidos, hay sitios donde eso es normal y queda claro, he hecho armado por su seguridad. Cuando, tú, cuando eso ya se vuelve algo más normal, o sea, imagínate, todas las drogas son legales, por poner un ejemplo, de un escenario hipotético, y que sí, tú puedes ir a la farmacia y compras así la droga te dé la gana, la gente la vende sin problema, tal, coño, eso vendría con muchísimos problemas, marico, pienso yo, o sea, porque es lo que te digo, ok, uno piensa como que, claro, la gente, eh, la libertad, eso pues ser es pura, o sea, la gente toma sus decisiones y ya, pero marico, es como hasta con el mismo tema del aborto, o sea, hay gente que no es necesariamente Pro vida eh, O sea, que no es que esté en contra del aborto Pero dice, mira, yo no estoy a favor del aborto Sin restricciones Y entonces es lo que digo Ese como que debate libertario Yo creo que no es tan ¿Sabes? Sencillo como parece Pues no es como que, bueno, que cada quien tome su decisión Porque, marico, es lo que te digo Con el cigarro, por ponerte un ejemplo Al vendértelo así En el abasto Marico, uno relajaba en bachillerato, fumaba como no. si nada, pues, o sea, el, claro, lo que pasa, el, lo que en la Lo que pasa es que estas concepciones,
1: estas concesiones como claro, libertaria. Si la marihuana fuera así, yo también no me hubiera fumado,
2: relajado. ¿Qué es eso? Desde los tres.
1: <risa> Mire, lo que pasa es que estas concepciones, por lo menos la, la libertaria, eh, considera a la persona como que, bueno, tú eres libre, pero la, la libertad conlleva una responsabilidad, ¿no? Y tú te tienes que hacer cargo de eso. Entonces. Ok, somos libres absolutamente, pero tú allí, como que, bueno, ve a ver qué haces con eso, ¿no? O sea, conlleva una responsabilidad. Entonces, si tú pides libertad, pides libertad, pides libertad, que es como estas concepciones, por lo menos libertarias, tú, tú en algún momento te vas a dar cuenta que esa libertad te va a llevar a, a lugares donde tú a lo mejor no estás tan seguro. ¿Qué claro, hacer con que ella? En
2: esos lados malos, pues. O
1: sea, obviamente, la responsabilidad. Individual pero tú lo. lo pero... Si sí, sí, bueno, si nos consideramos libres, yo te otorgo a ti la libertad. Y como te lo otorgo a ti, se la otorgo a cualquier persona. entonces con el entonces, cigarro
0: ahí, es que, ok, tú estás consciente de que eso es nocivo. Si lo quieres fumar, es bueno, problema tuyo. Exacto. Exacto. si tenemos esta lo concepción. Extraño, lo extraño sería que era como pasaba antes, pues, y que no, todo el mundo te dice que es sano. Y tú vas de tonto y lo fumas y después te das cuenta que, que tienes cáncer. O sea, ese caso obviamente que no cuadra porque eso, pues los tipos están usando la propaganda y el marketing para que tú digas, ah, mira, mi doctor dice que es sano fumar y tú vas y fumas y después te mueres. Pero con las drogas de ese estilo es mentira que si eso es legal, fulanito que tiene 15 años y que, ¿sabes qué? Yo quiero fumar crack. O sea, yo creo que esa es una buena decisión para mi vida. O sea, si tú llegaste hasta ese punto, dudo que tú seas y que no. Bueno, él era el alumno ideal. O sea, era un tipo que sacaba buenas notas, hacía deportes y todo. De repente probó el crack y toda su vida se fue para el pozo. O sea, yo no creo que, bueno, si pasa, pasará uno de cada 10 mil millones de casos. Pero en realidad eso... La mayoría de la gente, bueno, tú estás consciente que si te inyectas heroína, así sea legal, eres un loco. Claro, o sea, sí, eso es verdad, no claro.
1: creo que cambiaría por el hecho de que sea legal. Claro, pero, pero siempre, es lo que siempre digo, tienen es, que dar restricciones. Es, de claro, forma. es lo que digo, estas concesiones es que apelan la, la, a, tu, a tu autorresponsabilidad, sí, a tu o sea, autoconcepción la, de persona. La
0: restricción ya existe porque tú estás consciente que si te metes no, heroína, es okay, la que no, llevamos, llevemos, llevemos,
1: llevemos eso a las últimas consecuencias. Si decidimos como sociedades, no digamos, como una sociedad en mm. particular, que las, las drogas van a ser legales completamente, bueno, también tenemos que hacernos responsables de que al finalizar a los 10 años podemos tener una sociedad de zombies. Pero bueno, es bueno, el bueno, resultado bueno. de una libertad que nosotros asumimos como no, propia. Claro, eso pero, ya si es si un eso, problema de nosotros. si sí, eso sí, es lo que me quiere me la
0: <risa> mayoría de la gente. Ahora ¿qué prefieres tú o sea,
1: eso a una vaina que te digan no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes no hacer eso. esto. Eso, y yo si creo, no, mira, si, si eso termina
0: creando la sociedad de zombies, no es porque legalizaste las drogas, o sea, no tiene nada que, si, que ver si con eso. Si todo el mundo comienza a tomar drogas porque son legales, no es porque sean legales, sino porque el resto de su vida es una mierda. Sí, o sea, pero, si eso ojo, termina pasando es porque, o sea, también,
2: no es culpa tuya. También yo pienso que a veces es complicado cuando estamos hablando a un nivel de una sociedad y no a un nivel individual. Porque, marico, cuando hablamos de muchísimas personas conviviendo es lo que ocurre con el libre mercado, por ponerte un ejemplo. Claro que uno diría, coño, él debería ser el libre mercado, o sea, porque voy a depender de las restricciones de un estado así. Pero, marico, la gente siempre se aprovecha, la gente agarra cualquier chance para joder, o sea, siempre no van mismo a haber consecuencias. Porque en ese así. caso
0: estás regulando una actividad que es normal, pues, o sea, si sí, eso, pues, si existe un montón de gente que te quiere estafar, existe el. Gobierno que pone un sistema para que eso sea más difícil.
2: O sea, mira. Pero en el
0: caso de las drogas, cuando tú lo prohíbes, tienes el efecto exactamente opuesto, pues, O sea, eso no genera ningún tipo de bien. Que que no, eso, sí. pues, o sea, que la cocaína sí, sea exacto. mucho más cara porque sea ¿Quién va a ilegal. Eso? No genera ningún tipo es que de bien, como en el caso de, de que si tú regulas el libre uh -huh. mercado, bueno, eso, pues, o sea, le generas oportunidades a un montón de personas que antes no la tendría porque está metida eso en el monopolio de un solo tipo que controla todo el mercado. Yo digo que Pero sí. Pero en el fuera, caso de... Ya, ya, ya drogas, entendí
1: tu punto, en tanto que hay unas tendencias humanas que son hacia la destrucción claro. propia del, del, de la naturaleza. O sea,
2: imagínate si las drogas, digamos, todas son legales y hay mega compañías de drogas y que no, bueno no, no sé, vamos a aprovechar aquí, vamos a aprovechar es o sea, que eso ya existe porque, el
0: día de hoy bueno, y son todas exacto. ilegales bueno,
2: o sea, ahora digo, imagínate eso <risas> tras en, más eh, extrapolado que claro, aquí no estoy hablando de cosas eh, o sea, muy concretas porque, o sea, estamos hablando de un escenario que no, bueno, creo en Portugal
0: no, o sea, son... Despenalizar. Exacto, son... Despena, perdón, despenalizadas, pero no son legales exacto. completamente porque tampoco es que tú lo vas a comprar en la farmacia. Bueno, es que yo puede, creo o sea, que se trata más de un tema de eso. En pues. los o sea, Estados Unidos existe lo que se llama la crisis de los opiáceos, ¿no? Que yo lo hablé recientemente, mi gran recomendación. Y que eso puede, o sea, los tipos legalmente crean una droga que es súper adictiva, pero te mienten que no lo ves y que hacen en todos los médicos la prescriban y que cuando te das cuenta, bueno, hay un montón de gente muerta bueno, por eso. La
2: gente que toma que si Molly, Y eso y
0: resulta porque la cuestión Xanax. es totalmente legal. Entonces eso, pues, o sea, <risa> si vale, eso existe cuando la mayoría de las drogas de ese tipo no son legales. Entonces, bueno, pues, o sea, si fueran todas legales no es y que no, es que la situación que estamos en el día de hoy es buena. Obviamente que no es buena. No, o sea, yo
2: lo que digo es que van a haber muchas consecuencias así impredecibles. Y que dentro de todo, o sea, siempre tienen que haber restricciones, o sea, en general. Eso. Incluso si no son, no. a ver, restricciones Depende así del puestas caso, por el Estado.
0: No que restricciones pero, en sentido. Pero, o sea,
2: yo sí creo que eso, o sea, yo estoy a favor con la marihuana, pero sí hay que admitir que sería muy loco y que no, bueno... El fentanil, por ah, ejemplo. O sea, puedes no, no, vender no. fentanil.
0: Todo el punto es que las vender, restricciones te las pones tú, crack. genio. Porque al fin y al cabo, tú te podrías tener una sobredosis de cualquier pastilla que te encuentras en la farmacia. Mm. O sea, si tú eres tan estúpido que, que no, bueno, que el C, o sea, tú te puedes suicidar con casi cualquier pastilla que te encuentras en la farmacia y no por eso la van a prohibir. O sea, que sea más fácil con el fentanil, bueno, o sea, qué clase de persona tienes que ser y que no, es que bueno, como era legal, él compró un kilo de fentanil y se murió. Bueno, ok. Ya cuando tú llegaste a ese punto, creo que no eras como que la persona modelo. Si sí, llegaste pero es a que, hacer que. por eso... eso es
2: que digo, o sea, todos tenemos una parte de eso, pues también hay que pensar claro. en regulaciones que tengan algo que ver <risa> con esa parte negativa, pues, o sea, de, de los seres humanos. No, porque Todo, si todo el mundo que... tiene
0: la parte que se va a volver adicto al fentanil. Güey. No, o
2: sea, todos somos. A ver, todos tenemos esa potencialidad de eso, Puedes hacer cosas malas, o sea, de aprovecharnos del sistema al mal. De, de bueno, no sé si tendemos al mal, pero de Pero de aprovecharnos puede, lo, lo que, pasa que tú lo estarías viendo
1: por lo menos equivalente a la cuestión del homicidio. ¿Me entiendes? Homicidio. O sea, a matar a otra persona. O sea, tú lo estás viendo desde una perspectiva de que, bueno, por lo menos yo tengo tendencia a matar a una persona, por eso necesito que me prohíban matar a una persona Exacto. para yo saber que no lo tengo que hacer. Exacto. No,
0: no. Si tú, es, si tú es, es, es tienes lo que esa, tú estás Exacto, sí. O sea, yo
1: necesito que me lo prohíban para que yo, para yo saber que eso está mal no, eso, hacerlo.
0: Si tú tienes esa
2: tendencia no, y te lo que... prohíben, ¿Y a ti no te importa, qué? pues. O sea, ¿de dónde nacen las leyes? ¿De dónde nace
1: todo esto? O sea. Bueno, pues, ah, pero Las no, leyes no, no, no. son una valoración social sobre ciertas cosas que se consideran como malas y bueno. que son, de, son reprochables. No, eso,
0: pero cuando se forma cualquier eh, sociedad, nadie escribe la ley que diga y que sí, es sí, ilegal sé. matar a alguien. O sea, porque es obvio que no Ajá. lo debes hacer.
2: Bueno, entonces pues, nadie o sea, escribe no. las leyes o nadie debería escribir las leyes, eh, por así decirlo, o sea, como que en el mundo imaginario, pues tú las escribes en base a lo que se tiene en esa cultura. En base a lo que, es sea, que o sea, o sea. Es básicamente como el lenguaje, siempre,
1: siempre son consecuencias no es que tú, de eso. Tú no creas el diccionario antes del lenguaje. O sea, pero es que obviamente, ¿cómo es que se dice? Eso obviamente, es... las leyes las crean unas personas, ¿no? Situadas en un momento determinado. Uh -huh. Pero que si tú quieres
0: matar a alguien que sea ilegal matar a alguien eso no te va a importar lo absoluto. O sea, tú simplemente lo vas a matar. No hay que, ah, pero yo no sabía que era Exacto. ilegal. Da Exacto. igual porque tú lo quieres matar, ¿no? Exacto. Sí, pero entonces ay. si todas las drogas son legales, ¿ok? existirá, digamos, un 0,1% de nah. la sociedad que antes no iba a ser un adicto, cero, que nah. ahora lo es, porque bueno, Ajá. llegó a esa situación, pero eso, lo que tú estás diciendo es que no, si las drogas son legales todas, entonces bueno, un tipo como Arsenio, que eso pues que no iba a inyectarse heroína como es legal, él dice, bueno, pero
1: quizá lo hago. Ponlo en una balanza, ¿verdad? Tú estás, al, al legalizar la, la, las drogas, eh, tú lo pones en una balanza, ¿no? Legalizas las drogas pero por una parte estás <risa> eliminando a las mafias que ¿Qué? las mafias que generan muertes una vaina ahí toda terrible que termina dañando la sociedad de alguna forma
0: No, ¿no? todo lo que sale en la así, serie puede
1: así, así como tú ves lo, lo, las cosas negativas también tienes que ver las cosas positivas que traería legalizar la, las drogas bueno, ¿no? yo Acabar con favor, ese mercado negro que, de, que, que es terrible de que
2: no esté tan penalizado eh, en el sentido ese de como en Estados Unidos y que, ay, mira, eh, consiguieron a este chamo en un colegio que tenía marihuana, preso, tal, ya listo, se jodió la vida. O que si, ay, mira eso, el crack, que es que si la droga de los pobres, te la jodes a todo el mundo sí Pero es lo que digo, pues, o sea, no sé, con esas drogas es que fuertes sobre eso, todo.
0: Obviamente que existiría no sea, como para todas las cosas de todo el mundo entero un contra a legalizar todas las drogas. Pero no quiere decir que por ese contra que pueda existir, entonces tú las mantengas ilegales, cuando la razón principal para hacerlas ilegales no tuvo ningún criterio en nada. O sea, fue una decisión totalmente arbitraria. O sea, no es tan complicado. La ilegalización fue totalmente arbitraria, así que da igual, pues. O sea, eso puede.
1: Yo eso, creo, que, yo creo eso que no estuvo basado en un análisis de 10 años. El escenario no sería tan distinto, la verdad. Yo Porque veré, el drogadicto tiene acceso a las drogas que quiera no hay por lo menos sí, o sea, acá en Venezuela si en Estados un sentido, Unidos en ese mundo, siempre hay un dealer vaina contactarlo ok, la vaina se vuelve como un poco más oscura más no eso, más, pues, o sea, más peligrosa no hay pero nada que al final diga, tú tienes tu droga y te consumes la droga quién te lo prohíbe quién al final el no estado no o sea no hay bueno, pero es que, no hay nada ver. que nos
0: diga que eso va a aumentar o sea que se va a disparar totalmente si se sí. legaliza pues, o sea, eh. no hay nada que tú nos puedes decir qué era lo que estaba diciendo yo más ma... Temprano, pues y que bueno, ¿qué te hace decidir a ti que eres un adulto cuando pasa los 18 años? O sea, ¿eso de dónde viene?
1: Eso es básicamente una valoración. Es una valoración que, que hace por lo menos la, la legislación. Pero eso Porque no... por lo menos, si sí, en algunos países es de 18 y en otros países es de 21, es una cuestión totalmente arbitraria. Sí, o sea, que no es como un... viene
2: de
0: la biología
1: ni no de la sociología de, la de nada.
2: ¿Ah? O sea, yo te he entendido que, por ejemplo, hay sitios donde la edad de consentimiento es 16 o otras cosas así, pero es porque otras condiciones en la sociedad, como que avalan eso.
1: Obviamente. Más allá de algo obviamente.
2: arbitrario, sí. Pero Creo digo arbitrario, así. Así. arbitrario en no, eso, el sentido eso de que no de que
0: tú tengas que tener 21 años en los Estados Unidos para tomar alcohol es lo más arbitrario que puede existir. Sí, sí. Eso o sea, digo arbitrario porque no se
1: ancla a una razón realmente sí, contundente o sea, que tú digas. ¿Cómo wow. lo explicas? Hay una determinación, como tú dices, biológica. Bueno, es que... que dice que no, en esta edad pero la persona que, alcanzó dice que, un cierto nivel cerebro, de maduración no, no, cerebral. No, no, o sea, Porque eso, sí, 20, a los 25, exacto, eso dice que tu, exacto, pero, que tu exacto, cerebro se
0: termina adulto. de desarrollar ¿No? a los 25. No Y que bueno, que cuando tú tengas 18, pasa un acto mágico que no sé con qué lo identifica. Pero creo que, que eso está eres...
2: asociado con, el, con la educación secundaria también. O sea, debe ser como el paso sí, a la ser, universidad. Debe, o hay, sea, debe haber varios elementos Que si tú aquí. ya vas a ir a la universidad, por no, decirlo, necesitas tus no, documentos, porque necesitas porque antes, hacer alguna, en el pasado,
0: tú te graduabas de la secundaria como a los 14 años. Pero al fin y al cabo, eso pues... No hay razón para que eso exista, que esté en la ley. Da igual. Porque eso sí, tú buscas la historia de la ley y de por qué prohibieron ciertas sí, sí, drogas, sí, sí. no fue porque hicieron un, un estudio y que vamos a ver si esta droga en realidad es lo suficientemente dañina para el público. Ah, bueno,
2: hicieron unos estudios pero la vaina más bestia del mundo que sí. No, eso, vamos a no. un mono y no, vamos no, a poner no, eso... una mascarilla de gas y vamos a meterle marihuana pero ahogar el mono, pues. O sea, casi que, que matarlo Hacen con Hacen un montón de y estudios que, bueno, que es, en que realidad no tenían
0: ningún interés de solucionar nada, sino que lo hicieron eso pues para decir que lo hicieron. Entonces eso si tú buscas la historia y la razón por la que ilegal, no tiene justificación, es decir que bueno, entonces no me importa la ley, ¿no? o sea, así sea, o sea la ley, esto. es decir que bueno si tú te la inventaste porque te provocó ese día, no es que no, pero está escrito y tal, bueno, qué me importa ¿no?
2: lo de la ley, bueno, ese siempre es el grande pero base, no, la bravo.
0: constitución de los Estados Unidos se creó luego de mucha reflexión, o sea, para dar producto con ese documento fue porque claro, los tipos investigaron estudiaron por 10.000 años para que fuera de esa forma entonces sí. eso, si tú vas a cuestionar eso, entonces te dicen, no, es que esto existe por esta razón. Pero en el caso, bueno, porque la heroína es ilegal, es que, bueno, sí, sí. causa daño. y que, bueno, el alcohol causa daño, el cigarro causa daño.
1: Sí.
0: Cualquier, bueno, sobre todo la existencia de los carros, pues, o sea, de los autos, es que sí la forma más mortal de transportarse en toda la historia... Uh -huh. Y uh -huh. nadie está ahí que no tiene que ser ilegal que tú manejes porque bueno, claro, creo que, creo, que mismo
1: cigarro creo que, también es que, en Es que creo, que creo que por lo menos o sea, en, en, en derecho penal hay como una categoría que se llama el riesgo permisible. No sé si le estoy dando, atinando bien al concepto, pero lo que recuerdo es que es como que bueno, tú necesitas tomar riesgos en tu vida. Por lo menos el el carajo uh -huh. que el obrero que está construyendo un edificio. Está tomando un riesgo permisible en tanto que él está allí arriesgando su vida, pero lo necesita hacer porque si no, no se construyen los edificios. Claro. Y, es el, y es el caso de los automóviles, ¿no? Que es como que, bueno, ahí además, tú estás... O sea, vamos en ahí carreta, tú, hay, eh, vamos en bicicleta. eso sea, Tú estás tomando un riesgo porque tú eres potencialmente el, el tipo que va a atropellar a la señora. <risa> pero de igual manera tú asumes ese riesgo. Entonces yo, yo considero que, bueno, es, esa categoría también se podría extender a la cuestión de las drogas, ¿no? De alguna forma. O sea, tú... Yo,
2: yo sí. Yo pienso que ahora, o sea, pensándolo así y bajo esa perspectiva... ¿Mm? Necesito hornear.
0: Ah, bueno.
1: bueno. para
2: ahí un momento. Viéndolo desde esa perspectiva, <ríe> como vimos la historia del cigarro y de todas estas cosas, lo más probable es que sí haya muchos aspectos eh, positivos de eso. Pues la despenalización de la, bueno, de que sean legales, pues de que no sea una guerra general contra las drogas, porque si ves estas series, Marico, o ves la, todas estas vainas que ocurren, que si en países latinoamericanos, o en los países donde se extrae la droga, que hay esclavitud, hay mafias, hay todo tipo de videos de mierda que nunca quiero ver así gore de feos,
3: ah, yo lo, he visto, lo más
2: probable es que esas cosas desaparezcan. Ah, bueno. Eh, que eso es lo mismo que hablan, bueno, con muchos otros factores de la sociedad, ¿no? Pablo es un
0: terrorista, porque resulta que dicen que el peor video de toda la historia del gore, no lo he visto, pero he escuchado descripciones muy vívidas de cuál es, lo llaman Funky Town. Y es resulta eso? que el este video... No, se,
1: no quiero saber de se, qué se trata.
0: Se llama Funky Town. Tú lo este, Porque no, no sé esa qué es la canción, es. canción que está de fondo, yo no lo he visto. Pero... Lo que supuestamente pasa es que cuando comienza el video... sobre este tema. Cuando comienza el video, tú ves una cara así, sabes, como Red Skull, de Capitán América. Ves una cara así roja, ¿no? Tipo Red Skull. Entonces tú estás que bueno, ¿qué es esto? Resulta que el tipo lo están torturando y le quitaron toda la piel del rostro, ¿no? Sin embargo, el sujeto sigue vivo. Entonces dicen que los carteles de droga como que te torturan de esa forma, pero hacen, o sea, te meten como que ciertas drogas para que tú no te mueras. Normalmente cualquier persona cuando te hacen algo así, tú te desmayas muy rápido porque el dolor es muy grave. No, 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 no. Pero te ponen unas drogas así para que tú te mantengas consciente durante toda la tortura que te hacen.
2: No, y, ya está. y
0: eso pues, ese dicen que es el peor so, de, lo, de lo que yo he visto. Dicen que es el peor video de gore de, de todos los que existen del mundo, que son, bueno, muchísimo <ríe> Me parece que verás de los que yo he visto. No, qué o sea, mierda. de lo que yo he visto, o sea, que yo no le he dado clic a estos videos, pero, pero te los puedo disponible. te los puedo conseguir en un segundo, sí pero se eso
2: puede,
0: no sería bueno verlo, el sueño pero lo bueno es que en Reddit, ¿verdad? O sea, tú buscas eso, ¿no? Y en la descripción te sale qué es lo que pasa, o sea, te sale el texto, y tú con el texto tú dices, coño,
2: Claro,
1: te imaginas. Pero verdad.
0: eso, pues el punto es que. Ya, ¿cómo ah, imaginártelo es ah, suficiente Es que esos carteles, vamos, eso pues, o sea, son los estamos tipos Estamos entrando más,
2: al lado oscuro del Internet. Son
0: los tipos más enfermos <risas> del mundo, pues esos carteles de México y que, bueno, eso es un caso que bueno, grabaron. Pero eso es interesante. Pero eso debe pasar todos los días, ¿eh? ¿Qué
2: pasaría con esos carteles si, digamos, que movemos una varita y entonces el. Bueno, ya, vamos, estamos. Ahora el capítulo no se va a tratar de esto. Eh, pero bueno, para dar mis closing remarks. Sí, yo creo que sería muy interesante, creo que también habría muchas consecuencias, bueno, como con todo, siempre hay consecuencias impredecibles, ¿no? Pero bueno, quién sabe, o sea, eso es lo que digo, creo que no se ha probado, bueno, estaba el caso ese de Portugal que se mencionó, y sí, es muy interesante el, el no sé, la postura que tiene este personaje Gale eh, sobre las drogas, sobre todo eso. Y creo que al final ese tema de la responsabilidad individual está súper presente en esta serie. Pues, o sea, es lo que pasa y lo que me parece uno de los mejores momentos de Better Call Saul, cuando el tipo toma su responsabilidad individual y dice, marico, ¿qué le dicho? O sea, yo voy a seguir viendo esta vida de mierda, de huir, esta vida del crimen, esta vida de siempre estar estafando a la gente, porque yo estoy seguro que si el carajo hubiera cumplido esos siete años así estafado, hubiera salido y hubiera seguido robando, marito. o sea, fue lo Obvio. que pasó. El no hubiera tenía, podido evitarlo. Tenía una identidad nueva, nadie sabía quién coño era, o sea, el bicho fácilmente podía vivir así el resto de sus días, pero como el bicho es, ¿quién es? O sea, es Saul Goodman, el bicho juro se iba a poner bueno, robado, se iba a poner a esa parte.
0: parte que creo que pasa en el capítulo 11, creo, que eso es cuando este Saul llama a Kim y entonces no te muestran qué fue lo que conversaron, pero que el tipo eso termina destruyendo el teléfono público porque quedó totalmente frustrado con la conversación que tuvo con Kim. Y el tipo después de eso es que vuelve con el otro tipo para crear una estafa nueva. O sea, sí. él quedó totalmente, y que bueno, ya no tengo nada que perder, pues comenzaré a robar de nuevo. Y cuando te muestran la conversación, ahí es que te muestran uno de los lados más oscuros de Saul. O sea, que sí, él y que bueno, trató a Kim de una forma bastante bizarra. Pues. O sea, el tipo pareció un psicópata porque tenían un montón de tiempo sin conversar, luego de todo lo que pasó, que fue, bueno, el gran escándalo de todo el país de Walter White. Y el tipo que, mira, Kim, cuéntame, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Dime, ¿cómo te va con tu vida? Así como si no hubiera pasado nada. Y entonces esta Kim reacciona como que se pone toda tensa y que, ¿qué carajo? O sea, entrégate. Si yo te vi por las noticias porque eras un criminal que estaba trabajando con el cartel y me llamas así como si no fuera nada. Y bueno, este Jimmy como que trata de eso, pues, o sea, de interactuar con ella, pues, o sea, de hacer que la conversación sea más amigable, pero no funciona porque está aquí y me está de que, mire, este tipo está totalmente loco, pues, o sea, si, si me está llamando a mí y no suena como si el tipo tiene una pizca mínima de remordimiento de nada, o sea, se burla de ella incluso, pues, y queda, bueno, si tú eres la que se arrepiente de, tú, de no sí, o sea, si tú te arrepientes por lo de Howard, bueno, anda para la policía. Y ella va y lo hace. Sí, o sea, entonces ella, bueno, le, le cuelga y el tipo destruye el teléfono público y la caseta y todo porque él dije que bueno, ya, pues, o sea, lo único que yo tenía en mi vida era el respeto de mi ex esposa, O sea, no tenía más nada. O sea, yo tenía como que la idea de que ella como Qué que miedo. me medio quería un poco y se da cuenta que ella no tiene, o sea, no quiere tener nada que ver contigo. O sea, ella piensa correctamente que tú eres un maldito criminal. Y él cuando se da cuenta de eso, bueno, se termina de romper, o sea, de Breaking Bad. O sea, el tipo se lanza totalmente otra vez a la vida de crimen y que, bueno, que me gustó bastante como hacen esa final de transición. Que es así cuando esta viejita está conversando con Saul, ¿no? Entonces este Saul le dice así con toda la confianza del mundo y que, no, es que, bueno, su hijo está preso, pero la ley esta de Albuquerque era completamente distinta a la, a la ley de Omaha, porque, bueno, porque la fianza... Como que no es tan difícil pagarle y tal. Entonces esta viejita es y que, ah, pero él me dijo que nunca iba a, a al Buquerque, que él nunca había ido. Y ahorita me está diciendo con toda la confianza del mundo que él ha ido y que él sabe con detalle la ley. Entonces ella es que comienza a sospechar y que, ah, pero este tipo se me parece a Saul Goodman. O sea, que el tipo eso le pasó parecido a Walter. El tipo creó su propia destrucción, como cuando este Walter, este Hank, es y que, ah, no, mira yo como que ya maté a Heisenberg que era Gale, o sea, él pensó que ya había atrapado a Heisenberg resulta que este Walter White le dice que bueno, pero en realidad no hay una forma de que tú compruebes que este tipo Gale era Heisenberg, quizás el tipo era solamente ah. como que una pantalla y el verdadero Heisenberg sigue por ahí o sea, se lo dice estando borracho y yo me acuerdo viendo ese momento y que maldito idiota, ¿no? o sea, ya el tipo no sospechaba de nadie, o sea, ah. ya, ya el tipo pensaba que el caso se acabó y este Walter fue el que lo reinició, como este, bueno, Saul Goodman, que es que nadie te estaba buscando, pero tú y que, vamos a hacer unas estafas, vamos a robar al tipo que tiene cáncer cuando no había la más mínima necesidad de hacerlo, o sea, se autodestruyó completamente, y que es muy cool eso de la, lo que hemos estado conversando, pues lo de la libertad y lo de la responsabilidad, o sea, que es exactamente lo que pasa con Walter, cuando este Walter ya al final, en el último capítulo, en Pelina, que le dice a Skyler, pues, y que mira, yo lo hice por mí. Yo no lo hice por mi familia, un carajo. Eso era mentira, pues. Eso era una excusa. Yo lo hice por mí y me hago responsable. Y esta Kim le dice a Jimmy, justo cuando lo va a dejar, y que mira, uh -huh. yo le hice esa estafa a Howard simplemente porque era muy divertido ya. Uh -huh. Entonces, Eric, er er bueno, esta tipa destruyó la vida de Howard porque era divertido. Y ella cuando lo admite, pone una expresión así de que, bueno, soy un pedazo de mierda. pues O sea, admitió, que la razón principal por la que la tipa, bueno, pasó obsesionada con este proyecto por meses, era porque, bueno, porque era divertido, o sea, le parecía divertido y que, bueno, que esa fue la parte que mucha gente decide que, bueno, estos dos tipos, Jimmy y Kim, son unos psicópatas que es cuando están escuchando la llamada de lo que está haciendo ah, a Howard, y sí, e empiezan a coger exactamente después de eso, cuando todos dicen que, bueno... Eso fue que si la peor tragedia personal que le ha pasado a este tipo en toda su vida. Y ustedes éxito. están cogiendo, ¿No? celebrando, o sea, son, uno, son un par de psicópatas.
2: Y coño, reflexionando sobre eso, yo creo que eso es lo que hace grandiosa todas estas series, ¿no? A Breaking Bad, A Verkull Soul, que te muestran cómo funciona todo este camino del mal. Y en el caso, bueno, particularmente de A Verkull Soul, aunque Breaking Bad también tiene un poco de eso, es que vemos de una vez por todas cómo es que existe la redención en estos casos. Uno siempre se imagina, y en todas estas historias, ¿no? Que, que no creo que sean moralistas, sino que creo que tienen mucho de verdad, que el personaje va a lograr la redención escapando. O sea, que coño? Logró unas maniobras, se zafó de la ley, eventualmente logró vivir una vida perfecta porque escapó. Pero como nos ha mostrado la historia una y otra y otra vez, todos estos grandes narcos, todos estos grandes dictadores, todas estas personas malas y nefastas de la historia, de una forma u otra, van a terminar pagando. O sea, <risa> así no sea como que, ay, están así presos y la ley y tal, yo sí creo que, si bien no es por su, no sé, si no es la ley que los agarra, es otra cosa, es su misma mafia, o sea, no sé, siempre dicen eso de que, que ay, sí, bueno todos terminarán pagando al final. Bueno, Dios eso y tal, fue lo coño. que le dijo el, no sé si es el remordimiento, o sea, El
0: padre de Nacho. O sea, que fue que, mira, hijo, entrégate. O sea, sí, tú o estás sea, diciendo que te vas a salir, tú estás diciendo que va a llegar un día en donde tú no vas a estar metido en el mundo de crimen, pero eso es mentira. O sea, la única forma que tú tienes de redimirte es entregándote ya. O sea, sí. si tú en realidad quieres pagar por tus crímenes, o sea, que tú dices que te arrepientes de entrar en este mundo de crimen, bueno, hazlo. O sea, es una mierda, apesta, pero bueno, o sea, esa es la un, única forma que tienes para en realidad salir de ese mundo. Pues no hay que no, yo en como en 10 años yo voy a salir con mucho dinero y nadie me va a sí. querer perseguir. Y que bueno, eso es una fantasía.
2: Y ese es el camino más difícil, el camino de la redención. O sea, eso de, de tomar responsabilidad de tus propias acciones, coño. O sea, sobre todo cuando has hecho cosas como estas. Que van a significar que vas a pasar el resto de tus días en la cárcel, o sea, claro. imagínate.
1: Claro, porque yo me imagino que, y bueno, ahí tienes que asumir tu responsabilidad sobre lo que hiciste. Pero de alguna forma no es tan sencillo como que simplemente asumir una responsabilidad, mm. sino asumir también un fracaso. Porque tú te has creado una idea de lo que tú esperabas ser. Mm. Por lo menos el que se mete en las drogas, tiene la expectativa de que, no sé, va a ser Pablo Escobar, pero no con un final feliz. Sí, y todos salga. piensan, no, yo voy a ser el distinto. Mm. Porque yo creo que en, en muchos casos o si no en todos, de las personas que se, se meten en este camino de la delincuencia de alguna forma eh, siempre consideran que a mí no me va a pasar eso. Mm. O mm. sea, yo voy a salir ileso de esto. <risa>
3: claro, so. Sí, o sea, yo voy a
0: ser el idea? único de todo el gru del grupo eso, que no lo persiguen los policías y, hasta y la historia, muerte. ¿Qué historia tú conoces
2: así, o sea, y Que el mafioso murió a ver, Como un viejito feliz, no le mataron a ningún a ver, miembro de su familia, no, conozco, no perdió nada. No conozco a
1: ninguno, pero tampoco voy a negar que haya existido algunos que nosotros no conozcamos, porque el que exista tampoco se va a conocer. No sé. ¿Comprende? Eh, sí, pero...
3: <risa> a, a, por, o algo, sea, yo digo, por algo, por algo no lo conocemos.
2: Que, digamos que escapaste, ¿no? Y que viste relativamente feliz, Mareco vivir con ese cargo de conciencia... No, sí, o sea, te no, matan a la familia. Creo que, creo que
0: quizá tú puedes ser feliz así, pero tienes que ser un psicópata. Exacto, ajudo. exacto. No, sí, man, y, no. y,
1: y existen psicópatas. Sí, o sea, no sí, que tú pero...
0: fuiste el causante de un montón de muertes y después te retiras y que, ay, qué feliz soy, estoy sí, con mi hijo sí, y que bueno, sí, tendrás sí, que sí. ser un tipo así como menos, American Psycho. Por lo, por lo menos sí, yo lo sí. pienso en
1: esta vaina de los 70 en Estados Unidos que se hizo súper popular la vaina de los, de los asesinos seriales. Entre tantos asesinos seriales, yo imagino que hubo Algunos un se caso con la suya. de uno que se salió con la suya <risa> y, que y nadie bueno, se supo y fue un psicópata.
0: Zodiac, el Zodiac hasta el día de hoy no se sabe quién fue. ¿verdad?
1: El, el Zodiac. El El
2: asesino del Zodiaco. Uh -huh. El que dejaba los códigos y toda esta uh -huh. broma. Sí, que o sea se que
0: un montón de gente piensa que fue un fulano, pero un tipo que ya se murió. O sea que se murió eso matando a toda esa gente y nunca vio la justicia.
1: Sí, bueno, el tío Sam creo que es el otro, ¿no? El asesino serial. No, no. no es tío, San. No, 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 tío Sam. Los hijos de Sam. <risa> o ¿No sea. No soy un enfermo
0: esa? que se pasa a su viendo Bueno, yo he visto
1: series sobre esa y hubo y, y, y un tío carajo que investigó sobre todo eso. Y decía que él como que realmente no había sido el que había practicado los crímenes, sino que había sido otro, sino que él era como la pantalla. No, y, eso... y tú dices, oye, hubo alguien que se salió con las tuyas Eso es
0: el día de hoy, pero dicen que eso hace 400 años y si ah, tú bueno, matabas nada. a un montón de gente y te desaparecían No hay manera, no hay no había huellas dactilares, de no hay forma de saber. Claro. Que Arsenio a ver, no mató a nada. 10 personas en este pueblo, no, porque Arsenio ya, bueno, Exacto. cuando tú te diste cuenta de eso, el tipo ya se mudó a México. Entonces, no, uno, y, y hay ¿cómo lo rastreas, güey?
2: O sea, en, en África, eh, en ese gran continente, ¿no? Eh, uno. Yo África he visto es un país. ¿no? África es un país. Es una ciudad. Ah, bueno. Es un pueblo. <risa> es un caserío. <risa> municipio. Yo he visto algunas historias así y es eso, pues, o sea, tiene una concepción de la muerte totalmente distinta y que, bueno. Este tipo mató a no sé de quién porque, bueno, no sé, le mató una cabra. O sea, vainas así y no ven la vida y la muerte como la hemos Bueno, nosotros. esa
0: puede ser una buena forma de concluir esta larga historia. De decir <ríe> que la muerte, ¿qué es la muerte? La muerte es dejar de existir. Esta serie dejó de existir. Y yo creo que la Uy, forma en que dejó de existir fue bastante la recordaremos. gloriosa. Nosotros, no, bueno, gloriosa éramos,
2: no. Sí no me jodas ¿eh? estuvo bueno yo creo que es mira, esta marico Game of Thrones Hearts of Cards House of Cards exacto si tú dices que esa vaina o sea marico pero el, final, no, o sea, es, una el es épico esta, no esta es épico creo la que verdad. entró no, en el buena. top 2
0: de las mejores series de toda la historia Matt Breaking Man, Bad Mad Men es Calzón.
2: buena tú, se la recomiendo
0: Breaking Bad número 1 Better Call Saul número 2 <ríe> yo antes las ponía Better Call Saul número 1 Breaking Bad número 2 pero estaba equivocado y yo vi las dos o sea yo vi Breaking Bad primero yo solo, luego la vi con mi padre y la voy a volver a ver otra vez. ¿Qué cosa? Breaking Bad. ¿Sabes con quién? Con tu hija. Con mis hijos. Con tu madre. <ríe> la vamos a ver completica y en los breaks bueno
2: Va a estar como Kimi En los
0: breaks publicitarios. Y
2: song.
0: No, eso. Esta serie Ver el Calzado terminó. Y la cosa es esa, pues, como se dijo al principio, que el tiempo acaba con todo. Es el antagonista principal de todas las historias de... La humanidad. La antropía, el tiempo El desgaste. Y llega el momento en que tienes que dejar de existir y puedes dejar de existir de una manera espectacular, como lo hizo Breaking Bad, o puedes dejar de existir de una manera sutil, como lo hizo Pere Carzaul. Pero yo creo que eso, pues que las dos hacen un espectacular trabajo en desarrollar a sus personajes, en crear unas historias que, si fuera por nosotros, eso de las críticas Ajá. que hemos hecho de películas y todo, si las comparas con las formas que tratan a todos los personajes de ver el calzado y de Breaking Bad y todo, bueno, es casi que incomparable con mm. cualquier cineasta, pues, o sea, los tipos están como que por encima de todo.
2: That's the way the world ends. Not with a bang, but with a whimper.
0: Esa es la forma que se tiene que hacer, pienso yo, pues, o sea, que, ok, ver el calzado que esa no fue tan buena, pero la forma en que lo hicieron yo creo que puede decirse que es inmejorable, quizá. Así que, amigos, ya saben, se terminó esta serie, y bueno, quizá so. algún día so. podríamos Better hacer un capítulo so. que sea sobre la serie completa, no sé, en el, en el <ríe> futuro que tenga más tiempo para analizar absolutamente todos los factores de toda la serie, y todos los personajes, bueno, sería no sé si un capítulo o una serie de capítulos que sea así, pero el día de hoy simplemente tuvimos esa reflexión sobre este capítulo que bueno, estamos haciendo todo rápido, pero yo creo que fue una uh -huh. buena conversación, 3 horas y 11 minutos, quizá le quito uh -huh. unos cuantos minutos, pero les deseo a todos ustedes que hayan pasado un buen tiempo viendo esta maravillosa serie. Y que sí, o sea, yo creo que tarde o temprano la voy a volver a ver. Y la única serie que yo he vuelto a ver es Breaking Bad. Así que It's éxito. Over now, yo creo que, es
2: Blue. Mi, creo que
0: es misión cumplida. Misión cumplida. Felicitaciones a Vince Gilligan. Amigo, lo volviste a hacer. Y, como ya saben, viva la gran nación de la India.